0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui enregistre à distance pour parler de cinéma fermé jusqu'au 15 décembre. Quel bonheur cette fin d'année, mon Dieu Bonsoir tout le monde Bonsoir Victor Bonsoir. Bonsoir Salut Bonsoir Clara Salut Bonsoir Simon Hasta siempre la planeta Bonsoir Marc Bonsoir Bonsoir Sophie Salut tout le monde Dans cette émission, un lourd programme, puisque nous vous parlerons de la grosse sortie à venir chez Netflix, à savoir manque le nouveau David Fincher, mais aussi le nouveau Ron Howard, sorti sur la même plateforme, une ode américaine. Il sera aussi question du dernier documentaire Herzog Fireball disponible sur Apple TV et d'un rattrapage du début d'année Play. En bref, Simon vous parlera de Mulan parce que clairement, on n'avait pas envie de faire plus qu'un bref dessus. Puis nous partirons dans notre ciné-club du passé du confinement avec Noël chez les Muppets, Stray Cat Rock, Sex Hunter, Un singe en hiver, Cry Baby, Atlantique Latitude 41 degrés et Les Feebles de Peter Jackson. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: la face, encore ces stupides actualités.
0: Actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Je demandais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter, at, pardon, le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique, pardon, le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs, des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam, mais aussi d'avoir quelques sous sous dans notre poche. Contrairement à chaque émission, pas de nouveaux t-shirts dans la boutique cette fois-ci, car celui de l'émission précédente a bugué pendant une longue semaine et donc étant un t-shirt de saison de Noël, il reste encore en ligne deux semaines de plus afin que vous puissiez l'acheter et le mettre sous le sapin. Pour vous le procurer, c'est tout simple. Rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité chaude du moment, le président Emmanuel Macron a hier annoncé le plan du déconfinement à venir et pour une fois, il a été question de la culture et notamment de la réouverture des salles de cinéma. Elle se tiendra le 15 décembre. Bien après les lieux de culte, si les objectifs sanitaires ont été accomplis et si on a bien aéré chez nous et permettra malgré le couvre-feu de sortir d'une séance à maximum 21h, ce qui laissera la possibilité au ciné de programmer par exemple des films d'une heure et demie à 19h30. À l'heure où vous écoutez ce podcast, Jean Castex a dû annoncer ce qui en est des jauges pour les salles, mais pour l'instant... Uh, uh, nous, on sait pas. Malgré tout, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces annonces et notamment sur le fait que notre cher président a dit penser fort, fort, fort à la culture bah, Ça fait un petit moment que la culture pense fort, fort à lui. <rire> bah, ça oui, ça tu m'étonnes.
4: Écoutez pas spécialement sur le cinéma, même si j'ai lu un tweet qui m'a fait crever de rire, qui est que euh, il faudrait organiser des des cinémas clandestins dans les églises, ce que je trouve être la meilleure idée de la Terre. Euh, très, très mais effectivement... ouais, ouais, Je crois je, je, je que vous êtes d'accord, ça me fait bien plaisir. Et moi aussi, ça me ferait bien plaisir. Il euh, y a quand même une, une forme de... Il de, de, y a des trous dans la raquette, hein, comme on dirait assez paradoxalement, qui est qu'il y a effectivement quelques pans de la culture qui vont pouvoir reprendre, enfin même quelques pans de la culture qui ont pu un peu continuer, les tournages, les truc comme ça mais il euh, y a toujours pas de lieu de nuit, il y a toujours pas de discothèque, il y a toujours pas de concert debout, il y a toujours pas de spectacle où tu es en ambulatoire. Donc en fait Effectivement, ça reprend un peu, euh, mais il y a encore plein, 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 plein de pans de la culture euh, qui sont à l'arrêt total et qui sont à l'arrêt total pour une durée très indéterminée. Par exemple, je sais que c'est pas exactement stricto sensu l'industrie culturelle, mais les lieux de nuit, les discothèques et les endroits comme ça, en fait, sont fermés depuis mars. Donc, euh, donc c'est très cool de faire des discours en disant on pense à vous, il y a plein d'initiatives, etc. Mais ça reste quand même assez parcellaire, donc euh, wait and see.
2: Oui, et puis peut-être ce qui est, ce qui a d'intéressant dans, dans dans ce que tu dis Clara, c'est qu'un truc qu'on a oublié, tu sais, quand on parlait ou euh, auquel on pensait pas assez quand on parlait après le premier déconfinement de euh, du peu de fréquentation des salles, c'est qu'on oublie à quel point justement les lieux de vie culturel ou paraculturel sont interdépendants. Tu vas aussi au cinéma avec tes potes parce qu'après tu vas aller au restaurant ou parce qu'après tu vas boire un verre ou parce qu'après tu vas danser. Et ça a sans doute aussi joué, pas uniquement la peur de se contaminer, dans la plus faible fréquentation des salles au moment du déconfinement. Donc, ça va être très intéressant de voir quelles vont être les pratiques des Français quand ça va, quand ça va se décoincer un peu.
0: Par contre, j'ai vu une grosse inquiétude de la part de certains distributeurs sur le fait que bah, les cinémas rouvrent le 15 décembre. Et donc, le 16, il y a des nouvelles sorties, ce qui fait que bah, les films qui avaient été programmés juste avant le confinement vont avoir une fenêtre d'exploitation de 2-3 bah, de, de jours. C'est quand même assez horrible. On pense notamment à à Garçon Chiffon de Nicolas Maury, on pense à ADN de mywen C'est des films qui, au final vont se faire défoncer la tronche par les grosses sorties qui arrivent le 16 décembre notamment bah, pour du cinéma à réessai on a le mandibule de Quentin Dupieux et pour des gros blockbusters qui vont prendre beaucoup de place il bah, y a le nouveau Wonder Woman et n'oublions pas qu'il a été question à un
2: moment enfin plus que question euh, ça, ça se discutait très publiquement et avec à ce moment-là beaucoup de bonne volonté de faire une semaine blanche c'est-à-dire une semaine sans nouvelles sorties où on ne verrait que les films dont l'exploitation avait été fauchée et parfois fauchée quasiment au jour près par le par le reconfinement et tout d'un coup c'est un sujet qui a disparu alors on peut espérer parce qu'il y a notamment déjà des, des distributeurs indépendants qui en reparlent et qui mettent ça sur le tapis avec vigueur comme Rosum euh, que que ce, ce sujet revienne parce que effectivement c'est une vraie question et, euh, et il serait quand même assez assez terrible que les distributeurs qui ont joué le jeu jusqu'à la fin jusqu'au dernier moment se retrouvent à avoir une double peine à savoir à avoir une première fois l'exploitation tranchée et une deuxième fois l'exploitation rendue impossible par les bah, les gros deux heures qui auront attendu pour euh, abattre leur carte.
1: Par contre, on, va, on, on a en fait un, un, un vrai embouteillage qui se crée, mais aussi euh, d'un point de vue euh, complètement de la presse, parce qu'il faut savoir que les anciens films euh, vont avoir le droit à de nouvelles euh, prises de parole. Euh, je pense notamment à Dupontel ou à one qui vont refaire de la promo pour leurs films, empêchant certains euh, nouveaux films de d'avoir autant de visibilité euh, que. Enfin bref, ça, on va être face à un immense embouteillage euh, de programmation euh, dans la presse, enfin ça va être euh, un petit chaos à gérer pour. Tout le monde.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certains attachés de presse n'ont pas arrêté le travail pendant le confinement. Euh, parce que pour le coup, euh, moi, j'ai vécu un truc que je n'avais pas vécu pendant le premier confinement, à savoir que bah je suis allé au, euh, au cinéma. Je suis allé au cinéma, je suis allé voir, je ne dirais pas les films, mais, mais j'ai vu un film au tout début du confinement. Et j'en vois un demain, donc je sais qu'ils ont préparé le terrain. Et en même temps, c'est des films que, que j'ai vus là pendant le confinement qui avaient des dates de sortie prévues au 2 décembre et au 9 décembre et qui ont toujours pas été recalées. Donc si ces films-là décident eux aussi de débarquer autour du 16 et du 23, bah, les films d'avant confinement vont se faire rouler dessus. quoi. Ça va être assez terrible.
1: Mais en fait, tout le monde a peur. C'est-à-dire que les films qui étaient là avant ont peur des, nou des nouvelles sorties et, euh, et inversement c'est à dire que euh, les, les, les nouvelles sorties ont du mal à se positionner c'est à dire que eux doivent prendre des positions sur est ce qu'on sort le 16 là où il va y avoir les anciennes sorties et les gens qui vont aller voir vouloir voir adn parce qu'ils ont attendu pour le voir etc ou drunk euh, ou euh, garçon chiffon ou peu importe en fait et donc devoir se recaler sur
4: sur le planning enfin c'est un gros bordel qu'est ce qui reste dans les sorties de mars? qui sont toujours pas sortis. Là, comme ça, en tête, j'ai Sans un bruit 2, mais qu'est-ce qu'il y a Il y a Sans un bruit 2, il, il y a Fast and Furious, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les mastodontes comme ça qui ont toujours James pas Bond. été vraiment reprogrammés
0: James Bond, mais il est programmé Mais James avril. Bond,
4: c'était novembre, non
0: Non, bien sûr que si. Non, James Bond, c'était avril à l'époque. Ah oui, avril, puis novembre, puis avril
4: novembre. Non, voilà, je me demandais ce qui restait comme mastodontes comme ça, qui ont, qui, on sait toujours pas trop où ils sont, et je pensais à sans un bruit de...
0: Bah après, il y en a plein où on n'a pas de, de date euh, qui se place, notamment, euh, notamment euh, comment s'appelle Notamment, euh, on parlait hors, euh, hors enregistrement de, de Morts sur le Nil, on parlait de grosses sorties comme ça, mmh. et mine de rien, ouais, euh, ouais, il s'est passé aussi un truc, c'est que, euh, je sais plus quel film euh, Disney a décalé, mais ça a repoussé la sortie d'un film qui s'appelle Affamé, le nouveau film de Scott Cooper, réalisé de Hostile, de Strictly Criminal, etc., etc., qui euh, s'est fait repousser à on ne sait pas quand, alors qu'il devait sortir bah, à la base pendant la période du premier confinement, euh, la première bande-annonce étant en sortie, bah, je, je l'ai vu euh, tout à l'heure, la première bande-annonce étant en sortie en décembre 2019. Donc euh, c'est des trucs qui n'ont toujours pas été recalés. Quoi. Après le vrai questionnement c'est est-ce euh, que maintenant ça veut dire que le cinéma c'est plus que Netflix, c'est plus que la VOD, c'est un débat éternel, mais je crois Simon que tu avais vu passer un truc sur le fait que Netflix, ça y est, va payer ses impôts en France, qu'est-ce qui se passe enfin Il était temps Alors
2: techniquement Netflix n'était pas dans l'illégalité, hein, il faut bien le préciser. Euh, en gros par un merveilleux jeu de filiales, notamment via le Pays-Bas. Il se trouve que quand vous vous abonnez à Netflix, vous ne vous abonnez pas à Netflix en France, vous vous abonnez auprès de la filiale de Netflix qui gère ses abonnements qui se trouve être aux Pays-Bas. Pays-Bas qui taxe les revenus des entreprises pas du tout de la même manière que nous. Et donc, du coup, c'était les Pays-Bas qui faisaient remonter ces revenus-là. Et Netflix ne payait comme impôt sur le revenu en France, je crois, pour le dernier exercice fiscal. C'était un peu plus de 500 000 euros. Là où on pouvait calculer à la louche, en gros, que ça aurait du être vu notre nombre d'abonnés à peu près 80 millions donc on voit que ça fait une jolie différence alors ce qui se passe c'est que effectivement maintenant Netflix va déclarer une grande partie va enfin, une plus grande partie de son de ses revenus en France et, euh, et donc c'est Capital qui a sorti ça il y a quelques heures et, euh, et donc Capital estime que ça devrait faire aux environs de 10 millions d'euros alors on est très loin du chiffre, on va dire, vertueux que j'évoquais tout à l'heure de bah 80 ouais, millions.
0: Ou, ou qui sont les, les 70 millions qui restent
2: Alors, c'est là aussi où il se passe un, un petit truc rigolo, c'est que donc cet argent va aux Pays-Bas, puis revient en France. Or, les Pays-Bas, comme les Pays-Bas, la filiale Netflix, c'est une Netflix Holdings, officiellement, légalement parlant, ça n'est pas Netflix. Donc, cette filiale de Netflix paye à Netflix le droit d'utiliser ses brevets, le droit d'utiliser sa licence. Et ça permet, en fait, de, on va dire, de maquiller dans le bilan des choses qui sont des revenus pour que ça remonte directement aux états unis Néanmoins, ça veut quand même dire qu'il va y avoir, en plus des 5,16%, je crois, que prélève le CNC sur le chiffre d'affaires, euh, quand même nettement plus d'argent qui vient en France. Également, le décret qu'annonce l'État, entre 20 et 25%. Donc voilà, il se passe quand même plein de trucs à ce niveau-là. Il se passe la même chose en Espagne également, toujours du côté de Netflix.
4: Bonjour, Maître Benjamin avocat au barreau de Paris. Euh, donc, <rire> en fait... <rire> je crois que c'est la première fois que je vous l'ai fait de façon aussi reloue. Euh, donc, en fait... je il faudrait que je recherche un peu parce que là tu nous l'as un peu sorti du chapeau il y a cinq minutes euh, puisque je comprends bien que c'est sorti il y a quelques heures en fait je pense que Netflix c'est pas genre parce qu'ils sont super vertueux qu'ils vont se mettre à faire ça, je pense que c'est parce que comme ils vont avoir des obligations fiscales euh, en France, à mon avis ils ont dû faire leur calcul et se rendre compte que rapatrier un peu de la fiscalité en France, en fait ça leur permettait de boucler la boucle, d'enfouir le chat et de euh, jeter mes dans les orties tout en maximisant je sais pas trop quoi et en diminuant je sais pas trop quoi puisqu'il y a donc la directive SMA dont on a déjà, dont, dont on a déjà parlé dans l'émission qui va forcer Netflix à faire du préachat de contenu français, bla, 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 bla Donc à mon avis, en fait, c'est pas un truc vertueux de regarder comme on va être sympa et et enfin payer nos impôts comme on le devrait si on était des des êtres humains décents. Je pense que c'est encore un truc d'optimisation fiscale qui se croise avec les nouvelles obligations qu'ils vont avoir de d'investissement euh, en préachat, donc d'investissement financier dans de la création en langue originale française.
0: On reste dans l'actualité du confinement. Il a été annoncé qu'un fonds de 50 millions d'euros viendra en aide aux salles de cinéma afin de combler le trou de leur caisse laissé par le confinement. Or, la petite subtilité est que 386 cinémas sur les 2000 que comporte le pays n'auront pas le droit à cette aide. Pourquoi donc Eh bien, parce que ce sont des cinémas municipaux et donc ils devront être aidés par les collectivités et pas par l'État. Plusieurs maires tirent la sonnette d'alarme trouvant ça totalement incompréhensible en expliquant bah, qu'ils ont tout simplement pas les fonds, qui vont se retrouver dans une situation à devoir choisir entre répartir de l'argent entre une piscine, un gymnase ou un cinéma, et que ce sont surtout bah, des petits cinémas d'arrêt et essai majoritairement, qui vont devoir soit augmenter leur prix pour survivre, soit se mettre à diffuser des films plus mainstream, ce qui n'est pas du tout dans leur ligne édito. Personnellement, j'ai mon avis sur, sur l'absurdité totale de cette situation, mais qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Avant tout, il faudrait déjà dire que 50 millions d'euros à une échelle nationale dans un pays qui fait 210 millions d'entrées par an et qui a une très forte industrie du cinéma, c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup d'argent, c'est euh, deux fois le budget de *Danny Boone, voilà pour donner à peu près une, une idée. <rire> c'est moins de deux fois le budget du Brutale. dernier <rire> <Et> si brutal. C'est <rire> brutal. Et ensuite, euh, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait quand même beaucoup de complications et beaucoup de débats inutiles pour euh, des choses qui auraient pu se régler beaucoup plus facilement si euh, on avait, euh, si le gouvernement avait daigné écouter certaines personnes qui qui, qui qui sont dans le secteur et qui ont quand même poliment rappelé que euh, ces dernières années, les, les autres ministères se sont très régulièrement servis dans le budget du CNC, euh, 5 millions par-ci, 7 millions par-là, 8 millions par-là, qui allaient à l'intérieur, euh, à l'économie, etc., euh, et il me semble que l'addition totale est quelque chose de plus de 100 millions d'euros sur 7 ou 8 ans qui ont été taxés sur les surplus du CNC. Le chiffre est à vérifier, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là de mémoire dans l'article que j'avais
2: lu. De mémoire, c'est 145 millions d'euros, dont 48 qui sont allés au ministère de l'Intérieur. Et c'est peut-être pas une coïncidence parce que c'est une disposition qui a été rendue légale
3: sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Exactement. Et donc, le, le plus simple aurait été que, bah, en situation de crise, peut-être, les autres ministères euh, daignent rembourser, euh, entre guillemets, ce qu'ils ont pris au CNC, ce qui, ce qui a été financé sur le ticket de cinéma, en fait, plutôt que de sortir un budget du chapeau de 50 millions, euh, qui, bah oui, va aider, en effet, les, les entreprises privées, parce que les, les groupes qui seront visés en priorité, on va pas se mentir, c'est euh, UGC, Pathé, euh, Méga-CGR... Euh, ou les gros ou les très gros réseaux indépendants, peut-être Utopia ou les ou les trucs comme ça. Et toi le cinéma aussi. Et et pour les municipaux, c'est très embêtant parce que les les cinémas municipaux font des font beaucoup d'entrées et vous prenez une salle pour le, pour les gens qui sont parisiens ou en banlieue parisienne, une salle comme le, le Méliès par exemple qui est à Montreuil, euh, c'est une des salles ARS qui fait le plus d'entrées en France. C'est vraiment euh, j'ai plus le, la position exacte mais je crois qu'elle est dans le top 15 des salles qui font le plus d'entrées en France en ARS, je veux dire et, et c'est une salle municipale donc avec tous les avantages d'une salle municipale c'est-à-dire qu'elle a eu pas excessivement cher, elle a une programmation assez diversifiée, et, et ça c'est une salle qui mérite peut-être justement d'être particulièrement aidée. Et donc oui, c'est vraiment très problématique. Après du coup, à part ce que, ce que je viens de dire sur le sur l'excédent le, de budget du CNC qui a été pompé, malheureusement, j'ai pas de solution miracle à part qu'il faut plus d'argent. Ou
1: que tu deviennes ministre de la culture. Ou que je devienne. Mais mais de oui,
3: mais nommez-moi ministre de la culture. Nommez-moi et moi et directeur du CNC. Moi, je donne des clés du camion à Manuel Chiche comme ça, tout le monde est content. <rire> Ah mais mec, si je lui donne les clés du camion, c'est Mad Max.
0: Hein. <rire> Dernière news, parce que j'avais plus rien en stock et j'avais besoin de rigoler un peu après toute cette déprime. Euh, je sais pas si vous avez vu passer ça, euh, mais l'acteur Paul Bettany, qui joue le rôle de Vision dans le MCU, a déclaré que son personnage possédait un pénis de couleur violette capable de changer de densité. C'est la, bah, de la, la, la fin de la news. <rire> je, je, je vais bah non, ça. mais
4: comme le docteur Manhattan, surtout
0: Bleu, non mais alors mais euh, moi, sinon. moi, moi surtout, mon, mon, mon questionnement c'était, ça veut dire quoi changer de densité Ça veut dire qu'il peut faire passer son pénis à l'état gazeux, à l'état liquide, bah, mou ou
2: dur J'ai envie de te dire, moi, tu sais quand je quand je perds les lettres de l'alphabet, a priori, c'est voilà, c'est ce qui se passe. Quoi. Mais changer de densité, c'est assez banal comme capacité finalement. Non mais non, par mais contre, c'est un pénis est, à l'état gazeux. Non mais attendez,
3: c'est vraiment intéressant parce que ceci dit, si on prend la réflexion un peu en cru. <rire>
1: Waouh Allez Marvel, vas-y,
3: lance-toi. Ça poursuit la politique de, Net, de de Netflix. Ça poursuit la politique de Marvel qui est de constamment faire du service après-vente sur leurs films. C'est-à-dire que les films ne suffisent pas. Et, 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 quand, et quand on voit quand Avengers est sorti un hein, ou deux, n'importe, à chaque fois, il y a des chiers d'interviews de tous les acteurs des, des affreux Russo et de l'horrible Kevin Feige pour vraiment expliquer soit ce qui se passe dans le film, ce qui est déjà à l'image que les gens sont idiots, ne comprennent pas, ou soit ce qui est carrément pas dans le film pour dire, non mais attendez, parce qu'il y a aussi ça, etc., mais c'est pas dedans, mais c'est dans l'univers, etc. Donc ça, c'est marrant, ça poursuit cette logique jusqu'au détail le plus insignifiant possible pour dire bah attendez il euh, y a quand même euh, un héros qu'elle habite multicolore et euh, à densité variable j'adore
1: que tu prennes ça aussi au sérieux ouais vraiment je pensais pas qu'il y aurait une réflexion derrière merveilleux
3: t'as as tout à fait
2: raison et, et tu fais vachement bien de le relever parce qu'en plus c'est un truc qui a souvent été utilisé pour faire du, du ce qu'on ce que les anglo saxons appellent du queerbaiting à savoir attirer à eux un public qu'en fait ils ont pas du tout visé dans le film c'était le cas dans Thor Ragnarok où ils ont dit eh ouais en fait euh, le personnage de Valkyrie est bisexuel bien sûr évidemment alors que bon le film ne joue absolument pas ça, ça ça littéralement pas dans le film, mais c'était une excellente manière de dire. Elles eh, avez vu comme on est inclusif, les gars. Euh, revenez, revenez voir le film.
1: Avoir une bite gazeuse, c'est inclusif. Oh.
4: Non, je, je voulais juste. Je hein. Je voulais partager cette réflexion avec vous, qui est que si c'est violet et que ça a changé de densité, c'est peut-être une rupture des corps caverneux. Donc en fait, il doit être beaucoup dans la souffrance et il faut qu'il aille à l'hôpital très vite.
0: Alors, j'arrive si pas je, à croire qu'on Juste un, un truc. Ça m'a
3: quand même continuer. appris parce que je l'ignorais et t es t es sincèrement. Je pars. Si si non mais attendez, ça m'a quand même appris que c'est Paul Bethany qui incarnait ce le vision, parce que je savais même pas en fait. J'avais même pas quel <rire> Non, mais en plus, c'est un acteur que j'aime, un acteur que j'aime bien. Venez, et je, mais, je mais fais fais deux savez, heures là-dessus. Mais vous savez sur
4: la bite de vision.
3: Marvel est tellement dans une utilisation médiocre des acteurs. C'est comme, quand, quand ils utilisent James Spider pour faire le, James Spider pour faire le méchant dans Avengers 2, tellement pathétique, on s'en rappelle pas. Et là, j'avais jamais calculé que c'était Paul Bettany. Et, et du coup, j'arrive pas à situer un film de Paul Bettany depuis le Da Vinci
0: Code. Euh, Avengers. <rire>
3: Mais si vous aimez Paul Bettany, <rire> si vous aimez Paul Bettany, voyez, revoyez Master and Commander. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir euh, été avec
0: <rire> Allez, c'est parti. On ne fait que commencer, puisque maintenant, on va vous parler des sorties de ces deux dernières semaines ou de semaines à venir, puisqu'on vous parle de quelque chose de très attendu, à savoir le film « Manque ».« You are finished. Can't save you. Nobody can. Especially the boy genius from New York. »« I removed
4: any
2: distraction, eliminated every excuse. » Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance.
1: You cannot capture a man's entire
0: life in two hours. All you can hope is to leave the impression of what? Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? <laughs> Manque est le dernier long-métrage réalisé par David Fincher six ans après son précédent Gone Girl. Sur un scénario écrit par son père Jack Fincher il y a plus de 20 ans, il nous raconte l'histoire d'Herman J. Mankevitz ayant pour travail en 1930 d'écrire le désormais culte Citizen Kane d'Orson Welles. Devant faire face à de grandes difficultés d'alcoolisme, le personnage interprété par Gary Oldman va vivre un véritable enfer de production que nous suivrons pendant les 2h20 de ce long-métrage. Produit par Netflix, il a fait beaucoup parler de lui-même avant sa sortie. Simon, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
2: J'étais un petit peu sceptique avant de le découvrir. Alors, comme tout le monde, j'aime beaucoup David Fincher. Il a réalisé quelques-uns des films les plus intéressants et électrisants des années 90, des années 2000. Néanmoins, pour autant, je ne fais pas partie des fincher qui se disent « Mais est-ce qu'un jour, il fera un mauvais film ?» Parce qu'il en a déjà fait, mais on y reviendra. Euh, donc, je ne suis pas d'accord avec ça. <rire> voilà. Enfin, à part... Euh, manque. Mais je bon. suis
4: d'accord avec ça.
2: Et donc, tout simplement, j'étais évidemment curieux de voir Manque. j'étais également curieux de voir comment Fincher allait se dépatouiller d'être sur Netflix, plateforme dont, à mon sens, il est un peu faux de dire qu'elle n'accueille pas que, de, que des mauvais films, mais en revanche, dont on constate souvent que les réalisateurs ont du mal à se dépatouiller de ce système et du mal à faire des propositions fortes et, en tout cas, abouti à tout niveau, aussi bien formellement que euh, presque philosophiquement. Donc j'étais très très curieux de voir, lui qui est dans cet écosystème depuis maintenant plusieurs années, comment il allait s'en défaire, ou comment il allait s'en accommoder. Et euh, en plus de ça, il faut savoir que je suis pas, on va dire, euh, je suis pas un cinéphile fétichiste. C'est-à-dire que voir des gens faire des films à la manière d'eux, essayer de reproduire des méthodes, reproduire des techniques, ça ne m'intéresse pas en soi. Euh, je suis je peux être mélancolique, je suis pas nostalgique. C'est-à-dire que, euh, oui, les, les films de l'âge d'or, oui, la période que décrit euh, le film mank me, me passionne, mais je ne regrette pas qu'on ait changé de technique et de méthode pour faire les films. Bref, voir ce film qui nous a été vendu comme un film des années 40 en 2020, j'avoue que voilà, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre, comme le disait le bien-aimé président et euh, politique corrompu Jacques Chirac. Euh, et donc, je découvre le film et en fait, j'avais très bêtement, naïvement sous-estimé Fincher c'est-à-dire que, oui, bien sûr il fait un film des années 40 en cela qu'il va reprendre plein de petits masques, de petits colis fichés, euh, de petites apparences que ce soit dans la titraille, euh, que ce soit dans plein de petites coquetteries, mais également dans la grammaire visuelle, dans une partie du découpage, du montage, dans littéralement l'agencement des plans, le travail en partie de la photo, mais là où c'est assez passionnant, c'est que quand bien même il y a une partie du film qui mime, voire qui singe le cinéma des années 40 il y a aussi la maîtrise technique technique de Fincher des outils actuels et qui fait un film tourné en 8K filmé en noir et blanc mais où néanmoins de toute évidence ce que propose cette caméra, ça n'est pas ce que propose le celluloïde des années 40. Et donc mêler ces deux techniques parce que c'est ça qui fait, il est très conscient des atouts et des propositions de ces deux choses, bah ça devient un objet intéressant parce que c'est un objet hybride, c'est pas une recréation euh, un peu un peu euh, nécrophile des années 40, c'est vraiment une réflexion sur cette grammaire de cinéma et donc là je commence à trouver ça très stimulant, très intéressant et puis là où le film commence à me toucher voir un bouleverser un peu à la fin malgré ses longueurs parce qu'il en a malgré aussi c'est j'ai envie de dire ces petits gestes ces petites citations comme comme cette phase où la pauvre Lily Collins dit oh mon Dieu finalement mon
0: mari n'est pas mort à la guerre
2: ou t'as l'impression d'être dans le, le club des des, des, des écopeuses de pommes, des pommes de terre c'est l'enfer bah, néanmoins néanmoins le film a un truc très très fort c'est que on représente, et a raison, parce qu'il en parle volontiers, Fincher, comme ce grand cinéaste démiurge qui contrôle tout, qui maîtrise tout. Et là, il se met au service d'un texte écrit par son père pour raconter l'histoire d'un homme qui est qui n'est pas derrière la caméra qui est derrière l'homme qui sera derrière la caméra et pour nous dire bah finalement et si le grand artiste c'était pas ce type là et il nous parle quelque chose de lui ses frustrations d'artiste de la conscience qu'il a finalement de la vanité de sa démarche de la fatuité de son propos de sa propre impuissance ça je trouve ça très très beau et surtout il nous raconte l'histoire d'un artiste qui pendant la majeure partie de sa vie aussi brillant qu'il lui était n'a jamais été un révolté n'a jamais, jamais été quelqu'un qui s'est engagé ou qui s'est battu pour quoi que ce soit qui était très content d'être euh, mais... Uh, ce dont les autres le qualifient, à savoir le clown à la cour du roi, un peu alcoolique, et puis qui, un jour, commence à en avoir assez et va, un peu à la manière d'un tambour qui partirait au, sur le champ de bataille à contre-temps ou trop tard, essayer de mener un dernier combat, mais qui est aussi son premier combat. Et ce mélange, de, je trouve, de, de créativité, d'expérimentation formelle et de, de regard assez lucide et désenchanté sur soi-même, ça fait que je trouve le film bien plus touchant que je ne m'y attendais et donc très intéressant.
0: Eh ben, je suis désolé, Simon, mais je ne suis pas pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation où euh, je, je suis ce qu'on appelle justement, et c'est un peu triste, mais voilà, je suis un peu un Fincher au fil, à savoir que euh, j'ai tendance à dire de manière un peu pompeuse que euh, tous les David Fincher sont mes David Fincher préférés. C'est-à-dire vraiment, j'ai du mal à les départager, à chaque fois qu'il s'agit de dire quel est mon préféré ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup de mal, et il euh, y a des films, je sais que tu n'aimes pas chez David Fincher, non, non, qui mais les préférés, attends, pro
2: tips, pro tips c'est super facile, tu mets les bons d'un côté et
0: les mauvais de l'autre. Ouais, bah, <rire> ouais, mais alors c'est très compliqué, parce que pour ça, il faudrait qu'il y ait des mauvais. Euh, et notamment, je sais que tu n'aimes pas The Game, mais je trouve The Game formidable. C je pense qu'il est facilement dans mon top 3 de mes, de mes finchers préférés et pour le coup quand je me retrouve face à Monk euh, je me retrouve devant un film où déjà plastiquement c'est impeccable soyons honnêtes plastiquement c'est impeccable le film est extrêmement beau le noir et blanc est d'une grande qualité qui prouve en fait que euh, David Fincher sait justement utiliser ce noir et blanc convenablement là où Azanevicius savait pas trop quoi en foutre quand il a fait ses artistes. Merci. Euh, non mais je suis désolé, hein, je suis, je suis un peu, je, enfin, j'ai du mal avec avec ce truc-là justement et je trouve que. Voilà, je, je trouve vraiment que, que que Fincher le fait mieux. Et pour le coup, euh, ça joue extrêmement bien. J'ai aucun problème avec les comédiens, j'ai aucun problème avec le truc. En fait, mon vrai problème, c'est que ce film, c'est une obsession de Fincher. C'est-à-dire que ce film, il l'a porté pendant 20 ans. Personne n'a jamais voulu le financer. C'est un scénario qui a écrit son père. Son père est mort en 2003. Il l'a écrit avant les années 2000 son père. Donc tu sens vraiment le truc qu'il a porté comme ça croit vraiment pendant des années en disant... Un jour, je ferai ce film, un jour, je ferai ce film, un jour, je ferai ce film. Et tout le monde lui disait bah, « Non, ça ne nous intéresse pas, en fait, ça nous intéresse pas. » si il, il a failli pas. le faire euh, en 98, et c'est sur la question du noir et blanc que ça a buté. Mais voilà, c'est-à-dire que ce film comporte justement tellement de besoins de la part de, de, de Fincher pour être justement exactement le film qu'il voulait, qu'il y a que Netflix, qui est une plateforme qui te laisse une carte blanche et aucun contrôle. Et je pense que Marc n'hésitera pas à revenir là-dessus. Euh... Qui a accepté ce truc-là Parce qu'en gros, quand Fincher a dit « Moi, je veux faire ça », on lui a pas dit euh, « Oui », on lui a pas dit « Non », on lui a dit « Tu feras ce que tu veux de toute manière, on en a rien à foutre, fais-nous juste un film ». Et quand je me retrouve devant mon manque, je vois un film qui obsède Fincher, mais qui n'intéresse que lui. Et c'est mon vrai problème, c'est qu'au bout d'une heure de film, euh, je me suis retrouvé dans une situation à me dire « Déjà, euh, en, en fait… » Je pense que ça va faire l'effet à certains qui a fait à l'époque Once Upon a Time in Hollywood de, de Tarantino sur le côté c'est tellement référentiel que si t'as pas les refs t'es perdu. Et moi je sais par exemple que sur le Once Upon a Time in Hollywood j'ai toutes les refs et donc du coup le film me passionne mais vraiment m'emporte et rentre très facilement pour moi bah, dans le meilleur film qu'il a jamais réalisé à Tarantino. Et quand je me retrouve devant, euh, devant le Fincher j'ai pas toutes les refs donc je comprends pas tout. Des fois, ça joue vraiment trop sur le name drop de balancer, oh, il y a machin, il y a machin, il y a machin. Et tu te retrouves dans une situation où tu dis, bah, c'est bien, mais en fait, ça m'apporte rien. Juste, t'as as mis des pions dans une pièce et ça te faisait kiffer de te dire, j'ai donné de l'interprétation à, à, à ces personnages dont, dont on ne connaît aujourd'hui que, que leur histoire et pas, est pas plus, en fait. Et donc, c'est un film qui m'ennuie et c'est pour la première fois un film de David Fincher que je trouve réussi objectivement, plastiquement, mais qui m'ennuie, qui me laisse en dehors, là où Fincher m'a toujours gardé avec lui, ne serait-ce que par les émotions. C'est-à-dire que là, c'est un film que je trouve aussi aseptisé qu'une fiche Wikipédia, qui ne m'emporte jamais dans l'émotion, et où je reste constamment en dehors à me dire bah, « ça ne me touche pas, ça ne me touche pas, donc ça ne m'intéresse pas, donc, donc je ne suis pas le film et je suis triste. » Et bizarrement, le premier film de Fincher à me faire cet effet-là est un film produit entièrement par Netflix, de là à dire qu'il y a une coïncidence qui joue, on vous laissera vous faire votre propre avis. Une
2: toute petite chose à laquelle je pense en t'écoutant. Euh, moi, il y a quelques personnes qui sont venues me demander est-ce que je dois absolument regarder Citizen Kane avant de, de voir Mank Je ne l'ai pas vu. Alors, je vous dirais non parce qu'il va vous donner envie de voir Citizen Kane. Vous le regarderez à ce moment-là puis vous allez prendre une grosse tarte. Par contre, par contre, ce que je vous conseille, c'est de lire euh, Hollywood Babylon de Kenneth Anger. Euh, c'est un tout petit texte, ça fait 80 pages, c'est édité par Tristram, et ça fait 80 pages et c'est illustré en plus, hein, donc vous n'allez pas faire chier la bite. C'est à hurler de rire, et c'est Kenneth Anger qui est donc un réalisateur expérimental, un type complètement taré, enfant de technicien du cinéma, et qui raconte tous les secrets, et les ragots du Hollywood de l'époque. Et en fait, dans ce bouquin, vous allez avoir toutes les clés pour entrer dans Mank et vous allez prendre un pied incroyable. Et notamment, tu sais, lorsqu'il dit, à un moment, il se moque de deux femmes, il dit, ah, bah, c'est comme s'il y avait machine et truc. Et ben, bah, tu sauras que ce sont des, des écotières, comme on disait à l'époque. C'était les ancêtres de la presse people abominables de l'époque et tu vas re retrouver des blagues, retrouver des traits d'esprit qui vont te faire hurler de rire dans Mank.
0: Bah, pour, pour le coup, pour moi, si un film, enfin, si pour comprendre un film, t'es obligé d'avoir lu euh, un bouquin avant qui te donnait les tips et astuces pour le saisir, c'est que pour moi, le film a, a mal fait le boulot. Mais euh, tu, mais pour tu, le coup, tu viens de dire si le contraire avec le Tarantino. Mais, 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 mais justement, c'est là où moi, je me retrouve vraiment dans, une, dans, dans un truc assez partagé vis-à-vis -vis de ce truc-là, où je pense que peut-être à tort, vu que j'aime beaucoup le Tarantino, eh ben, j'ai l'impression qu'il est accessible à tout le monde. Mais peut-être que c'est le même souci. Du coup, je vais te laisser la parole, Marc, puisque toi, tu as bien connu, justement, les années 30. Euh, <rire> qu'est-ce que tu autant. as pensé de Manque?
3: Je vais, avant de, avant vraiment de rentrer dans les détails sur Manque, je vais vraiment revenir sur le détail dont as parlé, là, à propos du, du référentiel et tout. Parce que je pense que quand, quand David Fincher fait Manque, et il l'aborde strictement de la même manière que quand il fait un film comme The Social Network. Et je pense que quand on verra un film comme The Social Network dans 50 ans, euh, il n'est pas dit que les gens savent qu'est-ce que c'est Napster, qui sont les gens derrière, voire même qui est Mark Zuckerberg, et on ne sait pas. Et ça se trouve... Et parce que sait, je, je pense déjà
4: que la génération Z ne sait pas ce que c'est Napster. C'est-à-dire que je suis assez persuadé que des gens de 15 ans qui voient Social Network aujourd'hui, Napster, ils savent pas ce que c'est.
3: Exactement. Donc, Et comme le film ne t'explique jamais vraiment ce que c'est, du moins de mémoire,
0: parce que je l'ai pas revu récemment. Euh, euh, si, 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 ça te l'explique, notamment dans la scène avec Dakota Johnson avec Justin Timberlake, où littéralement elle est sur Napster et elle montre Napster à Justin Timberlake, et il fait, bah oui, bah c'est moi qui ai créé ça. Donc justement, dans la première scène d'introduction du personnage de Justin Timberlake, ils introduisent Napster. Bon, bah, du coup, mauvais exemple. Mais, et en euh, très bon <rire>
2: exemple, parce qu'il te le montrent, mais tu ne, si tu ne sais pas ce que c'est que Napster, ça ne te dit rien, et surtout tu ne peux pas savoir quelle rupture ça a été.
3: Donc, bon exemple. Voilà. Et... <rire> Merci Simon. Exemple controversé et énorme. Et et donc pour moi il le fait dans le même truc. Après euh, oui c'est un film qui t'accompagne pas par la main et, et, et tant mieux parce que le problème euh, manque s'inscrit dans une longue tradition de euh, films euh, hollywoodiens qui médite sur l'existence d'Hollywood et, et les affres de la création et être un être un artiste à Hollywood. Il y a vraiment des chiés de films là-dessus et qui sont euh, de qualité euh, hétérogène. Euh, récemment il y a eu dans un genre un peu différent on peut penser au film des frères Cohen avec oui, César, César. qui je, je trouve être un, un film très mineur mais bon loin d'être inintéressant et évidemment un des plus beaux qui a été euh, fait dessus c'est le film d'Aléa Kazan le dernier Nabab avec euh, Robert de Niro bref voyez le et, et donc voilà donc j'avais quand même ce truc là après évidemment il y a du name dropping mais je pense pas que euh, oui alors j'imagine qu'une partie des gens euh, savent pas qui est euh, Irvin Salberg ou ou euh, maman oh, il oui, mentionnent ouais. de Todd Browning je crois bon bref mais, mais ah, hein, si je, vous...
0: je, je pense pour être honnête avec toi que la majorité des gens ne savent pas qui c'est. Mais vraiment, hein, je pense vraiment que la majorité des gens ne savent pas qui est Irving Salberg.
3: Oui, mais, mais, mais c'est normal. Je veux dire, c'est des ouais, gens qui, ça, de, ça, déjà, c'est, c'est, des producteurs. Et, et ensuite, c'est des gens qui appartiennent à une autre histoire du cinéma. Donc, la majeure partie des gens connaissent pas cette histoire du cinéma. Donc, à partir de là, c'est, il faut faire la part des choses entre est-ce que t'as besoin, est-ce que t'as besoin de tout connaître pour comprendre quelle est leur importance et quelle est leur relation. Or, rapidement, le film arrive à t'expliquer quel est le rôle d'Irving Salberg par rapport à Louis B. Meyer ou d'autres. Et donc, je pense pas que ça soit si handicapant après le vrai problème c'est si tu sais pas qui est Hearst un type comme Hearst et tout mais là après c'est la culture générale donc si tu, si tu sais pas qui est Hearst est un, là c'est un vrai problème de culture générale je pense et donc c'est ce que pose le film c'est là mais mec, je, pense, du... je, je,
0: suis je suis désolé Marc hein, mais je pense vraiment que 90% qui nous, des gens qui nous écoutent ne savent pas qui c'est hein. Et pour être honnête, et c'est des gens qui font une démarche d'écouter euh, une émission de cinéma qui fait trois heures ou quoi si, que ce à soit. À
4: partir du moment où t'as vu Citizen Kane, tu sais qui c'est.
0: Je suis, ouais, oui, mais alors euh, encore une fois, ça repose la question de euh, parmi nos éditeurs qui l'a vu. Tu vois, moi, je mais... pense que Citizen
3: Kane, parce que pour moi, c'est un personnage connu de la culture américaine. Hein, mais... Euh,
2: mais non, mais attendez, excusez-moi. Alors, je pense pas du tout qu'il soit connu du grand public, Hearst. Mais en revanche, euh, le film établit très bien qui est Hearst. C'est un homme puissant et un mania absolu des médias. Même si tu sais pas qui c'est avant, t'as pas de problème. Mais oui, mais sinon, quand... il assez rapidement. Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai vu Braveheart, je ne connaissais pas bien l'histoire écossaise et j'ai compris. Hein.
3: <rire> bon, admettons. Bah, bref, pour revenir, mais, mais, mais donc, je pense... Euh, je vois. En fait, je, à la rigueur, tu en reparleras après, mais je serais curieux de savoir sur quel point précisément t'as as bloqué ou à quel moment du film t'as bloqué, parce que euh, moi, après, euh, évidemment, personnellement, j'ai été un peu séduit par ça, parce que voilà, comme je le disais plus tôt, c'est toujours agréable quand, quand Hollywood se filme le nombril. Maintenant, je, je, je alors, je souscris en fait à l'essentiel de ce a dit Simon, qui est, qui est en fait, je suis plutôt d'accord avec lui, parce que je pense que c'est un, un film qui a fait Fincher, un petit entre guillemets film qui a fait Fincher de manière très consciente, parce que évidemment derrière la caméra et quand il fait les plans et le, le montage qu'il fait euh, évidemment qu'il se dit je ne fais pas un film comme The Social Network ou je ne fais pas un film comme euh, comme Gone Girl ou autre euh, c'est entre guillemets un petit film qui est en plus un film donc coincé enfin coincé qui est embrigadé dans cette logique d'hommage euh, qui qui euh, qui est un film qui a mûri, qui rentre aussi dans la catégorie des films qui ont peut-être mûri trop longtemps, donc c'est compliqué aussi de, de les mettre à l'écran. Ou pour une fois, pour une fois, euh, Fincher a vraiment envie de se, de se mettre en, de son scénar, en dessous de son scénario en dessous de son scénario, ce qui fait pas par exemple, bah, j'ai parlé de Social Network, c'est pas du tout ce qu'il fait sur Social Network, c'est un film où il se met au dessus de son scénario et il ne fait pas ce que fait en fait Orson Welles par rapport à Citizen Kane, qui est quelqu'un qui s'est mis au dessus du scénario. Qui se souvient de Citizen Kane pour son scénario Personne scénario est super efficace mais personne se souvient du scénario de Citizen Kane c'est la mise en scène d'Orson Welles donc il y a ce truc là qui est intéressant et tous les parallèles évidemment qu'il y a à faire entre lui et Orson Welles parce que comment dire Arson Welles ça très peu dans le film et, et à plusieurs reprises on a ça a été répété que c'est pas un film sur la jeunesse de Citizen Kane en fait on s'en fiche mais, mais les quelques fois où où comment dire où Arson Welles apparaît on voit bien que de toute façon il y a une relation qui se noue avec Fincher Fincher qui est quelqu'un qui a débuté très jeune dans le premier film italien 3 ça s'est très mal passé et, et Fincher qui est quelqu'un qui a envie d'être seul à bord, maître, maître du monde, et donc il y a eu un truc complètement euh, Welzien là-dessus. Et quand il le fait, bah, du coup, quand il arrive à manque ou je pense c'est un film où il a eu du coup une marge de manœuvre assez ample, bah, du coup, il est peut-être un peu perdu. Et ça arrivé d'ailleurs à, à, à Orson Welles sur certains films, dès son deuxième film d'ailleurs sur Splendor de Anderson, qui a fini un peu n'importe comment. Mais bref donc tout ça c'est vraiment intéressant mais là on est au stade purement théorique c'est à dire que oui moi ça m'intéresse ça permet d'en dialoguer comme on le fait là mais après euh, derrière le film pour moi je trouve alors esthétiquement pas très intéressant en fait vraiment je trouve pas le noir et blanc particulièrement beau je trouve pas que le film soit dans une optique dont on va réfléchir par rapport à la technique mise en scène de l'époque non en plus bah, un film, comment dire c'est un peu bête ce que je veux dire comme argument mais un film en cinémascope dans un truc des années 40, non, ça marche pas en fait, c'est pas une époque où le cinémascope n'existait pas donc c'est juste un film en noir et blanc pour faire à l'ancienne et après, dans toute une première partie, Fincher reprend un mode de filmage de comment on filme les coulisses d'Hollywood qui est vraiment le plus convenu du monde et il le fait peut-être de, 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 totalement sciemment, hein, mais c'est-à-dire on fait des travelling qui suivent les personnages dans les coursives des studios hollywoodiens avec une musique jazzy et des percussions derrière avec un Elby Mayer qui parle super vite etc, qui est un truc que vous avez vu dans tout, toutes les productions qui évoquent Hollywood, enfin cet âge-là d'Hollywood. Donc, du coup, ça m'ennuie un peu, c'est tellement convenu et donc il y a ça après il y a, y a tout le côté euh, performance du truc que je trouve surgavant parce que moi j'avoue les, les performances à Oscar j'en peux plus ça m'intéresse pas et donc moi bah oui y a, du coup il faut se taper Gary Oldman qui cabotine c'est assez pénible alors que son personnage est plus intéressant que ça et les personnages qui sont autour de lui et les relations qu'il a avec eux sont plus intéressants que ça et qui évidemment prennent fin dans un dénouement final où je ne raconterai pas ce qui arrive mais mais qui évidemment on voit bien que c'est le, le cœur du film et tout le film a été fait pour arriver à cette séquence-là qui, qui au demeurant est pas mal, assez belle d'ailleurs. Mais je trouve ça, voilà, un petit peu. Moi, ça m'a laissé un peu sur le banc. La scène du dîner Ouais, la scène du dîner, ouais. Ça, ça m'a laissé un peu sur le, sur le banc. Je trouve que c'est peut-être un film sur lequel il serait intéressant de revenir dans, dans des années à froid, parce que je vois pas se mentir, je l'ai vu avec plein de préjugés, parce que moi aussi, je fais partie des gens qui pensent que Netflix est une usine à, à films mineurs de grands cinéastes quand ils produisent pas des affreux Mais, 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 mais voilà, c'est, c'est, c'est un film. Tu vois, même musicalement, par exemple, à part un passage pendant les élections, euh, visuellement et musicalement, je n'ai pas trouvé le film très intéressant, alors que pourtant, la musique, il y a, il y a le, bidôme binôme euh, Reznor et Atticus donc, euh, Ross, donc voilà, c'est un film qui me laisse un peu sur le bas-côté, qui est loin d'être inintéressant, mais que, comme Victor l'a dit, et là-dessus, je suis d'accord avec lui, je pense que Vince Fincher l'a fait un peu pour lui. Mais après, en même temps, c'est peut-être ça qui fait de lui aussi un grand cinéaste, parce que beaucoup de grands cinéastes ont parfois fait des films un peu
0: que pour eux. Sophie, tu as vu aussi manque qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, il y a plein de détails dont vous avez parlé que, qui m'ont fait penser à d'autres choses. Je vais, je vais venir d'abord sur le fait de filmer Hollywood et filmer une certaine époque d'Hollywood qui est très spécifique et qui peut mettre beaucoup de gens à l'écart. Et je vais pas aller vers le cinéma, je vais aller vers la série. Il euh, y a un... Un showrunner que j'aime beaucoup et que tout le monde connaît qui est Ryan Murphy qui s'est penché récemment sur deux euh, sujets, donc Hollywood et notamment sur euh, ma série euh, genre fétiche de ces derniers temps qui s'appelle Feud, qui est euh, donc l'histoire de la querelle entre euh, Bette Davis et John Crawford et qui donc se base sur le film donc euh, « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» dont j'ai déjà parlé dans l'émission et où j'avais déjà parlé de Feud. Mais donc, comment se place Ryan m Murphy Il se dit « Je m'adresse à des gens qui n'ont aucune idée, mais aucune de ce qu'est Hollywood à cette époque et donc eh ben, je vais juste les prendre un peu plus par la main et peut-être rendre le truc un peu plus accessible. Je pense que c'est un truc que Fincher de base, c'est un peu faire. Il le fait d'une manière très très dynamique ou très précise, mais c'est pas toujours très évident. Que ce soit de *Social Network* qui est très très minutieux, ou moi je pense à *Zodiac* qui est mon préféré de tous les David Fincher. C'est des choses extrêmement extrêmement minutieuses et dont le grand public n'a pas toutes les données. Et pourtant, il arrive à les amener petit à petit. Là, comment je le sens par rapport à son scénario, et c'est mon deuxième point. Je le, je le sens enchaîné, comme le personnage de, de Gary Oldman à son lit, il est enchaîné au scénario de son papa, qu'il ne veut pas vraiment modifier, et donc il en fait quelque chose de trop gros, et de pas trop utilisable, euh, qui est une jolie métaphore au final dans le film, vous le verrez, et donc ça fait cette espèce d'objet un peu hybride, qui n'est pas complètement le Fincher, en tout cas moi que j'aime, qui est euh, dans l'obsession, et c'est là où je suis pas d'accord, pour moi il est pas obsédé, il est enchaîné à un souvenir et à quelque chose qui lui est, qui lui est propre et donc il n'arrive pas à avoir assez de recul et assez de perfectionnisme comme on a l'habitude de le voir. Et moi, c'est ça qui m'a C'est à dire que je le vois, euh, profondément ému touché donc il prend pas le temps de faire comme avec Zodiac, ce viens je te prends par la main et je t'explique ce qui se passe parce que ben bah, il veut pas retoucher au matériel de base qui est donc le scénario de son papa et euh, donc ça fait cet objet qui donc a toutes les qualités que peut avoir un, un fincher même mineur donc c'est quand même bien réalisé la, la, la direction d'acteur elle est, elle est nickel il hein, n'y a rien à dire euh, les moments qui sont envolés le son je pense à la scène du repas qui est incroyable où moi j'ai beaucoup aimé le décompte de, de, de voix des, des élections Comme le disait Marc, où la musique est absolument fantastique euh, et où il y a des effets de style où là, tu sens que euh, euh, Fincher s'amuse un peu, mais sinon, le reste, je le trouve enchaîné. Je le trouve euh, comme dans une camisole, c'est-à-dire que euh, ou attaché à un doudou. Mais donc, je je, je, je retrouve pas le, le Fincher que j'aime et qui va être hyper autocritique. En fait, on le sent quand on, le, quand on regarde un Fincher. Tu te dis, il va penser chaque dialogue et chaque direction d'acteur, chaque émotion, mais à la, à la micro-virgule, en fait, il n'y a jamais de hasard. Et là, je sens qu'il a pas ce recul pour pouvoir être aussi minutieux. Et c'est ça qui m'emmerde. Après, est-ce que c'est mauvais Non. Euh, est-ce que ça a plein de défauts euh, bah, c'est ça, de, on t'a laissé faire complètement ce que tu veux. Est-ce que ça l'a empêché d'avoir ce recul bah, Au final, oui. Donc, je n'ai pas passé un horrible moment. Juste, bah, je n'ai pas ce Fincher qui me, qui me castagne la gueule avec des, des, de, de l'excès de précision. Je trouve que le film n'est pas assez précis, en fait.
0: Mais pour, pour le coup, on se faisait la réflexion, on en parlait avec Sophie hors en, en enregistrement. C'est incroyable comme... Euh 15 secondes de de, de zodiaque me transperce en termes de cinéma en termes d'émotion en termes de, de de mise en scène 100 fois plus que manque là où en plus tu parlais de caméra ça m'intéresse il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans la dans la mise en scène de Fincher c'est qu'il fait des faux plans fixes c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il la caméra est posée quelque part c'est faux c'est-à-dire qu'elle va à la fin euh, commencer à faire un tout petit mouvement de caméra pour suivre un personnage elle va soudainement partir en travelling ou alors elle commence en travelling pour terminer en plan fixe c'est jamais un plan fixe assumer là où bah là c'est une démarche beaucoup plus posée où il pose sa caméra il fait des plans fixes des longs plans fixes pour laisser vivre le scénario de son père pour respecter le scénario de son père et du coup bah ouais ça me laisse en dehors et ça m'ennuie mais mais,
3: mais mais ce qui va dans le sens après je, je laisse claire à finir mais, mais ce qui va dans le sens de ce que je disais en fait il a peur et qui est conscient de son... Que je pense qu'il est quand même conscient de sa maîtrise. Il a peur d'être au-dessus de ce scénario. Et voilà, d'ailleurs, pourquoi il termine le film sur les images de euh, Herman Mankiewicz et son Oscar, en fait. Parce que je pense qu'il a fondamentalement peur que lui, Fincher, son nom, sa maîtrise, sa caméra, etc., éclipse le travail de scénaristique, le travail scénaristique de son père. Et avant de parler par l'éclairage, je fais une, quand même une correction parce que j'ai réfléchi. En vrai, tout à l'heure, quand je disais que personne ne se souvient du scénario de Citizen Kane, c'est pas vrai. Il y a quand même la construction en flashback qui est super importante. Bah, enfin, oui. Et puis tout le monde se souvient vous, de.
1: D'un bah, mot, tu vois. Genre, en fait, quand tu parles de Citizen Kane, il y a un mot qui arrive et le mot. Oui, il y a un mot qui
3: est es dû à la mise en scène du scénario. Kane. Ah, ok, d'accord. Comme
4: Clara. Non, je dis, c'est pas que Clara Kane, c'est pas pour Citizen Kane, c'est pour Bob Kane. On en parlera une autre fois, si tu veux, mais merde.
0: <rire> bah, du coup, Clara, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de manque pour conclure?
4: Euh, j'en pense que plus je peux voir les sourcils de Lily Collins, mieux vont, mieux vont mes journées. Euh, et en fait, tu vois, ça, c'est un truc où, genre, les mecs sont, genre, muets, et toutes les meufs ont fait, oh, euh, donc, ah, j'avoue. donc. Non, voilà. je suis, okay, suis d'accord avec toi. Tu vois? Autre sujet, je vais commencer par un détail que je trouve absolument impardonnable. Le film est tourné donc en archi 8K avec les caméras les plus sophistiquées au monde, et il y a des faux défauts de pellicule, des défauts de pellicule ajoutés dans l'image qui m'ont fait crier à chaque vrai. fois. Voilà, ça pour moi c'est le détail absolument impardonnable, effet de style vraiment complètement con, euh, de peut-être qu'en fait non. non tu
0: as vraiment pas un, de un, tu as ajouté un, un effet de style d'étudiant de, de, en cinéma euh, qui dirait j'ai pas de pellicule, je vais mettre de la fausse pellicule. Alors, tu vois, alors, et... alors
3: en fait, en fait, je, je suis d'accord avec Lara, et En fait, moi il y a un truc qui m'ennuie il l'avait déjà fait le coup dans un film pourtant je trouve c'est un immense chef-d'oeuvre c'est Benjamin Button il y a cette, souvenir, y a cette séquence de flashback de guerre notamment dans Benjamin Button où il y, a, il y a un filtre péloche dégueulasse dessus qui est vraiment digne de Robert Rodriguez des grands-mamans et, et ça il a, pour moi ça c'est un truc qu'il a repris de là et bon, ça me déplaît un peu désolé Clara c'est pas
2: Robert Rodriguez qui a fait euh,
0: Benjamin Fripon ah calme-toi
4: <rire> Clara Tiens, alors micro-anecdote de festival le seul de ma vie où je n'étais pas avec Sophie puisque j'étais au NIF, il y avait une projection des diables euh, et en fait au NIF cette année là il faisait littéralement 50 degrés et donc dans les salles il faisait un peu plus de 50 degrés et donc les diables étaient projetés sur pellicule donc c'est un film extrêmement sulfureux et figurez-vous que la pellicule a pris feu euh, donc oh. du coup euh, on a effectivement assisté c'était incroyable, vraiment c'est un vrai moment de cinéma trop cool, on a vraiment assisté avec Jean-Victor qu'on embrasse à donc une pellicule qui prend feu, comme c'est mimiqué euh, très maladroitement dans les Robert Rodriguez. Autre sujet. Euh, donc du coup, le film est tourné avec les caméras les plus sophistiquées de l'univers et essaie de nous faire croire avec euh, un filtre dégueulasse qu'il euh, y a un petit côté un petit peu vintage, que j'ai trouvé un petit peu pénible. Euh, J'aime bien le film, mais... J'aime bien, c'est-à-dire que je me laisse porter. D'ailleurs, je vais en reparler tout à l'heure. Du, pour moi, c'est un film du dimanche après-midi, tu vois. Tu te laisses porter, c'est très très long. Il se passe pas grand-chose. Tu regardes, tu vois, c'est pas désagréable, mais le, ça tu veux, pas dire être un, ça, un, je veux
0: dire un mauvais téléfilm M6
4: Non, pas tout à fait. Non, non, justement, je vais en reparler tout à l'heure sur Atlantide, Latitude 41. Je pense qu'il y a un vrai truc sur l'accès à la cinéphilie par le film du du dimanche après-midi euh, sur France 3 et la dernière séance de Eddie Mitchell. Pour moi, ça se situe un peu, tu vois, dans cette espèce de mouvance-là euh, des films un peu, des films de tonton, tu vois. Mais bon, bref. Donc, en fait, voilà. Sauf que c'est un peu dommage qu'un Fincher qui est fait en 2020 soit un film de tonton euh, que je me suis posé pour mater avec mon cum en mangeant des cookies. Ça devrait pas être ça, tu vois. Euh, je suis pas une immense fan de David Fincher, mais au minimum, il m'intéresse toujours. Et ce qui m'intéresse dans son cinéma, c'est que c'est du cinéma labyrinthique. Euh, c'est toujours du cinéma archi-labyrinthique, archi paranoïaque archi-compliqué et détailleux et qui te paume. Euh, Celui-là, pas du tout. C'est-à-dire que un peu planqué derrière un scénario qui a l'air un peu compliqué. En fait, c'est un film très clair, très linéaire. Donc voilà, je, ça me manque, en fait. Voilà. <rire> manque. Ça me manque. Euh Pardon, ça c'est vraiment ça m'a manqué en fait de me faire un peu balader et de me faire un peu perdre par le cinéma de Fincher. Je trouvais donc que c'était un film assez curieusement très simple et ça m'a vraiment manqué et donc voilà, donc il y avait vraiment ce déficit d'intérêt assez fort. Je suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'on peut voir le film sans avoir vu Citizen Kane et sans connaître le contexte de l'époque. Pour moi si tu sais pas du tout du tout du tout de quoi ça parle Citizen Kane le film est incompréhensible. C'est-à-dire que tu ne comprends aucun tenant, aucun aboutissant. Si tu sais pas vaguement euh, que, par exemple, euh, euh, l'autre, c'est complètement un, un, un démurge, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, je, je pense que le film est complètement inaccessible pour quelqu'un qui, qui n'est pas renseigné sur le contexte. Là où le Tarantino, en fait, était quand même une invitation à venir, tu vois, un peu te perdre avec eux, je trouve que là, le film est très hermétique. Euh, là, ça y est, tout le monde s'est rendu compte que j'avais quand même pas grand-chose à en dire. Donc, je vais finir par un truc... Qui qui moi-même m'a un peu surpris, c'est que je trouve que ce film est une duplique d'un film qui a 4 ou 5 ans, qui parle du même sujet, euh, avec un acteur qui a la même gueule que Gary Oldman. En oh, pitié, non, là, je sais
3: ce que tu veux dire. Oh non, en oh, pitié. À
4: savoir tu... Dalton non. Trumbo
3: oh, putain, avec quel Brian enfer. Cranston. Quel enfer qu'on oh, a enfin... le même visage. Est-ce qu'on est en train de comparer un film visage. de Jay Roach à un film de David Fincher Mais Quel alors, enfer est,
0: est, J'étais je... que la première
4: à me faire la réflexion. Non, mais j'étais la première à me faire « Oh non !» Et en fait, vraiment, il a du coup, j'ai revu Dalton Trumbo. Il y a vraiment oh, des similarités de scénarios, de plans, de représentation de ce que ça raconte, du côté euh, le scénariste qu'on veut planquer, etc. Et ils ont le même visage. Je te jure, en fait, t'as vraiment l'impression que Gary Oldman... Alors, tu peux aussi me dire que tous les mecs de cette période-là ont la même tête, mais vraiment, en fait, genre, ils sont grimés de la même façon. Donc, en fait, bien évidemment, que d'un côté, on a un, un, un film qui essaie d'être un film et de l'autre côté, un téléfilm, mais... En fait, voilà, j'étais la première à pas comprendre pourquoi est-ce que je trouvais les films aussi ah, Attends,
0: C'est lequel des deux manque dans, dans, dans ta comparaison Je l'ai pas.
4: <rire> voilà, c'est ma question. Non, non, voilà. Et après, juste pour finir, on en a déjà parlé 200 fois. Netflix ne sont pas des producteurs. Netflix sont des financiers. Donc, en fait, ils balancent du cash et, et ils n'exercent ne, pas euh, l'accompagnement artistique que doit avoir un producteur. Donc, voilà, le fait de se comporter strictement comme des financiers fait aussi que pour des projets qui ont des vrais producteurs qui sont là pour cadrer le truc... Ça fonctionne quand même à peu près et je pense évidemment à Balles perdues euh, qui est le plus récent que j'ai revu et qui vraiment est pour moi une immense réussite qui est sur Netflix et que ben, pour ces cas d'immenses réalisateurs, en fait c'est juste un hydravion de cash et donc du coup ils ont personne pour pour les cadrer et donc du coup ça part dans tous les sens. Voilà.
3: Mais, mais le film il fait un peu référence d'ailleurs à hein, un moment quand il est mention que c'est pas, pas les studios qui financent, c'est les financiers de la côte Est et que les studios, ils sont juste là pour faire intermédiaire en
0: fait. Vous l'aurez compris, Manque est un film qui nous divise, il sort la semaine prochaine sur Netflix, on vous laissera vous faire votre propre avis. On va parler maintenant d'une autre sortie Netflix qui n'a absolument rien à voir, puisqu'il s'agit du dernier film de Ron Howard, Une ode Américaine.
3: Good Terminator, a bad Terminator, and neutral. You're a good Terminator. Well, wasn't always. I had to learn.
0: You could too.
4: I love you. you. I promise that I'm gonna do better.
3: You, you got a right to
4: your own life. Don't make us your excuse, JD.
2: Family's the only thing that means a goddamn thing. You learn it.
0: Une ode américaine, lui aussi sortie sur Netflix, est le nouveau long-métrage du réalisateur Ron Howard, connu pour Willow, Apollo 13, Rush, mais aussi Da Vinci Code ou Solo uh, Star Wars Story. On y suivra l'histoire de J.D., étudiant à l'université prestigieuse de Yale, contraint de rentrer dans sa ville natale au fin fond de l'Ohio afin de s'occuper de sa mère, toxicomane, ayant fait une overdose d'héroïne. Avec au casting des grands noms comme Glenn Close ou Amy Adams, le film avait au moins pour lui euh, bah, d'intriguer quelque peu. Qu'en est-il, Sophie Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Comme tu l'as dit, euh, son, son, son cas, est vraiment très cool, vraiment, son cast est très très cool. Euh, Moi, Glenn Close, euh, bah, je, je, je l'aime beaucoup, elle a fait une superbe cruella, euh, Amy Adams, euh, bah, on l'adore tous, puis surtout, il y a Queen, Hayley Bennett dedans, que, qui était dans Swallow, euh, qui fait la, la sœur complètement désespérée, il euh, y a Frida Pinto, c'est ça, Frida Pinto qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, bref, il y a un super cast. Après, euh... putain, qu'est-ce que c'est plat Genre vraiment c'est le niveau euh, bah, zéro de la cinématographie, il y a rien. C'est-à-dire que euh, est, tout est plat. Le, là je en, en regardant là j'ai fait oh putain c'est un dimmer qui a fait la musique mais en fait j'ai même pas le souvenir qu'il y a de la musique dedans. C'est-à-dire que euh, c'est un c'est proche du téléfilm avec des bons acteurs. Et, euh, et l'histoire c'est euh, c'est un peu gênant parce qu'il y a pas mal de en fait, c'est plein de bonnes intentions. Hein, on va pas se mentir. C'est euh, comment, c'est le, le self-made. C'est vraiment, c'est comment tu tu t'en sors. Comment quand t'as aucune arme, t'arrives à, à atteindre des sommets juste par la volonté de t'en sortir. Donc pourquoi pas Enfin, en soit le, le sujet est louable. C'est une histoire vraie. Euh, why not Seulement, euh, je trouve qu'il y a rien qui est vraiment réussi dedans. Il y a une scène, par exemple, qui est très gênante et qui est le, le bon reflet du film. C'est que lui, il, il est euh, il, donc. Le personnage principal a eu une enfance désastreuse. Vraiment, il est qualifié par beaucoup de « redneck », c'est-à-dire vraiment du, du trou du cul des US, là. Et euh, désolé, vois Simon qui glousse. Mais c'est vraiment comme ça qu'il est qualifié. C'est parce qu'il est genre,
2: euh... qui a dit « trou du cul <rire> ».
1: <rire> et, et donc, lui qui arrive dans cette prestigieuse université et qui euh, fait plusieurs petits boulots pour pouvoir se payer les études qui sont extrêmement chères aux États-Unis, bien évidemment, entre sa mère toxico et sa grand-mère qui était femme de ménage, il n'a pas du tout, du tout l'aide familiale qu'ont les autres étudiants. Et on lui fait bien remarquer un repas. D'ailleurs, il ne sait même pas euh, quel couvert utiliser. C'est wow, truc...
0: vraiment un truc qu'on a vu dans aucun film. Il a même regarder
1: c'est là que j'en venais. C'est-à-dire que ce truc-là a été vu dans un million de films. Et cette scène hyper gênante, donc qui était cool dans Titanic, je l'ai revue il y a pas longtemps. Je regarde mes couverts. Il appelle sa copine en mode je ne sais pas quelle cuillère on utilise pour la soupe et qu'elle lui dit non mais alors euh, regarde la, la plus grosse c'est pour la soupe et vraiment c'est ça tu vois c'est
2: le titre de ma sextape. <rire> c'est horrible.
1: Mais du coup il euh, y a des 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 pontes euh, de euh, je sais même plus. Genre franchement, il développe tellement pas. Je sais plus s'il si est euh, dans quel grand cabinet euh, d'avocat ou dans quelle grosse firme il veut aller. Je sais plus. Euh, mais qui sont en mode ah mais vous venez de tel état euh, euh, ah mais euh, votre famille ça va parce que là bas c'est quand même un peu des rednecks et qui il, lui n'ose il pas dire vraiment il fait ah non non mais euh, euh, oui mais arrière 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 grand parents oui mais en fait finalement non et j'étais en mode ça a été vu 50 fois ça a été vu. Ça a trop été vu, et y a rien de, y a rien de punchy dans les, les dialogues sont d'une platitude. J'ai l'impression de dire que des banalités, mais comme le film en dit, en fait, je... Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais c'est euh, le, le scénario, pourquoi pas. Mais euh, mais quand tu n'arrives absolument rien à en tirer, euh, à part bah, le, le maquillage est ouf. C'est-à-dire que euh, Glenn Close est, est méconnaissable. Euh, et en plus, c'est le genre de film où à chaque fois, tu as la photo des vraies personnes. C'est ce genre de film-là pour pour t'expliquer que c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a du cœur parce que c'est vraiment arrivé à quelqu'un. Et en effet, les personnages se ressemblent vraiment beaucoup. Donc bravo à l'équipe maquillage. Euh, mais euh, mais que dire d'autre euh, ça hurle beaucoup ça hurle vraiment beaucoup et, et j'ai beau euh, adorer Amy Adams vraiment elle me fatiguait elle me fatiguait elle était un peu trop en surjeu et euh, vraiment je, je me suis trop investie dans le rôle et donc j'en fais j'en fais trop notamment en, en termes de niveau sonore enfin c'est euh voilà, le film est très rarement touchant, alors que ça, il ça, y, a, y a beaucoup de pathos. Voilà, je suis censée être celle qui a le plus aimé le film, ça m'embête, ça m'embête.
0: Bah, pour le coup, euh, pour le coup, t'as dit quelque chose qui m'a intéressé parce que tu, euh, tu disais que dans le film rien n'est vraiment réussi. Moi, j'irai un peu plus loin en te disant que dans le film rien est. Tout court.
1: Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est si dur d'en parler. Ouais,
0: c'est-à-dire que c'est un film où la majorité qui se trouve dedans a déjà été vu ailleurs. C'est le genre d'histoire qu'on a vu cent fois. En fait, je me suis fait une réflexion pendant le film qui est un peu dure, à savoir que ce long métrage a sensiblement le même scénario que « La ch'tite famille » de Danny Boone. Et vraiment, au moment où j'en viens à me dire que merde, le dernier Ron Howard a sensiblement le même scénario que la de famille de Danny Boone, c'est quand même que c'est inquiétant et que c'est une histoire qu'on a quand même vue et rebouffée et rebouffée encore 100 fois, quoi.
1: Mais le, le, le personnage qui vient de rien pour arriver au sommet, c'est quelque chose qui a été vu C'est
0: c'est interdit maintenant.
1: C'est pas interdit si c'est extrêmement bien fait, je suis en train de chercher un film qu'il a fait récemment et qu'il aurait réussi, il doit, y en, il doit bien y en avoir un, hein, mais là tout de suite je bah, vois Mais
0: c'est surtout que ça vient aussi de ce trop de de la, la de la fille qui débarque de l'Arkansas pour réussir sa vie en Californie, tu vois, il y, y a tout ce genre de, de trucs là qu'on a vu 100 fois au cinéma et pour le coup, bah c'est ça qui me gêne quand je regarde le film, c'est à quel point j'en ai absolument rien à branler parce que en fait pour être honnête, je ne pense pas que euh, Ron Howard est particulièrement de talent. C'est-à-dire que euh, je pense très sincèrement que le vrai talent de Ron Howard, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et notamment, par exemple, en me refaisant sa filmographie, je me rappelle avoir vu que dans sa filmo, il y avait euh, le Grinch et qui est un film que j'ai beaucoup vu gamin et en fait je me suis rendu compte que tout ce dont je me souvenais beaucoup du film bah c'était des choses qui venaient du travail du chef déco qui venaient du travail du maquillage qui venaient de la performance de Jim Carrey qui venaient de tous ces trucs là mais qui venaient pas particulièrement de la caméra de Ron Howard qui m'avait fasciné ou de la manière dont il avait eu de mettre en scène l'histoire ou quoi que ce soit et en fait en me refaisant un peu ces films je me suis rendu compte que c'est souvent ça c'est un type qui sait s'entourer et bah qui euh, quand il doit par exemple sauver les meubles d'un truc qui se casse la gueule prenons par exemple récemment Solo et Star Wars Story et ben bah, et bah, il sait pas faire il sait pas faire et il sait pas maîtriser la marque. Et du coup, bah quand je vois euh, une ode américaine, je m'ennuie. Je m'ennuie parce que c'est un film très vide à l'histoire qu'on a vu cent fois. Et au final, ce que j'en retiens, si je devais quand même donner un bon point sur le long métrage, c'est que euh, ce film nous permet, une nouvelle fois, de nous rappeler que Glenn Close est une formidable comédienne. Mais vraiment une formidable comédienne, ultra talentueuse. À chaque fois que je la vois à l'image, ça me touche à 2000%. Sachant que je pense que moi, sa performance préférée... Euh, attention, bonjour, je viens je viens pas vous parler de, des 120 dalmatien Je vais vous parler de ma série préférée de tous les temps à savoir The Shield où il y a une saison entière avec Forest Whitaker et une autre saison entière avec Glenn Close qui vient diriger le commissariat où se trouve le personnage principal Vic McKay et où il y a tout un épisode en huis clos où elle fait un interrogatoire sur un mec qui a violé une gamine c'est wow, d'une puissance mais d'une puissance incroyable et Puis voilà, elle, elle...
1: elle est dans les liaisons dangereuses aussi elle, ouais, elle, elle faisait elle... une Madame de Merteuil incroyable et, et c'est dommage elle a fait un nombre
0: de trucs incroyables de oui. toute manière Glenn Marsatax. Close <rire> mais, mais... Mais, mais, mais pour le coup, pour le coup voilà, je, je suis passionné par elle. Et quand je la vois dans ce rôle de vieille grand-mère un peu tarée, mais en même temps au grand cœur et tout, et ben, ça me touche et ça me parle. Et, fin, et ça, j'aime bien.
1: C'est peut-être le seul élément un petit peu différent du film s'il y avait eu que euh, la relation, il a une maman euh, très 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 toxique parce que notamment il y a une scène en voiture où elle où elle pète un cas parce que tu la sens euh, tu, tu la sens un peu fragile hein, il y a Adams dedans, elle est elle, en a, à peine. Elle, elle a pas toute sa tête et donc des scènes euh, de crise de panique en voiture, euh, je pense à Babadouk ou là pour le coup ça vient de l'enfant mais tu peux créer des scènes mais de terreur dans une voiture. Tu peux créer vraiment ce côté euh, la voiture va se cracher ou n'importe quoi qui peut euh, qui, qui peuvent te retourner et là il en il en fait rien malgré la performance des acteurs il en fait rien et c'est tellement dommage et donc là heureusement qu'il y a le personnage de Glenn Close parce que ce côté euh, bah, c'est la la, la la grand mère qui n'est pas parfaite mais qui arrive quand même un petit peu à être le la le, la stabilité de la famille je trouve que c'est peut-être le seul truc un peu intéressant du film et d'avoir un personnage principal aussi bateau et qu'on a qu'on n'essaie même pas de comprendre parce que tout nous est donné à gober on n'essaie pas de, de comprendre comment il, comme, le pourquoi de ses réactions parce qu'on nous a tout donné à gober euh, bien avant qu'on qu puisse s'attacher au personnage et je trouve que c'est une vraie erreur scénaristique de caractérisation
0: En vrai, merci le service make-up du long métrage qui a fait un gros travail sur Amy Adams pour la vieillir, qui a fait un gros travail sur Glenn Close pour lui donner ça et que Glenn Close s'est parfaitement utilisé pour faire un truc superbe dans une histoire dont j'ai absolument rien à foutre mais il y avait Ailey Net, donc au moins ça m'a fait plaisir de voir ça frimousse on va laisser conclure Simon sur une ode américaine, je crois que on a réussi à trouver des bons points dedans mais que toi tu ne les vois même pas ces bons points alors, non, je voudrais commencer par
2: reconnaître quelque chose d'important à Ron Howard, parce qu'il faut le dire, Ron Howard, c'est un peu le compost du cinéma américain. Ah, c'est parti. C'est-à-dire que tu mets des trucs dedans et ça fait de la merde pour faire pousser des roses. Alors, t'as une rose toutes les décennies, tu vois, t'as un Apollo 13, t'as as un Rush, mais bon, en général, voilà, ça pousse pas bien sur le Ron Howard. Et là, ça pousse pas bien, ça pousse pas bien parce que il existe des films moyens, il y a des films médiocres, il y a des films nuls, il y a des films vraiment tout pétés. Et puis, de temps en temps, il y a des films exécrables. Détestable en tout et pour moi là avec euh, avec euh, Hillbilly L.I.J., enfin euh, je ne sais plus quel est son une titre une ode français. américaine une ode américaine on est véritablement dans un truc Détestable et haïssable Pour deux raisons Déjà C'est un film qui est complaisant C'est-à-dire que il jouit de l'abjection Il nous dit pas juste Oh là là c'est pas facile euh, euh, mamie, euh, mamie a une peau à avoir, à avoir déminé un champ de gravier Et maman est toxico euh, Non non Il nous dit pas juste C'est pas facile Il jouit et jubile de dire Oh t'as vu Elle fait des bisous au petit bébé Avec la clope au bec mmh, Puis je fais durer Oh puis t'as vu Maman elle bave un peu Quand elle crie hein, C'est pas facile mmh. Et vraiment Tu sens qu'il y a une pure jubilation De filmer ce qui lui lui semble Une forme d'abjection alors déjà moi je suis pas d'accord sur le regard qu'il porte sur ces personnages et je trouve qu'il le fait avec une espèce de joie mauvaise qui me... et de plaisir de la performance que je trouve assez obscène. Et ensuite, alors plus philosophiquement, vous avez dit hein, la mise en scène n'a aucun intérêt, c'est du surjeu permanent, enfin voilà, en termes de cinéma c'est pot de zob, mais en plus de ça, il y a un vrai truc philosophique avec lequel je suis en désaccord profond et que je trouve encore une fois détestable, c'est cette idée que ce qui t'arrive de mal ou ce qui t'arrive de bien ne dépend que de toi. Bah, tu vois et, et c'est pas vrai en fait ces gens ils ont pas de milieu social, il y a pas de pression, il y a pas de système autour d'eux, ils sont parfaitement indépendants et s'ils ont des vies de merde, c'est parce que c'est quand même des cons et si y en a un qui arrive à s'extraire, c'est parce qu'il a beaucoup de volonté. Moi tu veux quand je vois le film, j'ai envie d'amputer euh, Ron Howard juste en dessous des genoux et de lui dire avec beaucoup de, de bonne volonté, tu iras plus vite que Usain Bolt. On va voir <rire> Et vraiment, je trouve qu'en tout point, c'est un film à vomir.
4: Je veux dire oui, mais ça, après, l'espèce de mythe de euh, la volonté, la liberté, la volonté, la liberté, etc., c'est très tu vois, Nous, on a un peu bien avec sûr. cette espèce d'illusion de l'égalité des chances qui, qui est pareil, est à gerber. Parce que ça n'existe pas, hein, pas parce que c'est pas bien. Euh, je... Ne me faites non, pas non, dire je pas dit. Euh, c'est nul. Vraiment, mais, dire, mais tu peux lui euh, lancer plus ou moins, tu vois. Sur le rêve américain, c'est littéralement ça. Donc, je oui. comprends très bien ce que tu veux dire, mais vraiment, justement... Le fait que le film s'appelle, alors, traduction française de merde, une ode américaine, pour moi, c'est justement ça, c'est que ça te parle de ce, de ce mythe, en fait.
2: Bien sûr, mais, mais je trouve que la manière dont il, mais attention, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, mais la manière dont il est traité, il est filmé, le rend, le rend ignoble, en fait. Alors
3: je je ne suis pas contre le fait d'accepter le, le pari, tu vois. Si, si tu peux me permettre un mini-conseil, Victor, c'est juste, euh, c'est quand vous entendez en parler, en fait, euh, si, euh, comment dire, ce truc de Hillbilly believe vous intéresse, euh, plutôt que de voir des acteurs riches qui, dans, qui jouent les gens pauvres avec beaucoup de maquillage, vous pouvez aller sur la plateforme de Nicolas fruinning Graffing qui s'appelle bynwr.com et voir un super film d'un vrai film d'Amérique profonde qui s'appelle Spring Night Summer Night d'un inconnu Joseph Anderson ben, voilà et c'est ça c'est vraiment un très beau film d'Amérique profonde qui est fait par des gens de là et ça vaudra mieux que le Ron Award que je n'ai pas vu mais mais voilà
0: vous l'aurez compris nous n'avons pas beaucoup apprécié le dernier Ron Award une ode américaine nous allons passer à un film qui nous a été conseillé par Marc qui venait de sortir qu'on n'avait pas vu passer sous nos radars à savoir Boule de feu When a loved one departs this life to the next. The transition
4: is done through this star. We do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyages from afar are still on their way.
3: In Hindu mythology, there is this idea of cycles of creation and destruction of the universe. A meteor impact can wipe out life, but also deliver the seeds of life.
0: boule de feu ou en anglais fireball visitors from darker worlds. Oui, j'ai un accent anglais incroyable est le dernier documentaire du réalisateur Werner Herzog, sorti directement sur Apple TV, quelques mois après Family Romance LLC, que nous avions chroniqué dans un précédent épisode. Ici, il est question de météorites et d'impact culturel de ces visiteurs venus du ciel sur nos civilisations. En compagnie du géologue Clive Oppenheimer, Herzog traverse le monde, du Mexique à l'Alsace, en passant par l'Antarctique, afin d'en comprendre un peu plus sur ces boules de feu cosmiques. Marc, tu nous l'as conseillé, pourquoi est-ce que tu avais tant en envie qu'on parle de ce film dans l'émission Je l'ai
3: conseillé par principe, parce que euh, tous les documentaires de Werner Herzog me fascinent. C'est-à-dire que je pense qu'on avait déjà fait ce rappel quand on avait parlé de Family Romance et dans 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 ce, dans ce dans cette émission. Mais vraiment, la carrière de, de Herzog et particulièrement ces dernières années. C'est divisé fondamentalement en deux entre les fictions et les et les documentaires. Alors que c'est quelqu'un qui a toujours mis un point d'honneur à pas faire de division entre la fiction et le documentaire. Et je pense qu'il a raison. Mais c'est juste que ces fictions sont devenues assez mauvaise ou peu intéressante même si euh, en y repensant en fait j'ai quand même pas mal aimé Family Romance mais bref et ces documentaires sont vraiment incroyables vraiment bouleversants euh, Into the Inferno qui est un documentaire qu'il avait fait sur les volcans qui est sorti il y a quelques années qui avait été diffusé sur Netflix et non pas financé par Netflix que Netflix avait acheté déjà terminé euh, c'est vraiment un immense morceau de, de cinéma c'est un documentaire qui s'inscrit dans la continuité de Into the Inferno dans lequel on retrouvait déjà Clive Oppenheimer que que Herzog avait aussi déjà rencontré dans le bien nommé Rencontre au bout du monde et, et donc où il va où il va s'intéresser voilà à la question des météorites c'est ce que j'aime dans tous les documentaires d'Herzog, c'est qu'à chaque fois on trouve un, un prétexte pour s'intéresser à quelque chose de de plus grand ou du moins de de lier à chaque fois ces sujets à quelque chose de fondamentalement existentiel ce qu'il faisait par exemple sur les volcans de Into the Inferno nous on pourrait se dire bon bah c'est juste un documentaire sur les volcans et non on va vous démontrer dans le, docu dans le documentaire que euh, comment dire les volcans sont profondément culturellement et biologiquement liés à l'existence humaine et pareil avec les météorites du coup, ça, déjà, c'est un documentaire fondamentalement instructif. Vous allez apprendre, vous allez apprendre des, des anecdotes assez intéressantes, mais surtout, c'est un documentaire incroyablement beau, émouvant, moi qui me bouleverse sur bah, toujours le rapport au cosmos, le rapport à l'extase, parce que ça, c'est un grand, grand thème de Herzog, la question de l'extase. Et quoi de plus de plus extatique qu'une météorite qui arrive au début du film, il montre des images que vous avez peut-être vues sur Internet il y a quelques années, quand il y a une météorite qui a traversé euh, la Sibérie et qui a été aperçue d'à peu près partout en Russie, où il est filmé, parce que là-bas, tous les gens qui ont des voitures ont des caméras qui filment en permanence, donc ça a été filmé sous tous les angles, et on se dit vraiment, bon bah c'est la fin du monde, c'est pour maintenant, ça arrive, donc c'est un moment d'extase aussi, bref, et, et donc voilà, ça, ça ça fait un documentaire qui au plus plastiquement, je trouve très beau, parce qu'il a arrive à chaque fois voilà on va dans des destinations qui sont euh, plus ou moins euh, incongrues et, et, et Herzog s'est magnifié euh, s'est magnifié ces endroits-là et il s'est magnifié surtout les intervenants parce que oh, ça aussi c'est un truc incroyable c'est les intervenants qui trouvent euh, entre euh, un, un, un comment dire un scientifique au look de Wyatt Earp entre euh, des bah voilà en d'autres divers geeks de météorites entre guillemets et, mais qui parlent de leur truc avec une passion incroyable entre les gens qui s'occupent de la défense terrestre parce que oui ça existe contre les météorites etc enfin ça fait quand même une galerie d'intervenants assez incroyable et d'autres j'en passe j'en passe et des meilleurs euh, bref c'est un film qui moi m'excite totalement alors que je trouve un peu moins grandiose que Into the Inferno qui est pour moi vraiment un de ses chefs-d'œuvre mais euh, « Fireball » reste un film incroyablement beau qui, qui, dans son dans sa dernière dernière 20 minutes, prend une tournure qui, qui moi, me paraît absolument, voilà, vraiment bouleversante euh, jusqu'à arriver à la fin sur une île du bout du monde où on joue une cérémonie qui a pas été jouée depuis 50 ans. Qui, à part Herzog, fait ça et, et puis c'est aussi un film drôle parce que les documentaires d'Herzog sont toujours drôles, ludiques. Et, bon là c'est un, un des documentaires où il intervient le moins, mais mais souvent il intervient vraiment beaucoup et là même. Il y a un moment où ils s'en amuse d'ailleurs d'une intervention que lui-même fait dans le documentaire parce qu'il peut pas s'en empêcher. C'est quelqu'un de très drôle Herzog. Et donc voilà, c'est c'est un documentaire que je trouve admirable, que j'avais absolument très envie de voir si tôt que j'ai vu la, la la bande annonce et, et du coup j'étais évi évidemment
0: curieux de vous entendre parler de ce film. Bah euh, pour le coup moi quand tu m'as dit hey y a Herzog qui a sorti un documentaire sur les météorites j'étais un peu dubitatif euh, sur le coup au départ j'ai fait genre ok euh, allons-y et, et le film m'a agrippé, m'a fasciné, parce qu'en fait, évidemment, il parle pas que de ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le autour, c'est-à-dire l'impact culturel. Quand il commence à nous expliquer comment des civilisations en Alsace se sont battues autour de la chute d'une météorite, quand il commence à nous montrer un, 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 enfin, le, le, son, son ami japonais là qui se retrouve sur la banquise à tomber en larmes de tomber sur une météorite, l'impact que ça peut avoir, même dans les cultures mayas, justement, sur tout leur rapport à la mort, c'est là où le film devient passionnant. Euh, pour parler un peu autour du film, parce que je trouve que tu as déjà dit beaucoup de choses dessus, il euh, y a quelque chose qui m'a assez fasciné quand je le mets en comparaison à, à, à Family Romance LLC, euh, qui était son précédent qu'on avait traité dans l'émission, c'est à quel point la dernière fiction de Herzog essaye à tout prix de faire documentaire, là où son dernier documentaire essaye à tout prix de donner un côté fiction c'est-à-dire que c'est un truc qui me qui, qui me fascine assez dans la manière dont il a de construire ses longs-métrages. Family Romance utilise tous les codes du documentaire, même dans le choix de la caméra, même dans le placement des cadres. On est dans une forme de documentaire alors que tout est fictionné. Là, je, il crée de la mise en scène à l'intérieur de Fireball, il va prévoir des cadres en avance pour faire rentrer ses personnages à l'intérieur, il va prévoir des plans en amont, on filme des pieds, et soudainement on rattrape quelqu'un, il crée une mise en scène de fiction dans un documentaire, là où il s'est forcé dans Family Romance ça crée une mise en scène de documentaire dans de la fiction. Et, et cette opposition, dans le cinéma de Herzog, cette envie justement de prendre des genres qui sont opposés, mais de les mélanger, de les frictionner pour en faire quelque chose de totalement différent, ça me passionne, ça me passionne parce que ça me pose des questions sur à quel point les fictions qu'il crée sont proches d'une réalité et à quel point quand il fait des documentaires qui sont des objets justement qui ne sont pas de fiction il les fait sur des sujets tellement grands que pour lui c'est tellement immense que ça pourrait être de la fiction ça pourrait être de la fiction donc il la traite comme de la fiction et voilà, et c'est ça que m'a évoqué personnellement Fireball, c'est tout ce rapport justement à la mise en scène de Herzog qui oppose ses styles et qui traite dans Family Romance l'humain, le tout petit, quelque chose de très naturel, quelque chose qu'on pourrait filmer au coin de rue, à savoir une histoire d'un père qui retrouve sa fille, quelque chose de minuscule, donc il le traite comme le documentaire. Et là, on est sur des météorites, il va même jusqu'à citer le cinéma derrière en nous mettant des extraits de Deep Impact à l'intérieur de, de, de Fireball, ou en allant même plus loin, parce qu'il y a toute une scène justement où il filme le, le plan justement de son pote japonais qui avait trouvé un bout de météorite et où on l'entend en voix off dire et maintenant voilà un moment de cinéma que ne vous enseignerez pas les putains d'écoles de merde de cinéma. Donc il est littéralement en train de te parler de cinéma, de faire du cinéma, de te dire regarde ça c'est plus du cinéma que le vrai cinéma alors que ça va à, à l'opposé de ce que ça devrait être. Voilà cette opposition justement des styles chez Herzog et son envie justement de rapprocher fiction et documentaire et de les traiter de manière opposée ça me passionne assez ça me passionne assez et, et, et même cette manière qu'il a de présenter les personnages dans Fireball où à chaque fois qu'il présente un personnage il filme un plan fixe tout droit face à leur tête et où vraiment tu sens que la personne elle est là comme un personnage statique comme un personnage sur un écran de sélection de jeux vidéo qui attendrait qu'on clique genre allez c'est avec toi qu'on va jouer maintenant et euh, non je, je trouve ça assez passionnant je trouve ça assez, assez passionnant
3: et puis euh, non, je, après je, je voulais je voulais en parler mais le dernier truc c'est quand même la, la, la grande, le grand truc des documentaires de Werner Herzog c'est sa narration en voix off avec son accent à coupé au couteau, quoi.
0: C'est <rire> <Ça rire> formidable euh, Pour conclure, Sophie, tu l'as vu aussi, Fireball, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je me suis sentie euh, complètement euh, inculte face à ce sujet-là. C'est-à-dire que je me suis dit « Waouh C'est fou tout ce que je pourrais apprendre sur ce sujet parce que euh, c'est fascinant. » En fait, j'étais juste heureuse que ce documentaire vienne à moi pour me dire « Hey, regarde, un truc que tu, pour... que tu connais pas du tout et qui pourrait t'intéresser !» Parce que vraiment... Euh, euh, on reste beaucoup euh, centré sur nos... Enfin, euh, en tout cas, euh, je parle pour moi, mais sur euh, les domaines très euh, très artistiques, le cinéma, euh, la peinture, la littérature et tout ça. Et en fait, comme j'ai toujours été vraiment une brêle en science, mais euh, que même mes, mes, mes parents et même mes profs m'ont laissé avoir trois en physique en mode « Meuf, c'est pas pour toi, c'est pas grave ». Et là, vient le documentaire, je me suis dit « Waouh Il y a de la SVT que j'ai envie de comprendre. » Vraiment, le film était fait pour la Sophie de 14 ans qui était en mode « Hey Regarde, ça peut être plus intéressant qu'un qu'un prof qui te force à apprendre des trucs par cœur parce que regarde comment ça peut être cool. » Et est-ce que c'est pas ça genre Vraiment, le but premier d'un documentaire, c'est de prendre un sujet que tu ne connais absolument pas, de te prendre quand même un peu par la main parce que c'est pas du tout un, un, un documentaire hermétique. Au contraire, notamment la voix off, comme le disait Marc, qui, qui est un peu, un peu rigolote, etc., euh, un peu extra-diégétique, bah, extra il n'y a pas vraiment de diégèse mais en tout cas voilà, qui, qui va se permettre de faire des... des... Si, si, si
0: justement, il y a une diégèse parce qu'il le traite comme de la fiction, c'est ça qui est, qu est ça, intéressant C'est ça
1: qui est assez intéressant et donc qui, qui vient te dire, euh, regarde c'est abordable, bien sûr que tu ne vas pas réussir à avoir le degré de connaissance des personnages qui t'expliquent des choses et pourtant, regarde cette anecdote de ouf malade sur la, la, la météorite qui s'est donc réduite, réduite, réduite dans l'atmosphère et qui est arrivée dans la niche d'un un chien et qui n'a pas tué le chien et que pourtant la, la, la trajectoire et la puissance euh, est, est venue se, se placer juste ici et a touché à un quotidien mais tellement palpable et en fait j'ai envie d'en savoir plus sur ce genre d'anecdotes sur, euh, notamment il parle pas mal de, de, de composition et notamment il y, a, il y a une phrase à un moment euh, par une, une, une scientifique dont je n'ai pas retenu le nom, je suis désolée euh, qui, qui montre un, une météorique et qui qui dit, c'était peut-être un homme, je ne sais plus, mais en tout cas, qui dit, euh, vous vous rendez compte que ça, là, ce, ce caillou qu'on a dans la main, bah en fait, c'était vraiment une planète qui est, qui est morte il y a des centaines de millions d'années et qui est là, qui, qui est dans ta main, là devant ta caméra et donc devant toi, spectateur inculte. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de la chose et parallèlement, on te montre un truc de Deep Impact juste pour te montrer à quel point genre on s'est aussi resservi de toutes ces choses super intelligentes et que là, on te remet à un niveau très abordable pour te dire tu peux aussi t'y intéresser, peut-être même que tu comprendras mieux les
0: films un peu cons de science-fiction que tu regardes le dimanche genre euh, en pyjama. Et, et pour le coup, bah il l'utilise ça parce que l'exemple de Deep Impact n'est pas vain parce que quand il te montre Deep Impact, il te dit bah moi ma peur maintenant que je vois autant de météorites, c'est qu'il y en a une qui me tombe sur, le, sur le coin du pif. Du coup, euh, dans Deep Impact ils font ça pour stopper la météorite ouais. est-ce qu'on peut faire ça dans la vraie vie véritable donc au final on est encore dans ce rapport même dans un documentaire à de la fiction et à de l'envie de fiction et,
1: et ça c'est fou et je suis une grande passionnée de cinéma catastrophe genre j'adore ça parce que je trouve ça con et en regardant le film je me disais ah merde. Alors un peut-être si je le si, si je comprenais un peu de quoi il parle peut-être que je pourrais faire des réflexions sur genre des films comme 2012 qui sont absolument pas probables, et peut-être même que ça me ferait pas au final ou pas du tout mais en tout cas je pourrais avoir une réflexion dessus plutôt que juste de regarder ça en faisant Hé, hey, c'est con.
0: Vous l'aurez compris, Fireball est un documentaire qu'on vous encourage à voir qui est sorti sur un circuit tout petit que les gens ont, ont peu de raisons de fréquenter d'habitude à savoir Apple TV. Il y a pas grand monde qui y va et ben y a le documentaire de Herzog foncé, nous allons maintenant partir au tout début de l'année, au tout début de 2020 puisque c'est l'heure maintenant de vous parler de Play. <rire>
4: sûrement <rire> Ça a rien de film, s'il te plaît.
0: Il est un long métrage français d'Anthony Marciano sorti le 1er janvier 2020. En effet, nous vous avons demandé sur Twitter at le cinéma quels étaient pour vous les films dont nous n'avions pas parlé dans l'émission et qui valaient vraiment le détour. Et celui-ci est beaucoup revenu dans vos messages, alors allons-y. On suit trois moments de la vie de Max, ayant reçu une caméra pour ses 13 ans et décidant de filmer tout ce qui lui arrive afin de faire quelque, en quelque sorte le film de sa vie. Entre amour enfantin raté, adolescence pleine de désillusions et vie d'adulte, pas franchement mieux, on le voit lui, ses potes, sa famille tenter de construire et d'évoluer face à tout ce qui peut leur arriver de bien ou de clairement moins bien. Je vais être le premier à m'exprimer sur ce film et, et ce pour une pour une bonne raison, une simple raison, c'est que euh, malgré lui, Play euh, est un peu un film sur moi. C'est-à-dire que c'est un peu con à dire, c'est très très con à dire même, mais c'est un film qui m'a tellement... Frappé, touché au plus profond du cœur, fait chialer, attrapé par les sentiments, donner envie de griller devant mon écran, que je me suis rendu compte au bout d'un moment que merde, en fait, c'est un, un film sur moi, merde. Parce que c'est un film sur un gamin qui a 12-13 ans a reçu une caméra et a commencé à tout filmer, à tout filmer, à filmer ses potes, à filmer son quotidien et tout, et à garder toutes ses vidéos, toute sa vie, constamment et, et mine de rien... Je me dévoile un petit peu, j'en suis désolé, mais c'est un ah truc. Et puis, en plus, euh, on se doutait tellement pas qu'il ait pu t'arriver des trucs comme ça. Bah, mec, euh, ouais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je, je l'ai fait et je le fais encore. C'est-à-dire, je, je, je filme tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je garde tout. J'ai encore des vidéos de quand j'étais au collège, j'ai encore des vidéos de quand j'étais au lycée, où je filmais mes potes, où je filmais notre quotidien. Et, et, et ça prend beaucoup de disques durs. J'ai littéralement 15 terras de disques durs dans un placard qui sont, qui ne servent qu'à garder tous les rushs de mon passé filmé, quoi. Et, et, et parce que je... J'ai un besoin de mémoire, en fait, je sais que j'ai une mémoire qui est un peu pourrie par instant, et du coup, ça me permet de garder des images, garder des images sur des sentiments, garder des images sur des moments. Et en fait, c'est ça qui arrive à faire play avec une forme, mine de rien, en quelque sorte, fun footage, en même temps pas tellement. Euh, en fait, il arrive à, soudainement, me faire ressentir le, le sentiment d'un moment. Bah, en fait, même pas tant le sentiment, le, la vraie définition, ce serait le feeling tu vois, d'un instant, d'un instant, euh, d'un âge en fait, d'une vie, d'un truc où quand je vois ces gamins être en train de se filmer en tant que gamin au collège, je, je sens, ce je, je, enfin, serait con à dire, mais mais je sens ce qui se passe. Je, je sens l'odeur de la pièce, je sens euh, les, les personnages, je, je, je peux les toucher, je les vois, ils sont palpables parce que c'est un souvenir qui m'est tellement personnel que ce souvenir-là me revient et vient me frapper en plein cœur. Et du coup... C'est un film dont, dont, dont je tombe follement amoureux parce que c'est un film qui me, qui arrive à faire un truc que le cinéma a peu tendance à faire chez moi, à savoir réussir à me faire ressentir le feeling d'un âge que j'ai eu et qui est passé aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il commence à 13 ans et ça va jusqu'après la trentaine, donc un, un peu plus âgé que moi. Et pourtant, j'arrive vraiment à bah, ressentir ce truc-là, à, à, parce qu'il m'a marqué, parce que ce moment m'a marqué, parce que je me revois me filmer dans la classe de mon lycée avec mes potes à faire des conneries, parce que je me vois nous refilmer le week-end à faire des choses ensemble. Et, et voilà, je me retrouve là-dedans et je me retrouve, mine de rien, dans ces sentiments d'amour perdu, ces amours qui reviendront pas. Ces sentiments d'amour où on n'a pas construit quelque chose à un moment, et peut-être que si on avait construit quelque chose à cet instant-là, eh ben ce truc aujourd'hui serait plus présent dans nos vies. Ça me fait penser à des amitiés perdues, ça me fait penser à des amours perdus, ça me fait penser à toutes ces choses-là, et ça revient. Et, euh, et je suis un peu ému en vous en parlant parce que vraiment, ça m'a ça fait quelque chose de con, en fait. Ça m'a fait un truc que... Ouais, que je ressens pas souvent au cinéma et peut-être que actuellement je suis dans ma déprime hivernale et donc dans Victor ma déprime d'hiver. viens vient, vient de sortir
2: une caméra, il a une énorme érection.
0: <rire> <rire> non, non, mais c'est à dire que voilà, je, je suis actuellement un peu dans ma déprime d'hiver, dans ma mélancolie d'hiver où je repense au passé, où je repense à tous ces trucs là. Et euh, et, et Play est arrivé au bon moment. Et et voilà, je je l'ai rattrapé en fin d'année. Je suis heureux que les gens aient, aient tant demandé à ce qu'on le rattrape parce que ben il est venu toucher du doigt quelque chose dont j'avais besoin sentimentalement à un moment. Et, et ça, c'est très fort. Et ça, c'est très fort. Et quand un film arrive à tomber aussi à pic, eh ben, euh, eh ben ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et moi, Play m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère que euh, si vous l'avez raté, parce qu'il est quand même sorti le 1er janvier 2020, donc on a quand même le temps de voir passer des choses depuis, bah j'espère que vous aurez l'occasion de le rattraper et qu'il viendra saisir en vous cet instant d'adolescence, cet instant d'enfance qu'on a qu'on a perdu et que peut-être on, on retrouvera pas ou peut-être que vous êtes adolescent actuellement et que vous allez regarder le film en vous disant « Oh là là, euh, c'est bon, moi je le vis actuellement et tout, euh, je, je ressens pas cette nostalgie-là. Bah, » ben Mon gars, remate le dans 15 ans, tu tu comprendras qu'il y a beaucoup de belles choses que tu as laissées derrière toi et que malheureusement, ces belles choses, on les retrouve pas. Bref, j'aimerais enchaîner sur euh, sur quelqu'un d'autre peut-être de plus positif que moi euh, sentimentalement parlant euh, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé Oui, je vais pas revenir sur
2: euh, l'aspect émotionnel que t'as évoqué parce que je le je le ressens à bien des égards euh, non pas que j'ai passé mon adolescence ou mon enfance avec une caméra mais néanmoins il y a quelques petites choses sur le rapport aux autres le rapport au groupe, le rapport aussi aux amours adolescentes qui me touchent énormément dans le film et euh, je ne vous en ai jamais parlé au micro de pardon le cinéma mais ayant dirigé des colos où on faisait du cinéma Quoi avec des adolescents. Je suis très étonné. <rire> voilà, Mais... je, on dire moi je retrouve un plaisir de l'image bricolée qui est très fort. Néanmoins, tout bêtement, ce que je voudrais dire sur le film, ce qui me fait et ce qui m'a fait infiniment plaisir quand je l'ai découvert, c'est quand je le vois, je me dis pas du tout. Oh, j'ai vu un chef-d'œuvre. Oh, j'ai vu un truc exceptionnel. Je me dis, ça, c'est un véritable exemple en termes de production, en termes de réflexion, en termes d'accessibilité, en termes de générosité aussi de ce qu'est, de ce que devrait être un cinéma populaire de qualité. C'est-à-dire que euh, on n'est peut-être pas là pour révolutionner le médium, mais on pense sa mise en scène et on a des envies et des idées de cinéma. Euh, nos personnages sont pas révolutionnaires, ils n'en demeurent pas moins extrêmement bien caractérisés et écrits avec le cœur. Euh, on n'est peut-être pas là pour faire jouer à King Phoenix dans le Joker, mais on joue bien, on joue juste et encore une fois, on joue avec du cœur. C'est aussi bête que ça, c'est plus important qu'il n'y paraît, c'est un vrai bel exemple de ce que le cinéma français sait faire en matière de cinéma populaire, ce qui fait... Peut-être pas assez souvent, mais ce que indéniablement il sait faire, et, et bah
0: pour dire cœur une septième fois euh, depuis 40 secondes, ça m'a fait très chaud à le cœur. Euh, J'aimerais rajouter un dernier truc avant de laisser la parole à Clara sur le fait que euh, Max Boubile et quelqu'un pour qui euh, je n'ai euh, aucune forme de respect. Euh, <rire> non, 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 mais je ne saurais pas comment le dire autrement, sachant que c'est c'est quelqu'un qui vient du monde du web, c'est quelqu'un qui a émergé aussi grâce au web, grâce au clip qui faisait ou quoi que ce soit et qui, bah moi, venant du web et respectant ce média-là et le poussant très souvent en avant, dès l'instant où il est sorti de ce monde du web, il a commencé régulièrement à chier dessus. Il a commencé régulièrement à euh, se foutre de la gueule des gens qui étaient sur le web. Il a commencé régulièrement à alors manquer de respect profondément sans réaliser vraiment que bah il venait de là en fait qui venait de là et qui s'était construit vis-à-vis -vis de sa popularité qu'il avait eu sur le web à un instant. Et du coup, quand j'ai vu ce type-là à une époque où moi en plus je commençais à débarquer sur le web avec mes vidéos ou quoi que ce soit, je me rappelle c'était à l'époque des web comedy awards sombre époque sombre sombre époque qui s'est pointé sur scène et euh, qui l'a dit euh, les gens du web cassez-vous, arrêtez de faire des vidéos sur le web, si vous voulez niquer des gonzesses, faut aller à la télé. Il a dit ça sur scène. C'est vrai. Hein. <rire> tu travailles au cercle. Et du coup, euh, <rire> et du coup, euh, ça m'a vraiment. Ouais, j'ai depuis cet instant-là un, un véritable désamour, voire une haine vis-à-vis -vis de sa personne et euh, des, des insultes régulières qu'il a apportées euh, au monde du web. Et ben putain. Même sa présence dans le film ne l'a pas gâché. Il a écrit ce film, il joue dedans et il est touchant et ça marche et et, et bravo. Bravo, parce que le film est tellement bon que ça a réussi à me faire oublier que je déteste ce type. C'est quand même quelque chose de très, très fort. Je laisse la parole à Clara. Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Play euh,
4: Je trouve que c'est banal et anodin que c'est des stories Instagram. Euh, wow. <rire> je suis
0: tellement, je suis wow. tellement heureux qu'on enregistre à distance, mais vraiment mais vraiment Mais
4: c'est vrai que Victor me regarde me regarde régulièrement avec mépris quand on quand on enregistre particulièrement quand je lui coupe la parole <rire> et là en fait euh, c'est-à-dire que le niveau de mépris pour l'instant était correct. Euh, là vraiment on a explosé les compteurs. Euh, c'est maintenant donc écoutez, j'imagine que c'est ma dernière prise de parole dans pardon le cinéma. Ce fut un <rire> honneur d'être avec vous pendant cette petite allée. Merci année. Clara. Merci. Nous euh, recherchons
0: donc une Salut, nouvelle chroniqueuse pour l'année 2021. <rire> Bon, allez, vas-y, euh, dis, euh, dis, <rire> dis, dis tes trucs, là, vas-y. Non, non, non,
4: non, mais dis tes trucs, j'exagère. En vrai, j'exagère, mais je j'ai passé le film à le comparer avec un autre film qui, en fait, moi, me suscite tout ce dont tu parles, Victor. Tout ce dont tu parles sur « je la connais, cette scène, je l'ai vécu ce moment, etc. » Pour moi, c'est « Le premier jour du reste de ta vie » de Rémi Baudon. Qui Blodonson.
2: est très bien aussi, ouais. Qui,
4: non, non, mais qui est vraiment, c'est autre chose. Mais en fait, c'est marrant, tout ce que tu racontes là, moi, le film me l'a pas... Ex absolument suscité, parce que je, je, je trouvais que tout était un peu anodin, dans les trucs qui m'ont vraiment le plus plus, c'est le début du film, quand ils font des faux films très codifiés, notamment un truc qui doit s'appeler « Ultime peur » ou « Peur extrême » ou un truc comme ça, où c'est juste, tu vois, leurs parents qui hurlent « Ça, vraiment, ça, ouais, ça, ouais, ça, j'y étais. » Ok, ça, c'est mon enfance, quand ils font des fausses parties Street Fighter en, <rire> en disant « Ça aussi, ok. Là, je suis là. Euh, tout le reste, en fait, cette espèce de d'adolescence de, bourgeoise qui fait des week-ends entre potes à Barcelone, moi je, 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 je c'est pas moi, je, ne connais pas ça. Euh, donc voilà, bon, le traitement des personnages féminins, blablabla, bla bla, autre sujet. Et, euh, mais par contre, voilà, effectivement, cette, cette nostalgie des années 80, 90, euh, début 2000, tu vois, cette espèce de, de voilà, de nostalgie de, de, la télé à six chaînes et, euh, et de, euh, si jamais tu démarres MSN, ça coupe le téléphone. Tu vois, ce truc-là, effectivement, pour moi, c'est « Le premier jour du reste de ta vie » de Rémi Besançon. Donc, j'ai passé tout le film à établir une comparaison et à trouver ça
0: moins bien. Pardon. Alors, c'est fou parce que moi, à côté, « Le premier jour du reste de ta vie » me touche beaucoup moins. Et tout ce qui m'en reste, c'est une fille qui pleure parce que Kurt Cobain est mort. C'est vraiment tout ce qui me reste du film. C'est assez triste. Ah, il y avait Pio Marmaille dedans Absolument, c'est vrai. C'est un de ses premiers rôles, non Oui, tout à fait. Un premier rôle, je sais
2: pas si c'est son premier, mais c'est le premier où, en tout cas, il est, il est remarqué.
0: Du coup, Sophie, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Play
1: J'ai fait l'exercice de ne. Pas revoir le film, parce que on parle toujours de films vraiment à chaud, alors que je l'ai vu avec Marc. Coucou, Marc euh, On l'avait vu bah, début janvier, il euh, y a un certain moment, euh, avant de confinement, dis donc, déjà. Vous
0: l'avez vu dans Le
1: Monde d'Avant On l'a vu dans Le Monde d'Avant, euh, au Gaumont Opéra. Il faisait froid, on allait boire un café après. C'était très sympa, Le ah, Monde ah, d'Avant. des cafés ouvertes. Attends,
3: si je l'ai vu avec Sophie dans Le Monde d'Avant est-ce qu'on peut dire que je l'ai vu Sophie, d'avant
2: <rire> Oh oui Oh Excellente blague de l'amiral
0: Je l'ai vu arriver de loin, de loin, j'aurais dû la stopper au vol. Vas-y, Sophie.
1: <rire> Et si j'avais pas, pas passé un mauvais moment, mais euh, j'étais pas ressortie euh, transcendée, notamment parce qu'on me l'avait beaucoup trop hypé. C'est-à-dire que c'est un film qui a eu une... une survague de bienveillance et à juste titre, hein, mais c'est-à-dire que même la presse, je regardais la note à elle est quand même de 3,9, ce qui est quand même gros euh, de la part de la presse et plus de la part spectateurs. Et, euh, et donc, on me l'a trop hypée pour un film que je trouvais pas assez bien formellement. C'est-à-dire que je trouvais que ça ne fonctionnait pas toujours. Les coupes étaient toujours un peu grossières. Euh, ce côté un peu fan footage, au final, pour moi, marchait pas trop. Après, je le trouve très sincère dans sa démarche. Euh, je trouvais que euh, que des seconds rôles, j'ai adoré Noémie Lofsky dedans. Mais comme je, je l'adore dans ses, dans ses seconds rôles et dans ses rôles de maman, c'est-à-dire qu'elle était pas sans me rappeler son incroyable rôle dans Les Beaux Gosses. Ce magnifique rôle où elle hurle sur Vincent Lacoste en, en, en train d'embrasser son miroir et, et c'est-à-dire que c'est une parfaite maman de cinéma et euh, et donc il y a il y, y a plein de choses que j'ai trouvé très mignonnes et malheureusement il me reste pas grand chose c'est-à-dire que c'est un peu dommage j'en ai un souvenir agréable mais j'ai plus de souvenirs d'être allé boire un un café avec Marc après et de discuter d'un film parmi tant d'autres et c'est un petit peu triste. Euh, alors que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de souvenirs de son film d'avant, enfin, de deux de films d'avant, enfin, en tout cas, des gamins. Les gamins est, est, est un film que, qui me touche beaucoup, que je trouve super fun, qui est euh, pas parfait, mais euh, où il y a aussi euh, Max Boublil dedans et Alain Chabat. Donc, on sent que déjà, il a commencé à créer sa petite famille dans son petit cinéma et qui, pareil, parle euh, de... Euh, d'adolescence. Sauf que là, il parle dans Les Gamins d'adolescence à l'âge adulte. Et là, il parle de l'adolescence que t'as du mal à quitter. Et... Mais c'est pas traité de la même manière. Et je trouve que Les Gamins est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il a des personnages plus construits et surtout, le film reste. genre C'est-à-dire que j'ai encore des j'ai encore la chanson à la con qu'il y a dans Les Gamins, alors que je n'ai plus aucun souvenir de play en termes de musique ou en termes de moments forts. J'ai un peu souvenir de la coupe du monde. J'ai le souvenir d'un bisou raté en Espagne. Mais en fait, il me reste rien du film et je trouve ça un peu dommage. Donc c'est pas du tout, du tout un mauvais film. Je j'en suis sortie plutôt contente. Mais il est pas venu chercher des trucs chez moi comme l'avait fait les gamins, qui était vraiment une comédie mais super fun et qui était un des premiers scénars de de ce cher Noé Debré, d'ailleurs, qui était venu aider à, à écrire et à réécrire le scénar. Et putain, c'était 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 super. Donc moi, je vous conseille surtout de mater les gamins si vous l'avez pas vu parce que parce que putain, ça, ça fout une pêche. Alors que Play, c'est beaucoup plus mélancolique et je trouve ça bien, mais mais oubliable.
0: Alors que moi, la mélancolie, elle me reste et mais, elle m'accompagne mais tous tu les vu. jours. Mais,
1: mais tu, mais tu l'as <rire> vu dans les deux dernières semaines. C'est intéressant aussi d'avoir un avis de ah, euh, ça, oui, ça reste d'il oui. y a longtemps.
0: Mais vous ne me retirerez pas mon émotion, Marc, du coup. Euh, pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé de Play bah Comme Sophie l'a dit, donc
3: je l'ai vu en, en début d'année, et c'était même, à vrai dire, le premier film que je voyais au cinéma en, en 2020. Euh, et je ne l'ai pas revu depuis, donc tout ce que je vais dire se base sur euh, sur mes souvenirs. Et en fait, c'est un film qui, bah, comme vous l'avez dit, comment dire, comme vous l'avez chacun souligné à votre manière, enfin, du, du moins pour ceux qui ont accroché, euh, qui a joué, évidemment, de manière très, très prononcée sur une émotion, émotion très subjective et ce qui du coup entraîne des divergences là-dessus parce que j'imagine que d'une vie à l'autre c'est pas forcément pareil, on ne perçoit pas le film de la même manière et d'une manière analogue. Je me demande aussi comment on percevra le film dans 30 ans, ça se trouve ça échappera complètement parce qu'évidemment c'est touchant de revoir certains moments que nous on a vécu même avec quelques années de différence. Mais c'est surtout un film qui m'a paru beau parce qu'il a su capitaliser, et le mot n'est très mal choisi, je devrais pas employer ce mot-là, mais il a su capitaliser sur un sentiment qui a été très souvent dévoyé, maltraité, utilisé à tort, utilisé pour des fins commerciales et un sentiment que personnellement que je n'aime pas qui est la nostalgie. Euh j'aime pas la nostalgie parce que euh, ça me fait profondément chier de regarder en arrière. Et j'aime pas aussi la nostalgie parce que la plupart du temps, c'est pour vendre des jouets Lego Star Wars euh, avec des X-Wings. Il y a des gens qui sont nostalgiques de comment étaient les Star Wars et Indiana Jones des années 70-80. Tu
2: as perdu ton âme d'enfant, Marc. Tu l'as perdu. Non, mais année. Marc a raison parce que c'est pour les vendre à des gens qui ne les ont pas connus.
3: Exactement. Et, et, et particulièrement ces dernières années où on se tape quand même vraiment une vague de nostalgie des années... Enfin, euh, ça fait longtemps hein, qu'il y a de la nostalgie des années 80, mais mais qui là, vraiment, a été exploité. On est passé à un échelon commercial supérieur. Et le film arrive en réaction à ça, si, si on veut. Parce que le, le film, et moi, ce qui m'a plu justement dans le film, et c'est ce que presque dénonçait entre guillemets Clara, c'est l'anecdotique, en fait. Et moi, j'aime profondément ça. Et je trouve il y, a, bon, je, comment dire, il y a un truc quasiment euh, bressonien, en fait, dans l'idée de mettre en scène des actions fondamentalement anecdotiques et trouver du beau là-dedans. Et parfois, il y a des moments tellement anecdotiques de répliques de de trucs d'adolescence dedans qui m'ont profondément touché alors évidemment il y a des moments emblématiques hein, donc la coupe du monde ou des trucs comme ça mais aussi voilà des moments franchement euh, emblématiques je pense pas forcément à la virée barcelonaise qui est pas forcément le meilleur passage du film mais euh, mais des scènes à la maison des scènes entre notre ami, des blagues des choses comme ça qui m'ont franchement ému et qui ont du coup réussi à, à, à jouer sur cette corde nostalgique donc d'habitude je m'en méfie je n'aime pas et qui ici ça a marché Alors et en sortant de la salle j'étais pas sûr d'avoir aimé, parce que je n'aimais pas que le film joue cette, se joue sur cette corde nostalgique que je n'aime pas euh, trop euh, moi-même. Et pourtant, bah si, parce que ça... comment dire Je pense que le film le fait bien, je pense qu'en fait, il est bien écrit, euh, et je pense qu'aussi, il est assez bien réalisé, même si Sophie avait des, des, des réserves sur l'aspect formel, cinématographique du film. En fait, je le trouve assez bien fichu, et sur combien de films qui ont des dispositifs qui sont pas dans des trucs cinématographiques conventionnels donc soit des faux documentaires soit des fun footage et tout on se retrouve tout le temps à dire ah, c'est pas mal mais c'est pas du cinéma tu vois tout simplement noir on a à peu près tous trouvé que c'était quand même pas mal mais euh, bon à chaque fois c'était un mode ah, c'est quand même pas trop du cinéma et, et je n'ai pas du tout ressenti ça devant Play. J'ai trouvé que c'était un, un objet fondamentalement cinématographique. Euh, cinématographique parce qu'il filme du beau, et cinématographique parce qu'il filme du vrai. Et, et ça me, j'y repense là, euh, d'autant plus que maintenant, cette année, on a eu deux beaux films, un plus grand que l'autre, mais sur l'adolescence, un étant euh, du coup euh, Play et l'autre qui est euh, le documentaire adolescent dont on a parlé il y a quelques émissions. Et, euh, et, mettre les deux en regard, qui parlent de deux générations totalement différentes, parce que les gamines adolescentes, elles sont nées, euh, elles sont nées au début des années 2000. Euh, bah, euh, je trouve ça vraiment euh, très intéressant en y repensant, et donc je garde un souvenir assez fort de play. J'avais bien aimé les gamins aussi. Donc, je partais sur un, je partais sur une vraie curiosité, en plus, quand j'ai découvert le film, parce que j'avais bien aimé les gamins, alors que pourtant, tu vois, Max Wobil et tout, c'est pas vraiment mon truc, on va pas se mentir. Mais, mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était un, un, très beau film. J'ai un peu de mal à mettre des mots dessus, parce qu'il y a aussi, le film a provoqué chez moi vraiment toute une série de sensations que j'ai pas envie d'étaler là. Mais, mais je trouve que, ça, ça si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la découverte. Et, et, ça peut, en effet, selon le genre de vie que vous avez eu, et, et comme le film est fait de manière très subjective, par des mecs donc avec une histoire d'adolescent deux mecs euh, ce qui est un truc qui joue aussi vraiment euh, donc vous allez peut-être avoir des erreurs des, des erreurs pardon non si vous allez avoir des erreurs parce que vous aurez tort mais euh, <rire> mais mais vous allez peut-être avoir des, des des ressentis fondamentalement différents et donc je suis pas forcément étonné de la des ressentis de de Clara
0: et de et de Sophie vous l'aurez compris, Play est un film que, en majorité ici, nous vous conseillons et j'espère que vous y retrouverez un petit bout des émotions que j'y ai vécues. Il y a cette semaine un film en bref, ça faisait longtemps, il est l'heure en bref. Ça va durer encore longtemps Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: Cette est sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Mulan est le dernier long métrage live action de Disney, adapté d'un de leurs dessins animés et sorti directement sur la plateforme Disney+, Plus au lieu des salles de cinéma. Tous étant franchement en désaccord avec cette décision, mais malgré l'insistance que vous avez eue sur les réseaux sociaux pour qu'on aborde le sujet, nous avons décidé de n'avoir que l'avis de la seule personne qui l'a vu en salle en mars dernier, lors d'une projection presse, à savoir Simon. Du coup, Simon, toi tu l'as vu au cinéma Là où le film devrait être, ce film qui a fait tant débat, qu'est-ce qu'il vaut C'est un film qui a la
2: vertu de répondre à des questions importantes. La première d'entre elles, c'est, vous êtes sans doute, comme moi, de grands amateurs de tourisme et de grands voyages. Et vous vous dites, parce que ça vous inquiète, est-ce que je peux vraiment aller faire du tourisme dans les régions où les Chinois sont en train de génocider les Ouïghours Est-ce bien sécure Est-ce joli est-ce plaisant Eh bien, le film y répond puisqu'il a été tourné précisément là où les Chinois sont en train de massacrer les Ouïghours avec donc la collaboration entre Disney et les autorités chinoises et écoutez, le film en témoigne, c'est vraiment très joli. Donc, si vous <rire> voulez aller y faire un peu de camping, faire chauffer des chipots et mettre un peu de musique, a priori, vous ne dérangerez pas. Personne, merci Disney. Autre euh, <rire> autre sujet paradoxal et philosophique, j'ai envie de dire, espèce de, en de mise en abîme ultime du monde dans lequel nous vivons, euh, le film retourne un vieux cliché. Vous avez sans doute entendu parler dans la bouche de nos hommes politiques, de nos industriels, de la problématique, de la contrefaçon par le régime chinois euh, des biens industriels ou technologiques de l'Occident. Eh bien, Disney vient de prouver que non, euh, Hollywood était aussi une usine à plagiat parce que le film est un plagiat... Qui bande très très mou de tout le cinéma, de tout le wuxiapan chinois et bah ça se limite à ça, c'est-à-dire que ça a été fait avec énormément de pognon, on va dire non pas énormément de soins le mot est trop positif, euh, on va dire énormément de rigueur, donc c'est un mauvais film chinois fait par les américains, c'est même pas un mauvais film chinois, c'est une contrefaçon plate et sans intérêt
0: mais comparé au dessin animé ça vaut quoi? Euh,
2: j'ai euh, je trouve le dessin animé sympathique, j'ai pas énormément d'affect pour lui, il a bien sûr beaucoup plus de charme. Là, là si tu veux, tu as une double contrainte, c'est que tu as euh, Disney qui a qui ne qui a beaucoup plus peur de jouer sur au sens littéral du terme, le mélange des genres des genres sexués, donc qui est beaucoup plus timide sur la question, qui s'autorise, par peur d'être taxé d'appropriation culturelle, beaucoup moins de choses, c'est-à-dire que t'as pas de dragon mouchou, t'as pas de truc comme ça, et puis tu as la double peine, c'est qu'il faut aussi plaire aux autorités chinoises, donc si tu veux, c'est... Euh, euh, essaye d'imaginer un, un, un homoncule protestant qui voudrait te raconter gargantua, ça marche pas, quoi.
0: Du coup, Mulan, on s'en fout. Ah, on s'en fout Allez, assez parler de films Disney ⁇ si tenter que ce soit des films, nous allons maintenant partir vers notre ciné-club du passé, car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le cinéma se conjugue au présent et aussi au passé. C'est l'heure des films du passé. C'est un verbe de quel groupe, le cinéma, du coup <rire> Mais quand j'ai lu au
3: passé, je suis Victor pour voir.
0: Je, je, je cinémais, tu cinémais, il cinémait, nous cinémions, vous cinémiez, il cinémait.
3: Oh
0: <rire> et toc En
2: avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé
0: Cette semaine, nous continuons notre ciné -club du passé, concept poussé par le confinement que nous vivons actuellement et où les chroniqueurs de cette douce émission vous proposent des films à découvrir ou à redécouvrir pour le plaisir des yeux et du cinéma de grande qualité. Tous ont proposé un film de leur choix, ils sont totalement libres pour vous faire découvrir un maximum de choses diverses et variées. Le seul, par contre, qui a deux choix, c'est moi. Un choix raisonnable et ce que j'intitulerai un petit peu « La surprise du chef ». Mais on démarre tout de suite avec mon premier, Noël chez les Muppets. Tant pis, ça fait partie de la culture. Un film à voir à partager, à chérir avec quelqu'un que l'on aime. J'ai toujours rêvé d'être une serpilleur. Walt Disney Pictures vous présente le film le plus divertissant de l'année, produit par Henson. Noël chez les Mopets. Que Dieu nous bénisse tous. Peu Noël chez les Muppets est un film de Brian Henson, fils du créateur des Muppets, Jim Henson, sorti en 93 dans Nos Contrées. Reprenant l'histoire suradaptée d'un chant de Noël de Dickens, on y suivra Gonzo et Rizzo, accompagnant le grognon et Ebenezer Scrooge, interprété par Michael Caine, dans une aventure musicale faite de fantômes du passé, du présent, mais aussi du futur. C'est moi qui ai conseillé ce film, donc je vais vous expliquer rapidement pourquoi en une minute. C'est parce que je pense que avec L'étrange de Monsieur Jack, c'est mon film de Noël préféré, et vu qu'on approche de la période de Noël, et vu que j'avais quand même envie de faire une sorte de diptyque avec le deuxième film que je vous ai proposé, dont on parlera à la fin de la sélection, je me suis dit bah quitte à proposer un film des Muppets, vu que je suis un grand amoureux des Muppets, et vu qu'on approche de Noël, je vais vous filer le Noël des Muppets parce que je trouve qu'en termes de relecture un peu absurde et bête d'un chant de Noël de Dickens, bah ça me fait marrer, ça me plaît. De voir Michael Caine se balader au milieu d'eux, c'est cool, et en plus, c'est l'époque où les films étaient encore réalisés par Brian Henson, qui avait justement un vrai sens plastique de ce qu'étaient les Muppets de par son père, avant que ce soit délaissé à d'autres réalisateurs bah, qui savaient beaucoup moins en faire des belles choses et où c'était beaucoup plus dommage. Je trouve que Brian Henson, il a un vrai souci de mettre en scène, de créer du cadre, même avec Kermit, avec tous les personnages, de faire des choses belles. Qui plus est, j'adore la VF du film, j'adore la manière dont, dont les chansons sont écrites. Les chansons sont absolument sublimes. Et d'ailleurs, je crois que c'est le même compositeur qui a fait les chansons euh, du Noël de chez les Muppets et euh, de La Petite Boutique des Horreurs. Alan Menken euh, pas, pas tant Alan Menken, je crois que c'est l'autre parce qu'Alan Menken était en duo.
2: Oui, c'est pour ça j'étais un peu surpris que tu dises non, ça, non. mais euh, en tout cas, oui, il n'y a pas Menken sur les Muppets. Je crois non, pas.
0: non, par contre, il était en duo avec un autre gars sur. Euh, sur euh, la petite j boutique des horreurs. Que ma mémoire fait des et bref, je crois que c'est lui qui a composé la musique euh, de, des petites boutiques, enfin, de mm, du Noël chez les Muppets Et je trouve ça en plus, je trouve les chansons superbes. Et c'est pour ça que je vous ai encouragé si vous le pouviez à le regarder en VF, parce que je trouve la VF incroyable. On, on retrouve Richard Darbois derrière. Il y a des chansons, euh, rien que la chanson de, de, de départ, euh, vraiment te plonge dans l'histoire, dans les faubourgs de Londres. Et puis on y va. Et puis il y, y a Michael Caine. Il est pas gentil. Euh, il est méchant, etc., etc. Et, euh, et voilà. non, moi, j'adore ce film. J'adore ce film. J'adore les Muppets, j'avais envie de vous donner un, un petit moment de film, film de Noël euh, pour commencer un petit peu cette sélection du passé. Ça n'avait pas la prétention de faire plus et j'espère que ça vous a plu. Et du coup, je me tourne vers Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé du Noël chez Muppets
1: Ouais, J'ai adoré. Bah, il faut savoir, je je l'avais déjà vu. Hein, c'est un film d'enfance également. Et, euh, et c'est vrai que ce conte-là me touche particulièrement. Il faut savoir qu'une des VHS que j'ai le plus pensé à Noël et qui me faisait le plus pleurer et je pense que c'est le truc qui me fait encore le plus pleurer c'est tout simplement le Noël de Mickey qui a un moyen métrage donc de 87 83 pardon de 83 et euh, qui est mes tirs larmes mes tirs larmes j'aime à quel point euh, ce personnage de de Scrooge peut passer bah, de euh, donc de euh, de Pixou à à Michael Kane d'un univers à un autre et de vraiment s'imprégner de son époque, s'imprégner des personnages qui les jouent pour toujours dé délivrer mais la même euh, la même joie, la même morale. Je trouve que c'est un conte qui est tellement beau, qui est tellement sombre pour les enfants, et qui pourtant veut dire tellement... C'est Ça fait quand même peur. Enfin, le, le Noël des Muppets, ça me faisait quand même très peur quand j'étais petite, notamment le fantôme du Noël futur, qui est quand même... Euh,
0: ah, qui est un peu badant, oui, on peut être d'accord là-dessus. Hein. Qui est
1: complètement badant. Et donc j'étais trop contente que tu me, enfin que tu le, que tu le donnes cette semaine-là parce que c'est, euh, c'est du retour en enfance, c'est vraiment de la jolie nostalgie vu qu'on a pas de mal parlé de nostalgie avec Play. C'est, euh, c'est du, c'est du bonheur et, et de voir autant d'incarnations chez ces meupettes. Et euh, bon, je pense notamment à, à à petit Timmy, le petit bébé kermit, <rire> qui euh, qui arrive à me donner, mais vraiment. Euh, la grosse chialade à chaque fois, euh, comme comme le fait dans, dans le Noël de Mickey. C'est euh, c'est toujours de la magie. C'est vraiment ça, pour moi. La, la vraie magie de Noël, elle est plus du tout dans mes repas familiaux. des je C'est toujours... Euh, maintenant, on voit euh, le côté, ah, mon Dieu, mais un tel va m'offrir tel cadeau, il faut que j'aille faire ça, les courses et puis l'osine. Alors qu'en fait, quand tu te pose le matin dans un plaid et que tu regardes le Noël des Mupeds, genre j'ai l'impression que c'est le dernier moment où je retrouve vraiment cette espèce d'insouciance de Noël, ce, ce ce moment de bienveillance ultime où tu arrives à être bah, comme une enfant de 5 ans et, euh, et c'est trop agréable euh, vraiment la, la, le, le, le fantôme du Noël futur m'a encore fait un peu peur hein. je n'étais je, pas sereine hein, je Alors me suis le dit... fantôme des
0: Noëls présents il a l'air tellement sympa de on a ouf. tellement envie d'aller boire du vin avec lui
1: mais de ouf il y a vraiment ces certaines notion d'incarnation
2: Oh, oh, oh c'est moi
0: le ah fantôme des Noëls présents mais c'est vrai c'est
1: Simon oh mon dieu tout, tout est lié et euh, en tant que fan des Muppets aussi je vous conseille une série les Muppets euh, qui est Grabe. sortie en 2016 sur ABC et qui est Méga fun si euh, si vous rentrez dans l'univers des Muppets via le Noël des Meupets, euh, bah re regardez euh, beaucoup de choses mais si si jamais vous vous dites que c'est un petit peu daté ou que c'est un peu trop enfantin entre guillemets pour euh, pour que ça vous capte regardez cette série là il y a une seule saison il y a 16 épisodes et c'est un bonheur absolu c'est hyper drôle voilà bisous
0: Je me tourne maintenant vers Clara Clara qu'est-ce que tu as pensé du Noël chez les Muppets
4: Écoute pour une raison que j'ignore complètement, je n'avais jamais rien vu des meupettes. En fait, j'ai beau me, me, ouais, j'ai beau me, vraiment me tordre le cerveau dans tous les sens. J'ai été émerveillée. Hein, je vais vous dire à, après à quel point j'ai aimé le film, mais vraiment, tu vois, je le regardais, je trouvais ça super, et vraiment, je n'arrivais pas à retrouver un truc des Meppets que j'ai déjà vu dans ma vie. J'ai dû voir passer un clip, un sketch, hein, tu vois, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est ma première, euh, ma première, euh, mon premier contenu qui parle des, avec des Meppets euh, que je vois. J'ai jamais vu un épisode de série, enfin, en tout cas, pas dont je me souviens. Donc, euh, donc en fait, quelle jolie découverte hey, C'est vachement bien les muppets. Bah oui, les sont bah euh, oui, bah oui. Non, mais il faut que les gens soient au courant. Euh, donc voilà, pour une raison que j'ignore complètement, tu vois, alors que chez moi, encore aujourd'hui, on a, euh, on a littéralement un placard sous l'escalier. Euh, donc voilà, c'est la chambre de Harry Potter et où on a encore toutes les toutes les VHS Disney, tu vois, qui sont vraiment euh, alignées. On les a encore toutes. Et en fait, je pense vraiment, tu vois, qu'on a, mais qu'on les a tous. Et je ne sais pas pourquoi. Celui-là, il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Tu sais, c'est l'âge où, en fait, tu pas maître de ce que tu regardes, tu as 8 ans, quoi. Euh, donc, voilà. Donc, pour une raison vraiment que j'ignore, euh, euh, tout, 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 tout Disney, et puis pas celui-là. Euh, et puis, rien des Muppets. Donc, euh, les Muppets, c'est originellement Disney ou ça fait partie du rachat
3: bah c'est c'est produit par Walt well Disney Pictures.
4: Non, je sais, je sais que celui-là est prêt ah oui, bon, bref. C'était, c'était une question comme ça. Je me posais la question. Voilà. C'était pas du tout une. Ce qu'il faut savoir, que... c'est qu'ils sont
0: tous produits par, euh, par euh, Walt well Disney Pictures, tous les films des Muppets, sauf un seul qui s'appelle Les Muppets dans l'espace. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le seul film des Muppets qui n'est pas disponible sur Disney+, parce que lui, c'est Sony qui a les droits. Voilà. À une époque, en fait, où Disney se désintéressait complètement des Muppets, ils ont dit à Sony, bah, allez-y, faites un film des Muppets. Le film s'est planté parce qu'à la fin des années 90, plus personne n'en avait rien à foutre et ils sont revenus en force en 2011 avec un film qui s'appelle Les Muppets, Le Retour et qui parle justement... Alors J'aurais pu vous conseiller aussi ce film-là parce que je le trouve formidable avec Jason Segel et Amy Adams dont on parlait tout à l'heure où en gros, ça, ça raconte l'histoire d'un fan des Muppets qui est tellement fan qu'il regarde encore les vieilles cassettes des Muppets et il se dit bah je vais aller visiter les studios des Muppets de l'époque et tout en se rendant compte bah, c'est devenu complètement désuète et plus personne n'en a rien à foutre d'eux et donc il va avec ses potes chez Kermit pour leur dire mais les gars... Euh, en fait, vous m'avez fait rêver, vous avez construit toute mon enfance. Et Kermit, il dit, ouais, mais aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre de nous, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des produits du passé et les gens s'en foutent. Il dit, non, non, moi, je vais vous remettre à la mode. Je vais, je vais à faire la mode. un reboot Et euh, <rire> c'était un peu ça. Et, et ils ont réussi. Et ils ont réussi. Le film est formidable, le film est drôle, les, les musiques sont sublimes. Si vous avez l'occasion de voir les Muppets, le retour aussi, c'est très, 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 très cool. Et ça a permis ensuite de donner bah, notamment euh, la série Muppets Cross The Office euh, qui est sortie euh, par la suite.
4: Bref, euh, le Noël des Muppets, c'est super euh, c'est vraiment genre c'est probablement mon film préféré de la semaine bon outre celui que je vous ai conseillé euh, qui vient après et qui parle quasiment de la même chose euh, quasiment quasiment <rire> souvenez-vous-en pour quand on en parle tout à l'heure <rire> c'est quasiment le même sujet je voilà je vais pas être révolutionnaire parce qu'en fait euh, bah, bien sûr que euh, bien sûr que c'est extrêmement bien écrit que ça joue extrêmement bien que la musique est super que Michael Kane est, est royal euh, comme à son habitude tout est super j'étais en train de regarder le film et j'ai envoyé un texto à Victor en lui disant pourquoi le fantôme homme des Noël du présent, il a la voix du génie dans Aladdin. à quoi il m'a répondu espèce de pichasse, c'est Gérard Darbois.
0: Non, c'est Richard Darbois. C'est Richard, Richard Darbois, pas Gérard Darbois. Putain Enchanté
4: <rire> Très bien, écoute, on l'appellera Christian, histoire de ne pas faire de jaloux. <rire> euh, donc, voilà non écoute vraiment j'ai passé un excellent moment je te remercie de cette sélection euh, ça fait effectivement partie de ces films qui suscitent plus de nostalgie de Noël que de sentir du mauvais mousseux donc tu vois quelle émotion euh, et surtout à mater en binôme avec les Feebles tu vois ça ça pff, ça crée une espèce de dissonance cognitive on y reviendra mais on a regardé les deux à la suite avec mon amoureux et juste après les Feebles euh, juste après donc le Noël des mepètes mon amoureux a dit genre oh, super et juste après les Feebles il a dit j'enverrai la facture de mon psy à Victor. Euh, donc, pour, pour vous montrer un peu. En fait, c'est lui qui devrait venir faire l'émission. Il est beaucoup plus drôle que moi. Euh, ben, je l'appelle, du coup. Voilà, j'ai terminé. Du coup, je vais aller chercher mon chroniqueur remplaçant puisque c'est devenu la problématique principale de cette émission. Et... Euh... <rire> Et donc voilà, non vraiment, merci Victor parce que en cette année un peu relou, euh, en fait on a tous besoin d'attaquer Noël 15 jours plus tôt, euh, c'est-à-dire voilà de commencer Noël non pas à une date décente genre le 10 décembre, mais vraiment le 20 novembre. Le 20 novembre c'était bien pour attaquer Noël cette année et je l'ai attaqué de la plus jolie des façons avec le plus joli des films et donc je te remercie.
0: Ah Je suis trop content. Je, je me tourne vers Marc. Marc, qu'est-ce que tu as pensé du Noël chez Muppets et bah ben exactement à l'instar de Clara en fait, il s'avère que j'avais jamais vu
3: euh, particulièrement d'image des Muppets, à part euh, je sais pas, Mais c'est mais...
0: incroyable
3: Mais non, mais parce que c'est des c'est euh, euh, cultures qui m'ont jamais intéressé comme j'en sais rien les comics, tu vois par exemple. Et Donc je me suis jamais retrouvé devant les Muppets. ou le porno. Alors vous...
1: <rire> ou le porno avec des Muppets
3: ne, ne prends pas ton cas pour de généralité, oh. Simon. Euh, <rire> mais pour revenir au donc pour revenir au, au, au Muppets, et euh, Christmas Carol des Muppets, euh, bah évidemment pour pour rebondir sur ce que sur ce que Sophie a dit, c'est toujours très saisissant de voir comment voilà il y a des sortes de de fables euh, comment dire qu'appartiennent une sorte de bon anglophone mais qui appartiennent malgré tout à une sorte de mythologie mondiale et qui sont reprises d'une décennie à l'autre et d'un style à l'autre parce que surtout que 15 ans après là, le Noël des Muppets, y sur encore là le film de de Zemeckis sur Scrooge que j'aime bien d'ailleurs euh, le, comment il s'appelle d'ailleurs le, le drôle de Noël de le Scrooge le drôle de Noël de Scrooge tout bêtement
1: avec Jim, avec Jim Carrey en motion capture et qui
3: est un film loin d'être inintéressant bon bref et euh, donc, voilà, j'ai découvert... Euh, J'avais pas mal d'a priori, en fait, quand j'ai lancé le film, parce que, on va pas se mentir, je, le premier truc que j'ai pensé, c'est « J'avoue, les ma pattes, j'en ai rien à foutre et je vais rien piger au film. » Ça va s'inscrire dans un univers référentiel qui ne m'intéresse pas. Et le film commence, j'ai tout de suite été euh, quelques mouvements de caméra qui est sur le, le, le début du film, sur le décor au début du film. Je me dis « Ah non, bah déjà, ça ressemble à un film, donc c'est un bon début. » Et non, non, mais sans déconner, je veux dire, c'était tout de suite quand même séduisant de voir que... J'aime euh, bien quand il euh, dit ça. Non, non, mais c'est quand même... Euh, et et c'est une impression qui se confirme par la suite, avec vraiment ce sentiment, et ça, les Américains sont très forts pour, de dire, on part quand même avant tout d'une grosse vanne, d'une grosse blague. C'est-à-dire, c'est une grosse blague que les gens ont pris au sérieux. C'est-à-dire, la grosse blague, c'est si on faisait le Charles Dickens avec des Muppets, donc techniquement, c'est une blague. Mais sauf qu'il y a des gens qui sont des gens de cinéma, qui ont pris ça au sérieux, et donc, on fait un film qui est très drôle, tout ce que vous voulez, mais un film premier degré qui se regarde avec des vrais mouvements de caméra, des vrais plans, qui est drôle, qui a, qui a de, de l'inventivité, euh, où il y a une, une fusion absolument, euh, vraiment merveilleux je trouve d'entre le monde des humains et le monde des des meupettes ça se demandait même parfois comment il y a deux trois trucs tu te dis comment 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 ils sont animés ça et tout super bien fait et tout euh, je parle pas des trucs les plus simples évidemment genre Kermit et tout mais, mais il y a d'autres trucs un peu plus complexes dans le film tu te dis ah oh, c'est balèze et euh, donc c'est extrêmement séduisant il y a vraiment cette magie-là, on va dire, de Noël, si vous voulez, qui fonctionne vraiment particulièrement bien pendant la première demi-heure parce que tous les éléments qui sont exposés sont visuellement très attractifs, c'est bien narré, avec ce genre de récit encadrant, et puis c'est drôle, et les chansons sont assez cool. Euh, après, je trouve que au-delà de cette demi-heure ou d'exposition ou trois quarts d'heure, si vous voulez, je trouve que le film rame un peu à la rigueur. Bon, je suis moins intéressé par le par le par le par le cœur du film, mais ensuite ça suit. Comme il y a moins l'aspect émerveillement de découverte qui fonctionne vraiment bien la première demi-heure, c'est-à-dire la première fois qu'on voit les rues, la première fois qu'on voit le bureau de Scrooge avec les <coughs> les petits rats en train de de, de s'occuper de la comptabilité, etc. qui sont des des des, des séquences qui sont admirablement bien faites. Ensuite, quand le film emprunte, va dire, diverses séquences pour euh, coller au truc de Dickens, bon, oui, ça fonctionne, mais moins bien. Alors, vous avez parlé du fantôme du Noël présent, c'est un passage qui est assez réussi, mais ce qu'il y a autour, bon, me paraît un peu moins, un peu moins incroyable. Euh, je trouve que c'est un film qui a un peu de mal à tenir le, le, le rythme de sa folie de départ sur, sur l'ensemble du métrage. Maintenant, ça reste vraiment euh, vraiment une bonne surprise et surtout euh, voilà pour en revenir à ce que je disais au tout début je me suis pas senti euh, perdu euh, j'ai pas euh, c'est un film qui se tient tout seul donc je pense que c'est l'essentiel si vous ne connaissez pas euh, comme moi l'univers des Muppets bah du coup vous ne vous sentirez pas perdu alors il y a certainement des vannes qui m'ont échappé ou des trucs par rapport à des des persos des meupets qui m'ont qui m'ont certainement un peu échappé même si bon évidemment je les ai déjà vus à un moment ou à un autre ailleurs. Hein. les deux vieux oui évidemment je les ai déjà vus ailleurs dans des gifs ou autres. Hein. mais euh, oui je dis gifs mais mais tout ça pour dire voilà tu si mérites je... une gifle Exactement. Mais j'ai été euh, positivement très surpris. Alors je partais vraiment d'un a priori euh, un peu bof, et euh, et je suis vraiment encore une fois de plus surpris par euh, par la capacité à avoir fait de, de ces gens qui sont derrière à avoir fait du vrai cinéma avec tout ce qui pourrait s'apparenter à un bête produit de dérivé. Euh, pensé pour la télé.
1: Donc, tu vas le montrer à tes petits-enfants le soir du 24 <rire> euh,
3: Non, parce que je ne leur montrerai pas de produits Disney qui alimente le grand capital. Mais... Euh... <rire>
0: <rire> Moi, je retiendrai juste que j'ai réussi à séduire ce et film que à à en Disney, suis vie. Et que à Disney,
3: en famille, on regardera, on regardera un Saint Jean d'hiver. Mais
0: euh... <rire> je laisse la parole à Simon pour conclure. Qu'est-ce que tu penses du Noël chez pets ouais, J'en pense que je partais pas gagnant parce que j'aime pas
2: Noël et j'aime pas les films de Noël. Donc, euh, c'était pas gagné. <rire> yes. En fait, mais, Simon, mais ça néanmoins... scrooge. <rire> Simon, qu'est-ce que mais... tu
3: penses des pauvres
2: je, je, Écoute, je, je, je pense que tout est une question de cuisson, mais. Euh... <rire> Euh, non, 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 plus plus sérieusement, je te dois une émotion qui est assez particulière parce qu'elle est très, très rare et elle est très puissante. Je croyais ne pas avoir vu le film. En fait, non, il faisait partie de ce, de ce grand continent perdu qu'on a tous vis-à-vis -vis de l'enfance. Quand il y a certains trucs de l'enfance que tu as oublié ou que tu crois avoir oublié. Et dès les tout premiers plans, dès ce travelling vertical dont tu parlais, Marc, où on découvre la ville... Les personnages humains, mais les premiers me pètent Et ben je me suis... Dit, mais merde, je l'ai poncé quand j'étais môme chez Mémé. Et... Je parle toujours du film. Et, et et donc, du coup, ça a déclenché une émotion qui, qui était extrêmement forte et très puissante. Donc, je te suis infiniment reconnaissant de ça. Je ne vais pas dire grand-chose d'autre sur les qualités du film que vous avez cité, parce que j'abonde dans votre sens. Peut-être juste dire, on l'avait déjà un petit peu précisé il y a 15 jours dans le précédent épisode, quand on parlait de la petite boutique des horreurs. Euh, il y a plein de techniques, entre guillemets, à l'ancienne, old school, autour des effets spéciaux et de la création de personnages, de bébêtes. On parle très souvent de l'animation, du stop-motion on parle beaucoup moins souvent, parce qu'il y a moins de films qui y ont recours, des marionnettes. Et c'est vrai que l'usage des marionnettes au cinéma, c'est une manière particulière d'éclairer, c'est une manière particulière de composer le cadre et qui a un charme fou. Ça fait très plaisir de la retrouver là. Et surtout, parce que j'ai vu le film le même jour que j'ai regardé euh, un film qui sort ou qui va sortir là, quand je par rapport à la diffusion du podcast, j'ai un doute, mais bref, un film qui arrive sur Netflix qui est euh, Les Chroniques de Noël 2 avec Kurt Russell, qui est loin d'être le bas du panier en matière de films de Noël, c'est-à-dire qu'il y a plein de qualités, plein de machins, mais néanmoins, quand on compare les deux films, il y a un truc qui saute aux yeux est terrible et c'est pas du tout pour faire le vieux con nostalgique ou pour faire une opposition analogique numérique parce que on peut faire du vrai artisanat un vrai travail très rigoureux avec les effets numériques mais vraiment en fait quand tu vois les films de noël actuels moi mon sentiment quand même c'est qu'il n'y a plus aucune notion d'artisanat c'est vraiment on met le tuyau noël et faut faire passer la mélasse industrielle dedans et on se retrouve avec des gens peut-être très sincères encore une fois je le dis hein, les chroniques du père noël 2 les chroniques de noël 2 c'est pas un film honteux néanmoins c'est un film dont tu sens qu'il a été tourné rapidement pour ne pas dire à la va vite sur un fond vert, là où, quand tu regardes le Noël des Muppets, et comme tu le disais, Marc, il est indiscutable qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, notre cadre on va le faire comme ça, tiens, ça veut dire qu'on éclaire ça de telle manière, et si je veux faire ce mouvement d'appareil, comment je veux faire bouger mes marionnettes, et comment machin, et c'est-à-dire que à un moment, si tu veux, ça n'a pas pu être fait euh, en le ripollinant au savon pour le mettre sous blister, euh, de manière à tout, à tout régler en 6 mois, pour que euh, on puisse mettre les gamins devant un écran et que rien ne se passe. C'est un film qui, effectivement, se demande
0: Comment être un film Et ça, c'est très touchant. Je suis ravi de toutes vos réactions sur ce film. Je suis ravi vu ma défaite de la semaine dernière quand on avait commencé à parler des films que j'avais présentés et vu à quel point j'étais triste. Je suis ravi de me remonter le moral avec vos réactions et j'espère que ça tiendra toujours la route quand on parlera des Feebles en fin d'émission. Nous allons maintenant attaquer avec le long-métrage que Clara a suggéré. et Il s'agit de Stray Cat Rock, Sex Hunter. Stray Cat Rock Sex Hunter est le troisième volet de la saga Stray at Rock, réalisé par Yasuo Azebe en 1970. On y rencontrera le personnage de Mako, perdu avec son gang de filles face aux guerres d'autres gangs, où des japonais mafieux nationalistes s'en prendront encore et encore à des métis qui n'avaient absolument rien demandé. Mako tentera, comme elle peut, de défendre le pauvre Kazuma, mais aussi ses copines, régulièrement agressées par les membres des Eagles. Clara, tu nous as conseillé ce film en une minute pourquoi? Et eh
4: ben, déjà parce que c'est sur la saga des cinq films, c'est le seul à avoir un titre officiel en français qui est Boulevard des Chats Sauvages. Euh, et pour ça, <rire> c'est bien. Oh. Ce qui est intéressant de noter dans ce film, et c'est beaucoup pour ça que je voulais conseiller, outre le fait que c'est hyper stylisé hyper cool, c'est le fait qu'à la toute fin des années 60, un studio japonais qui s'appelle la Toei, qui est très 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 connu et qui existe encore, sort une série de films de gangs de garçons. Et en face de ça, leur concurrent direct qui s'appelle la Nikatsu décide que eux aussi, ils veulent sortir leur série de films de gang et comment se différencier en sortant des films de gang de meufs. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est parce que c'est un peu une série de réactions. On se dit, nous aussi, on peut faire des films de gang et pour pas faire tout à fait pareil, on va leur mettre des chapeaux et des chevelons. Euh, ce qu'il faut savoir sur la série St Stray Cat Rock, c'est qu'il y a cinq films et que les cinq films ont été. Tourné et diffusé en 1970. Tout a été fait en un an. Donc en fait, quand aujourd'hui les gens prennent connaissance de la saga, ils pensent que c'est un truc un peu au long cours, alors que tout a été fait littéralement en 12 mois, dont le 2 et le 3 dont on parle aujourd'hui qui ont été tournés en même temps. Bref, euh, j'en ai quasiment fini parce que j'avais surtout envie de vous présenter un peu la saga. Euh, ça a été réédité chez Backfilm Film euh, dans un super coffret euh, juste là euh, il y a quelques semaines et donc pourquoi le 3 pourquoi pas le 1 parce qu'en fait le 3 des 5 c'est le plus flamboyant le plus pop et le plus social euh, puisque en fait le film est celui qui est encore le plus évoqué aujourd'hui pour deux raisons et j'en finirai par là la première raison c'est que donc il s'appelle Sex Hunter puisque c'est euh, le film où euh, le gang euh, euh, le gang de copines va euh, péter la gueule à des délinquants sexuels et ce n'est pas pour me déplaire mais aussi euh, et c'est ça qui est beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup évoqué c'est que c'est quasiment le seul film de son époque qui en fait parle de la question du racisme avec les métisses euh, voilà, qui était un énorme problème de société au Japon à ce moment-là puisque les, les métisses japonais et une autre culture se faisaient vraiment persécuter et donc du coup c'est un film qui a été un immense succès populaire c'est la Boom, hein, Strike at Rock euh, au Japon euh, ces films qui ont vraiment été des immenses succès populaires qui parlent de sujets sociaux aussi brûlants et en les abordant comme ça c'était des véritables événements euh, culturels au Japon.
0: Pour le coup, euh, moi je vais te rejoindre sur, euh, sur un point, à savoir la question justement euh, du traitement des métisses dans le Japon de l'époque, que je trouve qui est bien abordé parce que si je devais résumer l'histoire, c'est littéralement les gars de génération identitaire au Japon qui euh, décident de taper sur la tronche des métisses en disant arrêtez euh, d'être là. Donc vraiment, c'est vraiment ça le pitch du film, c'est vraiment ça le pitch du film et c'est assez terrible de le voir traité. Je trouve en plus c'est traité en termes de mise en scène de manière assez intéressante, notamment sur, le, sur la manière dont il a de traiter euh, de, dont il a de traiter le cadre quand il est dans le bar, de le resserrer dans une sorte de petit carré, d'avoir justement des idées de mise en scène par instant dans les scènes de fusillade, des idées sur le montage aussi. Je pense à un moment où il y a un personnage qui en tue un autre et ça te fait un montage alterné très rapide, très surcuté sur le montage qui te fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, tellement rapidement que tu as l'impression que l'image est en surimpression et que les deux images s'impriment l'une comme s'ils étaient face à face. Il y a des vraies belles idées de mise en scène que j'aime beaucoup. Il n'empêche que je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce film-là en particulier, parce que je n'ai pas vu les autres Strike 4 Rock, mais je ne trouve pas que ce film en particulier soit un film sur un gang de meufs. Parce que le gang de meufs, il ne fait rien dans le film. C'est-à-dire que ce qu'on suit surtout, c'est le fait qu'il y a des vraiment, gangs de fait, mecs qui sont des... C'est saga
4: sur le ban la bande Oui, d'accord, d'accord.
0: Mais alors, je ne sais pas si c'est le cas précisément de ce film-là, mais le gang de meufs n'est jamais vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'elles sont toujours mises en position de victime, et notre, y a la seule scène où ça n'arrive pas, c'est la scène où Mako euh, va chez les agresseurs et fait péter des cocktails Molotov à l'intérieur. Sauf que, avant que ça arrive, Mako, elle, s'est fait avoir par le chef du gang des mecs, et sinon, ce qu'on suit, c'est le gang des mecs qui va taper sur d'autres mecs. Au final, le gang des meufs est toujours mis en retrait, et jusqu'à son grand final, où le gang des meufs ne fait rien, n'intervient pas, est encore en position de victime, et où Mako et la seule personne à ne pas agir dans la scène finale et dans l'affrontement final face à tous les mecs qui sont en train de faire des trucs. Et moi, c'est un peu ma limite sur Strike 4 Rock Sex Hunter et qui me donne envie de voir les autres, justement, pour voir si les gangs féminins sont mieux représentés dans les autres. Sur celui-ci, je trouve vraiment que les gangs féminins sont jamais mis en avant et que c'est vraiment un film de mecs avec des bourrins nationalistes extrême droite qui tapent sur la gueule de mecs métis et les mecs métis qui vont pas se laisser faire. C'est vraiment ça le sujet pour moi. La présence du gang féminin à l'intérieur est quasi anecdotique. Il aurait pu être remplacé par autre chose limite dans l'histoire. On dirait vraiment qu'on a fait, qu'on a forcé à faire rentrer ce gang de meufs dans l'histoire, alors qu'à aucun moment bah, il est assez mis en avant pour que bah, on, on, on les voit en position de force. Je trouve qu'on les voit toujours en position vraiment de, de retrait. Et ça me rend un peu triste. Mais après, ce, ce n'est que mon avis, hein, en, 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 encore une fois, et c'est un peu ma, ma, ma limite justement avec le long métrage, même si justement il m'a donné envie de voir les autres pour voir si elles sont vachement plus mises en avant, et, euh, et surtout pour continuer à voir euh, la, la, manière, la manière dont il a de travailler sa mise en scène. Euh, je me tourne vers Marc. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de *Stray Cat Rock*?
3: Bah écoute, alors avant tout, c'est une galaxie de cinéma que je connais pas très bien, ou alors tout ce que, le, comment dire, les seuls trucs que j'en connais c'est les trucs que j'ai dit dans ma propre revue et les articles que les autres écrivent. Donc, je les lis et, et la Nikatsu et la Toei, bon, je finis par voir à peu près, mais j'ai vu quand même on va dire assez peu de films, particulièrement du cinéma d'exploitation. Et, et donc, je les regardais vraiment avec un œil très curieux parce que en plus, ça s'inscrit dans une période, voilà, que 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 j'aime beaucoup. Où il y a énormément de, de cinématographie mondiale qui font la découverte du cinéma psychédélique et celui-ci n'y échappe pas, euh, avec euh, plein plein de scènes euh, dans des bars ou avec des morceaux de concerts, etc. qui m'ont évoqué un film américain qui est sorti la même année que j'aime vraiment vraiment beaucoup euh, et qui s'appelle Beyond the Valley of Dolls de de, de Russ Meyer. Bon bref. Je trouvais qu'il y avait vraiment une sorte d'écho à ce moment-là de, dedans. Et alors par contre, je, je vais je vais je vais je vais partager un peu la remarque de Victor euh, sur le fait que en fait très rapidement j'ai vu bah oui évidemment j'ai tout de suite compris pourquoi Clara a proposé ça. Pers Personnage féminin euh, en particulier une très charismatique, euh, gang de meufs, euh, au milieu il y a une au milieu euh, il y a une énorme scène de voilà, euh, dont Victor a parlé, scène de bagarre, avec des cocktails Molotov et tout. Et, et 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 à partir de là, je pensais que ça allait vraiment basculer vers le film de gang de meufs et finalement pas tant que ça parce que comme Victor l'a dit, les, la rivalité entre gangs masculins est assez souvent au premier plan et comme je trouve pas tous les personnages masculins fondamentalement intéressants, c'est un peu rageant. Maintenant, le problème c'est que voilà, comme n'ayant vu que ce film-là dans la saga, j'imagine que euh, d'un épisode à l'autre de la saga, peut-être qu'en fonction des intrigues, les meufs sont plus ou moins présentes et qu'il s'avère que bah là, le fait d'aventurer ces meufs-là dans cette intrigue-là permettait de mettre en valeur la problématique de racisme au Japon. Et ça, c'est super intéressant, mais ce qu'en fait... Enfin, le, le thème est intéressant, mais ce qu'en fait scénaristiquement le film autour, je trouve un peu moins... Et, euh, et on en arrive, voilà. Le, le film se construit comme ça autour de quelques séquences qui arrivent à être un peu, un peu, un peu marquantes. Euh, Victor a parlé donc de la séquence de Kudelmonyotov. Il y a une séquence de de viol un peu plus tard où t'as où as un, un des personnages euh, viol collectif un peu plus tard où as un des personnages euh, euh, des, des, des méchants on va dire qui qui se retrouve une forme de rédemption et qui va amener une, plus tard une dualité donc. On essaie de construire des, des trucs là-dessus, mais, mais à chaque fois, je me dis, ah, putain, c'est rageant, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je suis venu chercher. Mais encore une fois, là, je suis obligé de dire ça du haut de mon inculture du, non seulement du genre et en plus de la saga, euh, et jusqu'au dénouement final qui m'a un peu, euh, un peu paumé vraiment un peu paumé. Maintenant, on va pas se mentir, pour moi, euh, je l'ai quand même regardé genre absolument sans déplaisir parce que c'est totalement euh, dépaysant, c'est-à-dire qu'on est totalement en dehors de ma zone de confort cinématographique, c'est vraiment du cinéma où je ne connais rien, euh, et vraiment le peu que je connais du cinéma japonais, c'est surtout du cinéma entre guillemets. Euh euh, j'allais dire conventionnel le mot est mal choisi mais du cinéma de grands auteurs japonais voilà donc euh, j'ai quand même regardé ça euh, avec énormément de une curiosité voilà très très affective et notamment voilà pour pour tous ces ces moments euh, qui montrent un peu voilà ce Japon pop des années 70 sous influence américaine pour le pire et pour le meilleur parce que du coup euh, est-ce que du coup dans ce truc d'influence américaine ça ne duplique pas les, les 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 problématiques de la société américaine, dont le racisme, euh, surtout avec cette génération de non non c'est de...
4: vraiment un truc du Japon à ce moment là c'est vraiment genre un truc du Japon à ce moment là de il y a des métis euh, euh, je... ni pont euh, et noir et où en fait euh, mais où il... en fait il y a vraiment un problème de les mecs euh, les mecs se font pourchasser dans la rue et tabasser quoi
3: mais 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 justement la question que je me posais c'est c'est métis euh, ces, ces métis c'est ce qu'ils viennent pas de de l'occupation américaine après la guerre
4: je, alors, je ne sais pas, mais effectivement, la raison pour laquelle moi, j'ai choisi celui-ci, le 3, au milieu des 5, c'est parce que c'est celui qui s'empare des thématiques sociales, et où comme c'est vraiment, c'est vraiment, c'est la boum, hein, c'est un truc qui a fait des millions d'entrées, euh, qui était euh, l'immense succès populaire de cette année-là, et où donc, du coup, c'était assez fascinant de voir un film qui était un immense succès populaire de divertissement, de fun, de pop, de psychédélique, parler de thèmes sociaux. C'est pour ça que j'ai choisi le 3.
3: Ah non, mais... Et, et ça se comprend totalement. Et euh, c'est malgré tout, même si, voilà, j'ai des énormes réserves sur comment le film est écrit et développe ça, ça reste quand même un truc fondamentalement intéressant de dire, ah le cinéma d'exploitation s'est emparé de cette thématique mais comme en fait plein de cinémas d'exploitation dans le monde qui euh, sous prétexte de d'intrigues ringardes et de filmages parfois pas toujours au top ont abordé des sujets de société en profondeur.
0: Je laisse la parole à Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Stray Cat Rock Sex Hunter Eh bah, ben pendant les premières minutes, je je me sens un peu décontenancé parce que
2: j'ai beaucoup beaucoup de mal à accrocher à l'histoire et en fait très rapidement je, je m'intéresse au thème sans m'intéresser à la narration parce que ça fait partie de ces, de ces films qui me fascinent assez vite assez fort pour l'appétence et la générosité qu'ils ont dans leur mise en image et c'est pas juste une question de nostalgie genre oh là là j'aimais quand euh, le cinéma psychédélique populaire et ou d'exploitation euh, faisait des décadrages, faisait des zooms euh, faisait des trucs de couleurs complètement dingues enfin, bien sûr j'ai un peu de ça mais pas uniquement, il y a quand même pas beaucoup de scènes dans le film qui sont anodines visuellement. On cherche toujours à faire quelque chose avec la caméra. Des fois, même pas à raconter, à créer de la matière, à créer du mouvement. Et ça, je trouve ça incroyablement stimulant, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est rare, tout simplement, des films et des cinématographies qui ont à ce point-là un appétit de l'image constant. Parce que, bien sûr, il y a des séquences fortes, il y a des séquences que tu retiens immédiatement, vous les avez déjà citées, mais... Même au-delà de ça, je veux dire une des une des premières, euh, oui je crois que c'est une des premières euh, bastons intimidation que tu as avec un métis, tu as un truc qui pourrait être le plus basique du monde, non tout de suite tu as des plongées, des contre-plongées, des, euh, des raccords dans l'axe qui sont assez audacieux, alors qui marche, qui marche pas, mais voilà, tu as cette espèce de frénésie, d'audace, toujours, tu sens que c'est des gens qui se disent j'ai envie de filmer, ça ça fait un bien absolument fou et puis euh, et puis ça fait aussi du bien de se rappeler parce qu'on est euh, pour les gens qui ont entre on va dire 25 et 35 40 ans des gens soit qui ont grandi euh, directement on va dire sous une période de forte influence de cinéma américain euh, réganien ou post-régane on a l'impression que vous savez depuis 10 ans il y a des thèmes sociaux, il y a des thèmes de représentation de contestation qui arrive dans le cinéma populaire, mais c'est pas vrai. Il y a eu des périodes où ces thèmes étaient forts, où ces thèmes étaient très employés. Tu, tu le disais, Clara, ça a été donc manifestement un gros, gros, gros succès populaire au Japon. Et ça fait toujours du bien de se rappeler, vous savez, quand on se dit genre, ah ouais, mais en ce moment, le cinéma, il veut faire vachement de social et vachement parler de comment est la société. Non, 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 non. C'est une tradition du cinéma qui est ancienne, qui est importante, qui s'inscrit dans plein de cinématographies différentes et ça fait beaucoup de bien de s'en rappeler. Pour
0: conclure, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Stray Cat Rock, Sex Hunter
1: Alors, je ne connais absolument euh, rien de cette période cinématographique euh, japonaise. Et je connais... Euh, pour le coup, le, le, le Japon, c'est beaucoup plus associé, euh, dans, dans ma culture, à, au cinéma de Miyazaki. C'est vraiment euh, donc quelque chose de tout doux et de tout mignon. Mais. Euh, Oula
0: et Do you know Takashi Minike
1: mais, Oui, mais en vrai c'est pas c'est pas ce qui a euh, ce qui a créé ma ma, ma culture enfin c'est pas comme ça que j'ai fait ma ma cinématographie le, le Japon est arrivé beaucoup plus tard même Mickey, je pense que les premiers j'ai dû les voir il y a quatre cinq ans c'était ah oui, c'était il y a c'était il y a pas si longtemps que ça donc euh, c'est le, le Japon et les les codes du cinéma japonais c'est pas spécialement quelque chose que je connais et je me suis demandé pendant tout le film à quel point Vu que c'est un gros succès, euh, alors j'ai bien entendu hein, tout ce que vous avez dit et qui est vachement intéressant sur le cinéma social. Moi, j'étais fascinée par ce gang de meufs, vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, elles sont putain merci. de badass, elles sont hyper stylées et j'ai pas pu m'empêcher de me demander parce que j'ai plein de de trucs. Je, je peux même pas faire des reproches au film. T'as commandé un chapeau du coup, évidemment. Et mais du coup, je me, je me suis dit euh, parce qu'il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas, dont j'avais pas les codes. Mais j'étais fascinée par ce, ce comment ce putain de groupe de nana méga badass sont à l'origine d'une saga méga populaire. C'est trop cool. C'est-à-dire que même mon, mes, ma, ma crie. Cinq en un an. Mais c'est fou. Je trouve, je trouve que c'est fou. Et après, je me suis, je vais peut-être justement dire des trucs un peu bizarres, mais. Moi, j ai, j ai, je me suis dit Waouh !» des, des... j'imagine que Tarantino, quand il a écrit Boulevard de la mort, il a pensé, il a, il avait vu ça. Ah bah J'ai oui. pas pu m'en
3: Évidemment que ça, ça rentre dans la galaxie des films sur lesquels Tarantino se branle quoi. <rire>
4: La violence. Non, t'aurais pu dire sur lesquels il tripe, qu'il adore, qu'il a poncé, ou même un truc du genre sur lesquels il s'émeut. Tu vois t'aurais pu le dire de mille façons sur lesquels il se branle. Fin.
1: Mais enfin, c'était certainement euh, très, très naïf de, de le voir comme ça et de juste me dire ah bah donc ah mais ça vient de là. Mais en même temps, quand t'es complètement euh, euh, bah, vierge de ce de ce type de cinéma et de ce genre de représentation féminine dans cette époque, dans ce contexte culturel. Euh, donc, au Japon, dans les années 60-70. Bah, je, je suis grave contente que tu l'aies conseillé. Je j'ai pas tout compris parce que j'étais dans la suranalyse et j'ai eu du mal à faire un vrai... Euh, je me laisse je me laisse porter dans le film et on verra. J'étais trop en mode... Ah, mais putain, ça, ça me fait penser à ça. Et du coup... bah euh, Ah, mais oui, mais boulevard de la mort Mais c'est tellement évident Et du coup, je sortais du film et pourtant, je me suis dit waouh, j'ai trop envie de savoir comment ces héroïnes-là qui ont... Euh, tout explosé en termes de box-office, on... Mais genre... Euh euh, répandu leur aura de meuf badass dans le cinéma du monde.
4: Voilà. Justement, en une en une minute, je voudrais juste vous dire que si vous avez été fasciné par la comédienne principale qui s'appelle Meiko Keiji et que vous vous intéressez au cinéma de Tarantino, elle a été aussi l'héroïne euh, d'un de deux films d'un 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 diptyque qui s'appelle Lady Snowblood. Et en fait, euh, Lady Snowblood, c'est vraiment euh, c'est même pas une inspiration, c'est juste un décalque euh, qui sera fait ensuite dans Kill Bill pour le personnage de Lucy Liu Voilà, c'est pas une inspiration. C'est juste une transposition. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans ce cinéma japonais-là et donc dans Meiko qui vous aura forcément fasciné, regardez Lady Snowblood.
0: Vous l'aurez compris, on trouve tous plein de choses intéressantes dans Strike Cat Rock Sex Hunter. Nous allons maintenant passer à quelque chose de totalement et radicalement différent puisque nous allons vous parler d'un singe en hiver. Ah, c'est mon tour <rire> Ah, laissez-moi Je suis quand chez vous tout de suite, J'appelle les des Ils ont déjà eu un à eux, mais... Il laisse les dents, ils sont ronds comme des boules. Oui, monsieur! Plein comme la mer, en sucre et à Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein? Et ben, ça y est! Comme ça, vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver! Ha!
2: Albert! Ils me font mal aux yeux, tirons-nous! Et
0: les qui c'est qui va les payer?
2: Adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise.
0: Un saint en hiver est un film d'Henri Verneuil sorti en 1962 avec au casting Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo sur des dialogues de Michel Audiard. Le vieil Albert a promis à sa femme après la guerre qu'il ne boirait plus une goutte d'alcool. C'est sans compter sur l'arrivée à Tigreville du jeune Gabriel Fouquet, s'installant dans son hôtel, bien décidé à se murger la face au lieu d'aller récupérer sa fille au pensionnat d'à côté. Entre répliques culte et comédiens à leur sommet, Simon, tu as proposé ce film. Pourquoi donc rapidement
2: Pourquoi Déjà parce que c'est un film que j'ai mis longtemps à voir. C'est un film que ma maman... Euh murgé de regarder et il est interdit il est intéressant de de conjuguer ainsi ce verbe quand on parle d'un saint Jean hiver qui est un film sur la grande cuite mystique euh, et quand je l'ai découvert bah, j'ai compris pourquoi et je me suis dit ah, mes parents veulent vraiment me faire de moi un patachon euh, plus sérieusement avec le temps j'en viens à penser que c'est un film qui arrive à capturer quelque chose d'une certaine âme française à un certain moment, à un certain instant T, parce que je ne crois pas du tout à l'universalité d'une culture française immortelle, inaltérable et qui devrait rester comme telle, mais la capacité de ce film d'un art de droite, et c'est rare les vrais bons films d'un art de droite, a capturé cette essence, est assez magnifique. Et là, il faut parler un petit peu de sa jeunesse. D'abord, c'est le roman éponyme d'Antoine Blondin. Antoine Blondin, qui est un auteur qui est un petit peu tombé en désuétude, voire qui a été quand même bien oublié aujourd'hui, alors que c'est un romancier assez passionnant et qui a été euh, un romancier à succès euh, un sage en hiver a été un grand succès. Il a fait partie du mouvement des hussards, en gros, des types qu'on a qualifiés souvent un peu vite de droitards, voire d'extrêmes droitards, alors qu'en réalité, c'était des anards de droite. Lui, typiquement, c'est un type qui a écrit euh, des romans, mais qui a écrit dans des journaux, qui a été également journaliste et qui a aussi bien écrit dans des revues très à droite que à l'Humanité, par exemple. Et on retrouve ça dans le film et on le retrouve jusque dans le choix de son réalisateur, Henri Verneuil, qui est un type qui aura été vilipendé euh, au moment de la nouvelle vague comme un méchant réalisateur de cinéma à la papa, alors que non ça n'est pas vrai du tout, et sa carrière démontre le contraire. Ça a été un réalisateur français, un réalisateur français populaire, un réalisateur français que les Américains sont venus chercher, notamment au moment d'un singe en hiver qui fait partie du deal de trois films qu'il avait avec la MGM. Puis c'est un type après qui a fait un cinéma très politique, passionnant, très puissant, bref, une carrière gigantesque et dans laquelle je vous recommande de vous plonger. Et puis, quand on se met dans un singe en hiver, on se retrouve avec cette espèce de trio démentiel qui est donc Gabin, dans le rôle principal, accompagné de ce donc bah, de Verneuil à la réalisation et d'Odiar au dialogue qui retravaille les matières premières absolument fascinantes de Blondin et tout ça tu rajoutes là-dessus un Jean-Paul Belmondo qui fait qui est un peu comme un exhausteur de goût dans un cocktail qui te fout un bordel sans nom et tu as un film qui est d'une générosité incroyable d'une tendresse folle pour te parler de trucs terribles à savoir la conscience que ta vie ne sera plus ce qu'elle est que tu ne voyageras plus que ta seule manière de t'échapper, finalement, c'est la Grande Cuitasse, c'est la Sainte Murge. Et c'est fait avec une douceur et un amour de ces personnages, de ces personnages empêtrés, de ces personnages en souffrance, qui permettent au film d'être à la fois doux, à la fois dur, à la fois drôle, à la fois émouvant euh, et sans jamais être, tu sais, un espèce de euh, « et eh, venez voir ce soir un vieux film de jadis euh, ». Non, au contraire, c'est une création qui est extrêmement libre sur nos limites, sur nos peurs et sur comment on les transcende de manière parfois infiniment triste, infiniment mélancolique. Mais moi, c'est un film qui me transperce le cœur à chaque fois que je le vois et qui me rappelle que c'est peut-être pas si grave d'être un prince de la cuite.
0: Alors, pour le coup, personnellement, j'aurais pas grand-chose à dire sur Un singe en hiver, tout simplement parce que bah, tout ce que j'aurais à dire a déjà été dit 100 fois, à savoir que la mise en scène d'Henri Riverneuil est super intéressante, que le duo Gabin et Belmondo est super touchant parce qu'il arrive à associer à la fois un acteur qui a quand même un patrimoine derrière lui, qui a fait quand même un nombre de films pas possible, et en même temps un Belmondo qui vient d'émerger par la nouvelle vague et qui arrive face à Gabin et ces deux générations qui se rencontrent, et c'est absolument passionnant de les voir interagir ensemble et discuter, d'autant plus sur des dialogues d'Odiard, parce que Audiar, il nous sort des, des punchs dans ce film qui sont incroyables. On n'arrêtait pas de se citer et de s'envoyer des fions à Simon sur euh, sur le. Euh, oui, mais vous, vous avez la cuite sage. Euh, nous, nous, on a la cuite qui tutoie les anges. D'accord, nous sommes les seigneurs de la cuite. C'est à chaque fois des phrases que je trouve incroyables et notamment. Euh avant qu'ils fassent péter le, le le truc final et qu'ils sont là en mode en mode ah bah ça va être dantesque on va leur repeindre le ciel et tout c'est oh là là c'est d'une beauté absolue j'adore ces personnages et pour moi en fait là où ça m'intéresse au-delà du film c'est que c'est à la fois pour moi une sorte de capsule temporelle et en même temps d'une capsule géographique capsule géographique en fait parce qu'elle me renvoie au fait que moi à la base je viens d'Ardèche c'est-à-dire que moi à la base tout mon terroir toute ma culture elle est du fin fond de l'Ardèche elle est justement du côté euh, des paysans que je croisais dans des bars avec mon grand père etc qui cultiver la terre, qui arrivait avec des vêtements boueux, qui allaient boire des coups avec leurs bérets, qui après passaient toute la soirée à boire ensemble, qui étaient les vrais seigneurs de la cuisse. Et c'est pas facile de boire dans un béret. Et, et, et pour le coup, et pour le coup, bah moi ça me rappelle justement euh, mon Méziac, ça me rappelle mon Chellard, ça me rappelle mon Ardèche profonde, et, et je vois ces gens-là et je les connais. Quand je les vois interagir ensemble, je les connais, ils me touchent et je les aime ces gens-là de tout mon cœur. Et en même temps, capsule temporelle, parce que ça nous ramène quand même à une certaine époque de la France, mine de rien, à une certaine époque qui continue de subsister par endroits, mais qui se fait de plus en plus rare et justement des, des figures masculines dans le cinéma, comme Gabin avec sa gueule cassée et son phrasé et ses grosses phrases avec, qui, qui arrive en plus avec ce jeune chien fou de Belmondo qui lui en fait des caisses et qui a des vers très envolés. Les deux qui se rencontrent, qui fusionnent. Moi, ça me parle à mort, ça me touche énormément. Sachant qu'en plus, j'adore le jeu de la musique parce que la musique est constamment dans le souvenir. Avec derrière Gabin, tu as toujours cette musique aux influences asiatiques et derrière Belmondo, tu as toujours cette musique aux accords espagnols et les deux s'assemblent pour créer qu'une seule musique. Quand ils se mettent à se tutoyer et à vivre ensemble au quotidien. Voilà, moi je l'aime parce qu'il me rappelle mon enfance, parce qu'il me rappelle ces gens que j'ai côtoyés, parce qu'il me donne envie d'aller à Tigreville, il me donne envie d'aller au troquet de Tigreville et d'aller boire des coups et de danser sur la table jusqu'à la fin de la nuit et de faire de la corrida avec ma veste au milieu des bagnoles. Et c'est un film qui me touche parce que euh, mine de rien, mine de rien, ces singes en hiver, ils ont quelque chose de profondément émouvant. J'aimerais maintenant me tourner euh, vers Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'un singe en hiver.
1: C'est drôle que vous parliez de, de ce côté, on a enfermé une époque et un lieu alors que moi, ça je l'ai vécu vraiment comme une fable. Euh, C'est le premier film que je vois de ma vie avec Belmondo. Je suis, euh, j'ai du rattrapage à faire et donc première expérience et euh, et donc j'ai pas j'ai pas plein de films associés à cet acteur et j'ai pas spécialement beaucoup de films non plus associés dans ma mémoire à Gabin. Donc en fait j'ai pris ça comme n'importe quel film, c'est-à-dire que euh, j'ai pris ça comme une fable, j'ai pris ça comme un comme un vieil homme qui s'est euh, littéralement euh, assis sur ses souvenirs et sur sa vie d'antan et quelqu'un qui n'a pas vraiment commencé à la vivre et, et donc juste ce croisement de deux personnages qui sont à des euh, à, à des chemins radicalement différents de leur existence mais c'est vrai qu'on tu parlais de, de voyage et de et, et de troquer bien précis et de choses comme ça alors que moi ça pourrait se passer n'importe où c est, c est ce croisement de deux de vies ça en fait des des, des personnages euh, qu'on pourrait remplacer un peu par euh, par n'importe qui, mais dans le dans le beau sens du terme, dans le fait que c'est une fable. C'est le fa une fable d'un d'un vieil homme qui sent que la la, la mort malgré tout n'est pas si loin et qui regarde avec tendresse et avec regret les choses que ce jeune chien fougueux va faire ou fait encore et peut-être même qu'il les fait trop et qui passe au final à côté de sa vie. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Ce côté, euh, euh, j'ai pris mes responsabilités et j'ai tout laissé derrière moi. Et toi, peut-être qu'il faudrait que tu prennes ces responsabilités aussi. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on vive un moment ensemble Parce que malgré tout... Euh on a peut-être tous les deux un dernier truc à vivre moi avant de mourir et toi avant de commencer à vivre et donc là c'est transposé par par cette dernière cuite mais en fait ça aurait pu être par un voyage ou par un, par l'écriture de quelque chose et c'est ça que j'ai trouvé merveilleux et c'est peut-être ce manque de background de, de mes belles mondes c'est un tel dans tel film ou gabin c'est ça et je, je, je peux même rien dire puisque je n'ai rien vu c'est pas c'est pas Pierrot le fou pour moi parce que je l'ai pas vu donc là c'était juste deux magnifiques personnages avec de gros grand dialogue et que j'ai pris comme euh, comme une magnifique histoire.
0: Pour le coup, juste avant de laisser la parole à Clara, j'aimerais faire une, une spéciale dédicace, comme on disait sur Skyrock en 2004, euh, à mon poteau Thomas Combré, dont c'est le long métrage préféré. Et ça fait maintenant un an et demi que Thomas Combré me dit « Mais regarde Un singe en hiver, regarde Un singe en hiver, il a un poster géant dans sa chambre d'Un singe en hiver ». Voilà Thomas, si tu écoutes ça, et je sais que tu vas l'écouter parce que tu avais très envie de connaître notre avis à tous sur Un singe en hiver, ça y est, c'est fait je l'ai vu. Je laisse la parole maintenant à Clara. Clara, qu'est-ce que tu as pensé d'un Saint-Jean d'hiver
4: Eh ben, écoute, euh, à titre de comparaison, moi, mon film préféré, c'est Phantom of the Paradise. Donc, on partait de très loin. <rire> euh, ai... Désolée. J'en ai parlé avec ma maman du film. Comme euh, voilà, depuis le début de l'émission, je vous raconte euh, tout ce que j'ai mangé et à qui j'en ai parlé, mais pas beaucoup des films et aussi euh, de leur contexte de sortie. J'en ai parlé à ma maman en lui disant, oh, j'en ai rien à foutre. Et elle m'a répondu. Bah c'est normal ma fille à Oran la guerre d'Indochine on connaît pas bien. <rire> voilà, je vais vous laisser avec ça. Euh, en fait, je, je suis très intéressée par ce que vient de dire Sophie sur le caractère euh, sur le caractère euh, universel de l'histoire et elle a raison. Voilà, je vais juste finir ma blague sur le fait que euh, bah moi c'est pas mon terroir euh, parce que bon, j'ai beau avoir grandi pas très loin de l'Ardèche en Isère, euh, moi mon terroir euh, c'est c'est Alger. Et c'est Oran, et c'est Tlemcen, et c'est Raim Et moi, mes grands-parents, en fait, ils me parlaient de la guerre d'Algérie, ils me parlaient de la douceur de vivre euh, en Algérie euh, dans les années 40 et 50. Et donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui est très loin et paradoxalement très exotique, du coup. Donc en fait, voir Gabin et Belmondo euh, En plus, tu vois, je viens d'une famille où on boit quasiment pas d'alcool. Euh, vous le savez, puisqu'on est amis, euh, ma consommation d'alcool est quand même très 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 réduite. Donc en fait, je regardais ça comme une espèce de de, de déploiement de science-fiction, hein, euh, de ces euh, tu vois, de ces deux monstres du cinéma français euh, en train de se murger la gueule. Je suppose que Tigreville, c'est quelque part sur les plages normandes. Je sais que ça n'existe euh, pas. C'est
0: mais... une ville qui n'existe pas, qui en fait s'appelle Villerville et qui est justement ouais. du côté des plages normandes.
4: Voilà, tu vois. Donc tout ça vraiment. Wow, c'est pas mon terre-terre du tout. Donc, en fait, euh, en fait, j'ai vraiment vécu ça comme un grand film de science-fiction. Euh, voilà, euh, je suis ravie d'avoir vu Belmondo qui fait des claquettes. Et en fait, je suis juste déçue que ça soit haut-bas, 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 haut-bas. Donc, je pense qu'il n'a pas fait de claquettes. Je ne lui en veux pas. J'aurais adoré voir Belmondo faire des claquettes. Euh, donc, voilà, c'est le seul défaut que je trouve au film, c'est que Belmondo ne fait pas vraiment de claquettes. Euh, à part ça, je trouve ça, évidemment, euh, euh, incroyablement bien écrit, incroyable mise en scène, incroyablement interprétée euh, je trouve que tout est au sommet, tu vois tout est au sommet euh, et malgré cela je suis euh, quand même cruellement peu touchée euh, sur moi parce que le film manque de prise en moi donc voilà. Mais par contre, euh, je, je, vraiment, j'en terminerai sur. Euh, je voudrais que Belmondo fasse des claquettes, s'il vous plaît.
0: <rire> Alors, aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. C'est euh, je, 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 je pas la impossible. Parole. Je laisse la parole maintenant à Marc pour conclure. Marc, qu'est-ce que tu penses d'un singe en hiver
3: Bah, écoute, moi, avant tout, c'est des bons souvenirs parce que, étant, ayant été dans la 348e section aéroportée <rire> en Indochine. Plus euh... <rire> <rire> sérieusement. Exactement comme Simon, c'est un film que j'ai découvert tard dans ma cinéphilie, puisque je viens de le voir. Pour une raison qui m'échappe totalement, parce que je connais plutôt bien, et j'aime vraiment beaucoup Henri Verneuil, ainsi que les autres personnes qui sont dans le film. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un film que j'avais en Blu-ray, qui traînait depuis très longtemps, et je ne sais pas. Je, je, je rechignais un peu de le voir, et pourtant je savais qu'il avait une excellente réputation. Peut-être parce que j'avais aussi peur de... Euh, de retrouver un, un certain cliché de gabin qui a existé dans ses films après-guerre, euh, ce qu'on lui a beaucoup reproché de ne plus interpréter, de ne plus jouer, d'être gabin en roue libre, de faire l'essentiel de ses de films où il maltraite les femmes et il parle mal aux jeunes. Et, euh, et en fait, en, bon, il s'avère que sa carrière, sa carrière est plus complexe que ça, mais que surtout, il y a une série de films euh, qui sont peut-être minoritaires, mais qui sont d'une immense qualité, qui viennent justement contredire ça, et Un singe en hiver en fait partie. C'est un film vraiment formidable, parce que c'est un film ni fondamentalement euh, rigolo ni fondamentalement triste même s'il si, si s'y passe des choses pas fondamentalement heureuses euh, c'est un film qui navigue constamment entre deux eaux sur des personnages qui sont paumés mais pas aussi paumés qu'on pourrait le croire dans un dans un dans un dans un premier temps qui parce qu'ils parce qu'ils se retrouvent euh, et parce qu'ils ils arrivent chacun à un moment de leur vie qui est un tournant et ce que va signifier d'ailleurs le dernier carton du film qui crée une osmose entre deux générations et du coup qui vient de nouveau contredire le fait que dans beaucoup de films de Gabin de l'époque ben bah voilà il parle mal aux jeunes il les engueule et là c'est plus Gabin qui sait prendre ce jeune qui s'accompagne parce qu'il est encore très jeune euh, Belmondo à l'époque qui sait prendre lui pour essayer de lui dire ben bah, écoute, écoute on, va, on va pas faire une fatalité de ce qui s'arrive et on va essayer de vivre l'instant présent et vivre quelque chose euh, ça ça m'a beaucoup touché, Alors, vous l'avez dit, particulièrement bien écrit, particulièrement bien réalisé, aussi particulièrement bien écrit, parce qu'il y a beaucoup de films d'audiard parfois il y a Audiard en roue libre, et il y a Audiard qui qui en fait tellement trop dans son sens de l'écriture, qui perd le la dimension du réel et là ce que je veux dire c'est que les dialogues sonnent réels c'est des dialogues qu'on pourrait entendre et qu'on a peut-être déjà entendu euh, dans votre famille ou ailleurs donc ça a cette dimension du réel qui est plaisante euh, Victor en a parlé je trouve le c'est une des grandes qualités du film c'est la musique la musique de Michel Mine qui est un très beau compositeur qui donc mélange arrive à faire synthétiser des origines musicales différentes euh, donc voilà c'est un film vraiment à voir si vous voyez les autres collaborations euh, Gabin euh, Gabin, Verneuil, Odiard comme Mélodie en sous-sol ou Le Président. C'est encore des films qui vont contredire peut-être l'idée reçue que vous avez sur, sur, sur Gabin. Et dernière chose, enfin, un titre personnel, il y a, y a un acteur que j'aime beaucoup dans le film qui apparaît qui s'appelle Noël Roquevert. Noël Roquevert, il a fait toujours les méchants euh, fonctionnaires zélés et, et sadiques dans, euh, pendant 30 ans de cinéma français. Et ici, il fait un gentil pourvoyeur d'artifice, de feu d'artifice, qui s'amuse bien. Et donc, ça m'a fait plaisir de voir que ce monsieur qui a été la sale gueule du cinéma français pendant 20 ou 30 ans... Bah, parfois il peut, faire, peut être gentil aussi.
0: Vous l'aurez compris, on aime tous énormément un singe en hiver et on vous encourage à le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. On change d'époque, on change de registre, on va totalement ailleurs, nous partons maintenant aux États-Unis et on va vous parler de Cry Baby.
2: He's not just antisocial. Get on. He was born to be bad.
4: Just one night of happiness is all I ask. I call, baby, call,
2: baby, call, Johnny
4: Depp call, baby, is
2: Crybaby.
4: Cry,
0: baby. Cry, baby, cry, baby,
2: cry, baby, cry. A film by John Waters.
0: Crybaby est un long-métrage musical américain réalisé par John Waters en 1990. On y suit donc le personnage de Crybaby du titre, interprété par Johnny Depp, dans une ambiance parodique entre Grise, Romeo et Juliette, ou West Side Story, tentant de conquérir le cœur de la douce Allison, fille de bonne famille, alors que lui est un rebelle, un bad guy pas gentil, vivant avec d'autres gens avec des vestes en cuir conduisant des motos tunées. Sophie, tu nous as conseillé ce film, pourquoi donc dis-nous tout
1: je vous ai conseillé mon film d'adolescence préféré. En tout cas, un de ceux que j'ai le plus regardé sans savoir qui était John Waters, c'est juste en sachant qui était Johnny Depp. C'est donc comme ça aussi que j'avais regardé euh, Arizona Dream quand j'avais 13 ans. Je trouve que c'est euh, un film qui me fait du bien et j'espérais qu'il vous en face aussi, du coup, dans cette période de, de deuxième confinement, c'est vraiment la, la raison principale, c'était que je voulais partager du bonheur, de la légèreté, par un auteur, au final, que j'ai appris à découvrir, qui euh, donne sa place euh, à l'extravagance, au, au fun. Enfin, en fait, John Waters, c'est un, un auteur qui a plusieurs euh, périodes. Il a fait trois films relativement accessibles, qui sont donc Crybaby, Airspray et Serial euh, Mother ou Serial Mom. Mais il est aussi connu pour un, un cinéma plus trash, notamment avec euh, Pink flamingos avec donc une actrice qui s'appelle Divine euh, qui est donc enfin euh, je vous laisse faire des recherches et je vous dis juste que Cry Baby c'est c'est vraiment euh, too much en couleur too much en chanson too much en caricature et pourtant ça fonctionne de ouf c'est j'avais envie de vous donner un petit bonbon c'est tout c'est euh, c'est c'est du du cinéma euh, pop et fun et avec un, un Johnny Depp euh, en vous libérer, c'est trop cool.
0: Pour le coup, tu sais que je me suis fait avoir par le film parce que je ne savais pas qu'il était sorti dans les années 90. Je pensais que le film était beaucoup plus vieux que ça et notamment en voyant son esthétique ou quoi, je savais pas que le film était aussi récent, on est on est quasiment à 50 Deadman et je me dis mais merde Putain, c'est un film récent, mince, en fait, c'est une parodie, mince, en fait, c'est une comédie musicale. En fait, je pensais connaître Cry Baby et c'est en me retrouvant devant le film que je me suis dit merde, en fait, je le connais absolument pas. Et je suis en train de prendre un pied de dingue parce que pour le coup, euh, je vais dire un truc euh, pas très politiquement correct et je suis désolé. Malgré ma passion euh, pour les euh, comédies musicales, je n'aime pas West Side Story et j'aime pas Grise non plus. Et, et j'aime vraiment tout ça, ça m'ennuie profondément. C'est ça quand on aime les comédies musicales plus que le cinéma. <rire> Enculé euh mais pour le coup voilà non vraiment c'est c'est un vrai problème j'aime j'aime vraiment pas ces films et en fait trouver un long métrage qui se met à parodier les codes justement de cette époque là et à en faire des caisses avec avec ce personnage de cry baby ce rebelle en carton qu'on fait des caisses avec ces personnages de cato tout propre qui est tout propre suré qui qui sont en fait les les gros méchants du film qui sont des pourritures qui traversent toute la ville en dansant et en chantonnant comme des comme des grosses merdes euh, vraiment d'avoir tous ces ces faux méchants en fait pour qui t'as d'adresse énorme j'adore les anti-héros avec en plus perdu au milieu de ça euh, Iggy Pop euh, qui dans sa première scène est à poil dans une bassine en train de se récurer euh, j'étais là mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je suis en train de regarder j'adore c'est ultra inventif c'est ultra inventif notamment en termes de décor, j'aime beaucoup il euh, y a toute une scène d'évasion où Johnny Depp commence à ramper dans les couloirs de la prison etc et c'est d'une inventivité avec en termes William de Dafoe décor. qui
1: lui donne une énorme
0: tarte mais exactement t'as William de à l'intérieur qui est formidable et, alors et en plus ce que j'aime bien c'est qu'il fait deux trois fois un truc qu'on attribue vachement à Spike Lee euh, qui est le genre de en fait où on fixe sur la caméra les personnages et il le fait plusieurs fois dans le film tu as notamment un travelling où tu as littéralement le lit entier de Johnny Depp qui est fixé à la caméra et tu as le lit qui avance au milieu de la pièce comme ça pendant que le pendant que la caméra avance avec lui il fait ça aussi deux trois fois notamment pendant des scènes de concert où où Alison est en train de chanter la caméra recule et elle recule en même temps s'éloignant du groupe derrière il y a déjà justement ces gimmicks de réalisation que Spike Lee que Spike Lee reprendra à mort ensuite et euh, ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais évidemment que j'aime beaucoup ça parole dit les années les années des films que j'aime pas trop et, euh, et ça fait de la comédie musicale à 2000 avec Johnny Depp qui en fait des caisses en faux rebelle à gueule cassée je trouve ça superbe. veux
1: Tu une sophiche.
0: Vas-y, fais-moi rêver.
1: Alors, il y avait trois acteurs pressentis pour jouer le rôle de Johnny Depp. Il y avait petit 1, Tom Cruise, petit 2, Robert Downey Jr, petit 3, Jim Carrey. Et ça aurait été complètement différent et comment John Waters est tombé et du coup, sur Johnny Depp à qui ben, <rire> <oui>. <rire> <rire> Étonnant, il est, alors il l'a donné justement au personnage enfin en tout cas à l'acteur qui l'a trouvé, il ne connaissait pas Johnny Depp, il a, il l'a trouvé dans un teenage magazine euh, où Johnny Depp était euh, genre pour euh, 21 Jump Street et il s'est dit "C'est lui, c'est lui." C'était la sophiche sur Craigslist.
0: Bah, eh ben bah, j'ai une sophiche aussi si tu veux euh, vu qu'on parle pas mal en ce moment des 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 déboires en justice de de Johnny Depp. Euh, parlons des débats en, ju en justice de la fille qui joue Allison, euh, qui n'a jamais eu de carrière en fait derrière, elle a essayé, elle a galéré, elle a joué dans des téléfilms, ça a été compliqué. Et au début des années 2010, alors qu'elle conduisait avec 4 grammes d'alcool dans le sang, elle a percuté une bagnole et a tué ses deux occupants, euh, dont notamment il euh, y avait un père de famille qui est mort devant les yeux de son enfant, euh, tué dans l'accident à cause de l'actrice qui joue Allison et qui avait 4 grammes dans le sang. Elle a donc pris de la prison pour homicide involontaire, je crois qu'elle a pris quelque chose comme 4-5 ans, a demandé une remise en liberté, qui je crois que la remise en liberté lui a été refusée parce que euh, la famille du gamin est venue plaider le fait que ce gamin a vu mourir son père devant lui à cause de cette femme, et vous voulez libérer cette femme. Bref, voilà. On peut se dire qu'à côté de ça, les déboires en justice de Johnny Depp où il part de, de, de des Animaux Fantastiques 3 avec plusieurs dizaines de millions d'euros comparé à elle, ça va. <rire> ça va.
1: Moi, c'est bien parce que je voulais apporter de la légèreté et du bonheur. <rire> je, suis genre, euh, je suis au top. Là, vraiment, j'ai choisi le film au top. C'est formidable, Crybaby. <rire> je je,
0: je m'adresse maintenant à, à ta partenaire in crime en termes de film. Clara, qu'est-ce que tu penses de Crybaby Je suis sûre que tu adores ce film.
4: Euh, je suis extrêmement choquée par tous les manquements vraiment extrêmement graves vis-à-vis -vis du code de procédure pénale qui sont <rire> vraiment tentés euh, dans ce film. Euh, je... Vraiment, je, je je suis tellement choquée et outrée Non, j'adore John Waters. J'adore, 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 j'adore John Waters. Euh, Je vais essayer, euh, si j'y pense, de poster euh, cette émission avec une photo de moi à Deauville, vous savez, sur les planches avec les noms, euh, machin. Et voilà, et moi, quand j'y suis allée, j'ai fait une photo avec la planche de John Waters, en prenant euh, mon air euh, le plus euh, mystérieux, un peu coquin. Enfin bon, vous jugerez sur pièce. Euh, j'adore John Waters. Euh, D'ailleurs, si vous aimez John Waters aussi, il a écrit deux bouquins absolument incroyables. Enfin, il y en a écrit plus, mais il y en a deux que j'adore. Un qui s'appelle Carcic où en fait, euh, il fait le tour des États-Unis. Euh, euh, il fait le tour des États-Unis en autostop et il raconte toutes les discussions qu'il a avec ces gens-là. Et un autre qui s'appelle Role Model où il parle de tous les gens qui sont donc ses modèles dans la vie. Et en gros, c'est que des chanteuses de cabaret, euh, euh, des euh, des concierges d'endroits où ils traînent. Enfin voilà donc. Voilà, bon bref, j'adore John Waters, j'adore l'esprit qu'il déploie, j'adore l'univers qu'il déploie, comme l'a tout à fait euh, justement noté Sophie. Ça fait partie de ces quelques films très accessibles, c'est vraiment des films que vous pouvez voir avec votre grand-mère et votre petit cousin. Euh, contrairement au reste, euh, c'est-à-dire que vraiment, Pink Flamingo, qui est un film qui parle de manger du caca, euh, c'est pas vraiment euh, un truc à voir euh, euh, tranquille dans le train, par exemple, euh, comme l'a fait une grosse truffe euh, nommée Clara Benjamin, de voir pour la première fois Pink Flamingo dans un TGV. Euh, voilà, je me suis fait des copains dans tout le wagon. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de Cry Baby puisque je suis censée parler de ça, même si vraiment depuis tout à l'heure je ne parle que de pas des films. C'est super. C'est super. C'est vraiment, genre, la quintessence du film du samedi soir. Je comprends très, 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 très bien ce que Sophie est allée chercher là-dedans. Euh, c'est vraiment, il fut un temps où, euh, le samedi soir, c'était un moment où on restait à la maison et on avait envie d'un excellent divertissement. Et ce film-là en est vraiment euh, l'absolu quintessence. Tu sais, pour quand euh, dans la trilogie du samedi, il diffusait des épisodes de Buffy que t'avais déjà vu, bon, il fallait que tu vois un film. Euh, et donc, du coup, c'est absolument parfaitement euh, ce qu'on voyait à ce moment-là. C'est à la fois euh, de très 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 haut niveau musical et de très très haut niveau de conneries, euh, ce qui est un peu tout ce que j'aime dans l'univers euh, la rigueur euh, la rigueur du conservatoire et la rigueur dans la gaudriole euh, Johnny Depp est beau à crever euh, c'est à dire que je à sais ça. même pas on dirait qu'il est programmé on dirait qu'il est programmé tellement il est beau. Il euh, y a Tracy Lord. Si vous ne savez pas qui est Tracy Lord, vous êtes trop jeune pour écouter cette émission. Donc voilà, il y a Tracy Lord qui joue un rôle de pin-up. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que Tracy Lord aussi était trop jeune pour faire tout ce qu'elle a fait. Faites vos recherches. Euh, <rire> voilà. Voilà. <rire> j'adore quand il y a que Simon qui comprend non, cette Non,
0: j'ai fait des recherches aussi et euh, et, et tu es préféré, trop jeune pour faire des recherches j'ai préféré aborder les, les accidents plutôt que les <rire> films tournés illégalement c'est ça euh, donc voilà
4: c'est c'est vraiment euh, je, je pense que Marc va vous parler de sa passion pour le cinéma de paumé ou le cinéma de bistrot puisque là c'est un peu les deux c'est un film de de glorification des outcasts et en fait on aime beaucoup glorifier les marginaux et c'est encore une fois le le mécanisme Harry Potter qui est de dire que c'est les sorciers, les normaux et les moldus, c'est tout chelou. Et je suis assez persuadée que, et on en a parlé tout à l'heure, que Ryan Murphy... Euh lui aussi, il aime vraiment beaucoup John Waters. Donc, ça vous fait plein, 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 plein plein de raisons de découvrir le cinéma de John Waters si vous le connaissez pas déjà. Et si jamais vous cherchez une porte d'entrée peut-être un peu plus facile, Cry Baby, c'est probablement par là qu'il faut commencer.
0: Je me tourne donc vers Marc. Marc, qu'est-ce que tu penses de Cry Baby
3: J'ai découvert l'existence de Cry Baby quand, dans mes années adolescentes, j'étais un boulimique de DVD. Et donc, à la FNAC, j'écumais les rayons et... Euh pour une raison ou une autre, c'était vraiment un DVD que je voyais tout le temps repasser avec la gueule de Johnny Depp dessus et la petite larme avec les crybaby. Et... et Bref, je, à cause de cette forme de, de cliché que le film inspirait, évidemment, je ne savais pas qui était John Water, je ne savais pas que le film était une forme de... de pas, pas de satire, mais de on va dire de parodie, et pas vraiment de parodie non plus, mais de... De pastiche et, Ouais, de pastiche, voilà, des, des comédies musicales des années 50, et plus généralement de des années 50 ensemble. Euh, J'ai fini par découvrir ce film, en fait, euh, un peu plus tard. Donc, je je l'ai pas du tout découvert avec un un esprit de naïveté adolescente à part cette jaquette et euh, et en fait c'est marrant parce que voilà euh, on se rend évidemment très vite compte de de cet aspect satirique et ce qui m'intrigue dans le film c'est qu'il arrive quelques années après, euh, un film qui s'aventurait déjà à caricaturer euh, ces années 50 et particulièrement les comédies musicales avec un autre beau gosse de l'époque, c'était euh, Val Kilmer dans Top Secret et qui a une scène de comédie musicale dantesque euh, qui qui paraît presque préfacer certains trucs que fait euh, John Waters dans Cray Baby. Donc déjà, ça, c'est extrêmement satisfaisant. Ensuite, c'est un film qui vient assez malinement contredire une forme... Tout à l'heure, on parlait de nostalgie. Euh, contredire, nuancer euh, une forme de nostalgie qu'il y a pour les années 50, comme si... Alors, c'est un peu grossier et peut-être pas tout à fait vrai, ce que je veux dire, mais comme si euh, Cry Baby, même si c'est un film euh, plus lisse euh, que ce qu'a fait John Waters, comme l'ont rappelé euh, Clara et Sophie, c'est malgré tout un film qui vient, euh, qui est à certains égards, l'anti-American Graffiti, par exemple, qui qui est un peu voilà le, euh, donc le second film de George Lucas, qui est le un des films emblématiques de ce que de ce que représente les années 50 dans la culture américaine. Et c'est un film qui vient contredire ça par son par son amour de la de, de, des marginaux qui sont dans le film, même si tout est de toc, même si on moque un peu tout le monde, par en même temps euh, le soin qu'il met parce qu'il y a beaucoup de satire qui pour pour ou de parodies ou de pastiches comme dit Simon qui pour pasticher font mal. Et là c'est un film qui fait admirablement bien parce qu'on se rappelle tous de, de de chansons qui sont dedans. Il y a la fameuse chanson dont, dont Victor parlait. Alors du coup je ne sais plus si on en a parlé hors antenne ou, ou pendant l'antenne, mais la chanson Please, de la prison. Mr. jailer. Voilà exactement. Qui est déjà bon, La chanson en elle-même est vachement cool, mais donc elle était préexistante au film apparemment. Mais mais surtout la mise en scène qui a autour, le décor, le, le le jeu avec les autres prisonniers etc. Le par les trucs comme ça. Enfin, il y a des idées de mise en scène qui, elles, paradoxalement, sont dignes des plus grandes comédies musicales américaines des années 50. Donc ça, c'est extrêmement réjouissant. Après, sur l'ensemble du film, je trouve que le film a parfois... Il met un peu de temps à démarrer. Je trouve qu'il met un peu de temps à démarrer. Après, passer... Euh, voilà, ce milieu du film, je crois que cette scène euh, en prison intervient à peu près vers le milieu du film, un truc comme ça. Je trouve que ça s'accélère et que, et que ça va mieux. Et enfin, euh, dernière chose, ça fait vraiment... On a parlé là de Johnny Depp. Ça fait vraiment euh, considérer à quel point Johnny Depp a eu l'intelligence quand il était jeune, donc entre entre le, le, la fin des années 80, début des 90 plutôt, et, et la fin des années 90, vraiment sur une décade, d'aller chercher donc des horizons, des, 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 des cinéastes d'horizons totalement différents, et d'être capable de se, se fondre dans ces univers-là sans que ça paraisse surjoué, sans que ça paraisse faux, en fait, et que le mec, au même moment, à quelques années près, fasse ça, fasse Deadman, fasse Liberton, etc. Je me dis... Putain, je suis obligé de le penser en fait quel, quel gâchis et ça me fait vraiment chier euh, indépendamment même des, 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 des boires qui traversent actuellement parce que c'est quand même catastrophique ce qui fait depuis une quinzaine d'années à quelques exceptions près euh, donc donc voilà donc euh, donc cry baby bon c'est pas un film pour lequel j'ai le même attachement que que sophie mais ça reste ça reste un, un je pense une, une belle pierre angulaire du cinéma américain populaire des années 90 et surtout si vous l'avez pas vu ne, ne comment dire ne, ne tombez pas dans le, le truc un peu bête, enfin euh, moi je pensais vraiment que c'était grise en fait, je pensais vraiment que c'était grise 2, enfin ça existe déjà grise 2, mais je pensais vraiment que c'était grise 3 avec Johnny Depp quoi. Mais c'est plus que ça.
0: Pour le coup, ça permet de rappeler d'ailleurs que Cry Baby est sorti la même année que Edward aux mains d'argent euh, donc deux rôles très opposés pour le bon de Johnny Depp. Simon pour conclure, qu'est-ce que tu penses de Cry Baby Eh bah,
2: ben quand j'ai vu Cry Baby, je me suis dit "Oh, enfin un bon film de Tim Burton." Non, c'est oh. <rire> vraiment pour le plaisir du troll parce qu'il y a beaucoup de films de Tim Burton que que j'apprécie. Non, et puis mais... surtout
0: avec Johnny Depp, il a notamment fait Ed Wood.
2: Mais bien sûr, non, mais je fais exprès. Donc c'est vraiment pour le c'est vraiment juste pour essayer d'imaginer la petite descente d'organes qui vient d'avoir lieu chez nos 7 millions d'auditeurs. Euh... Mais, non, non, mais néanmoins, il y, y a une parenté qui est assez marrante dans ce film de John Waters, dans un certain goût pour l'image, pour une imagerie qui naît dans une société américaine des années 50-60, pour la manière qu'il a de la déformer, de la transformer, comment il aime filmer les marginaux, voire quasiment les monstres, parce que certains de ces personnages, physiquement, sont un peu biscornus, tordus, et... Avec quel amour il les filme, ça c'est très plaisant. Je vais pas revenir sur toutes les qualités que vous avez évoquées. Vous l'avez admirablement bien fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Euh, je dirais que, en plus d'être un de ses films les plus accessibles, c'est un de ses films qui est très intéressant. Comment dire Quand tu en as déjà vu en fait quelques uns, parce que il fonctionne comme un révélateur. On, on parle toujours et à raison du cinéma de John Waters comme étant un cinéma trash, c'est parfaitement vrai. Mais c'est aussi un cinéma qui est incroyablement aimant. Tout à l'heure, hein, on causait du, une ode américaine et je disais combien je trouvais le film méprisant et donc méprisable. Bah Là, c'est tout l'inverse. Il y a un amour du bordel, un amour des gens qui sont à côté, de pourquoi ils sont à côté et de là où se niche leur humanité et de là où se niche aussi, parce que c'est tout l'enjeu du film, leur tendresse. Parce que Crybaby, c'est ce rebelle qui à la fois surjoue le rebelle, mais qu'on assigne au rôle de rebelle et qui lui ne demande qu'à aimer, qu'à briser cette carapace-là ou en tout cas à montrer comment il a envie de la briser. Et Vraiment, bien sûr, c'est un des films les plus accessibles de John Waters. C'est aussi un film qui te permet, après coup, de comprendre là où niche l'amour, toujours dans son cinéma. Et ça, ça fait énormément de bien. Ça fait... Ouais, vraiment, ça fait du bien. Et oui, je, je suis d'accord avec vous, les, les moments de comédie musicale sont canon. Johnny Depp est canon. Euh, c'est vraiment un une, petite pastille en chant, une petite parenthèse en chant.
0: Vous l'aurez compris, nous sommes tous en amour pour Cry Baby. Nous allons maintenant partir, euh, à deux, dans l'océan. Voilà. Nous allons maintenant changer complètement. Nous allons aller sous l'océan, comme dirait ce bon vieux crabe dans, la petite sirène, euh, puisque nous allons maintenant vous parler de Atlantique, latitude 41 degrés. The
4: 14 of April, 1912.
2: A night to remember a night when the largest, most luxurious liner of
4: her day was speeding across the North Atlantic on her maiden voyage. No expense had been spared to make this ship a symbol of man's final victory over nature. Her first-class passengers were the very cream of society, the aristocrats from Europe, «
0: Atlantique, latitude 41 degrés » est un film britannique de Roy Ward Baker sorti en 1958, adapté du livre de l'historien Walter Lord intitulé « La nuit du Titanic ». Vous vous en doutez donc, il raconte l'histoire de ce paquebot immense qui, la nuit du 14 avril, s'est mangé de plein fouet un iceberg en tentant de l'éviter, causant du coup l'explosion de la coque du bateau, sombrant dans l'océan et emportant avec lui la vie de plus de 1500 personnes. Marc, tu nous as conseillé cette adaptation de histoire du Titanic. Pourquoi donc Dis-nous en plus. Bah sur le Titanic, c'est compliqué de
3: passer au-delà du film de, de James Cameron. Tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. Et puis, c'est un film remarquable. Je vais vraiment pas y revenir. Il y avait, il y a eu quelques autres adaptations. Il y a un film américain qui date des années 50. Il y a un film nazi aussi qui parle du Titanic où, grosso modo, tout le monde a tort à bord du Titanic, sauf l'Allemand de Service qui dit « Mais non, attention, il faut ralentir le bateau, on peut pas. » Et ceux qui disent « Non, non, euh, plein a vu. Euh, moteur à, à 120%, on se dépêche, en retard, c'est les Juifs. » Donc, euh, donc c'est dire euh, l'ambiance qu'il y a autour du mythe du Titanic et donc il y a ce film britannique des années des années 50 qui pour moi est un non seulement je trouve un des meilleurs films catastrophes, mais également un film qui a copieusement euh, euh, repompé cameron enfin il en a pompé un certain nombre de plans euh, de dialogues et d'autres passages divers et variés et c'est un film que j'ai découvert je sais pas il y a 4 5 ans je crois que c'est Tavernier qui l'avait conseillé et qui avait dit que c'était formidable Bertrand Tavernier et donc voilà je continue à trouver que c'est un film formidable. Formidable, même si j'ai tendance à trop le survendre, à en faire des caisses par rapport à la réponse du James
0: Cameron, et j'étais curieux du coup que vous en parliez bah pour le coup euh, je suis un très 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 grand amoureux euh, de de l'adaptation de Cameron d'un autre côté je ne trouve pas de film de Cameron que je n'aime pas donc ce serait très compliqué de, de dire l'inverse euh, et pour le coup tu m'avais déjà dit ouais que euh, tu vas voir à quel point James Cameron il a copié des plans de ce film pour les mettre dans Titanic et c'est vrai c'est à dire c'est hallucinant c'est à dire c'est hallucinant comme des fois il y a des scènes tu dis bah dis donc Cameron tu t'es pas foulé mon cochon, tu savais très bien ce que t'allais faire avec ce truc là après je dois bien avouer que ayant vu euh, Titanic il y a longtemps et ayant quand même pas mal grandi à travers les années avec ce film là il souffre forcément de la comparaison quand je découvre At At Attitude euh, putain, Atlantique Latitude euh, 41 degrés parce que justement euh, j'aime le travail de Cameron notamment euh, sur Titanic d'avoir créé toujours cette profondeur dans l'image et tout qu'il a utilisé après quand il en a fait son adaptation 3D je trouve ça formidable mais surtout il y a un truc qui est dans le Titanic de Cameron et qui me manque profondément dans l'attitude 41 degrés c'est de l'émotion et de l'amour pour les personnages. Et c'est un vrai problème que j'ai devant celui-là, c'est qu'en fait, le, le réalisateur veut montrer tous les gens qui sont sur le bateau et en même temps, les gens qui montrent majoritairement c'est les bourgeois et les gens qui sont justement dans les classes les plus inférieures du bateau, bah, passent quand même un peu à la trappe, c'est-à-dire vraiment euh, bah, de la même manière qu'ils sont passés à la trappe à l'époque du Titanic, bah, on s'attarde pas trop sur eux, il y a un ou deux couples qu'on voit passer de temps en temps et dont on suit un tout petit peu l'histoire mais surtout ce qu'on voit dans le film, c'est à quel point on a des bourgeois qui sont dans une situation de bourgeois à dire vous allez pas m'enlever mon petit confort de bourgeois je vais quand même pas mettre un gilet de sauvetage je vais quand même pas monter sur le bateau, j'en ai pas envie envie, attendez, ça va gâcher ma coupe. Et du coup, euh, je peux pas m'empêcher, moi qui cherchais peut-être un peu trop d'émotion, moi qui cherchais peut-être à être touché par l'histoire, à y voir en fait une démonstration technique de ce qu'a été euh, l'échec du Titanic, c'est-à-dire justement le fait que les gens étaient des cons, n'y croyaient pas euh, et ne suivaient pas un petit peu ce qui était en train de se passer, tellement c'était surréaliste que le Titanic puisse se cracher et en fait en voulant me démontrer techniquement à quel point ça a foiré à tous les étages, genre on n'a pas réussi à contacter tel bateau, on n'a pas réussi à envoyer tel message, il s'est passé tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, à vouloir être dans l'abondance de détails à ce niveau-là, et ben pour moi l'émotion passe à la trappe. Et du coup, bah je me retrouve à être beaucoup moins emporté dans le film parce que je suis pas touché par lui et au bout d'un moment, ce que je vois, bah c'est l'évacuation bateau qui se passe mal où on voit plein de gens se comporter comme des connards et où je me dis, il y a quand même des gens qui sont en train de crever dans la cale et on n'en parle pas trop et c'est quand même un peu dommage. Puis même quand ils sont dans les radeaux de sauvetage, on voit encore des bourgeois qui euh, refusent de sauver d'autres bourgeois en train de se noyer et, euh, et du coup, bah ça a tendance à me laisser à, à me laisser un peu en dehors et, et j'en suis très triste, peut-être que j'y ai cherché l'émotion qu'il n'avait de toute manière pas envie de me donner. Euh, en tout cas, je, je le trouve quand même pour son époque très impressionnant, notamment dans la scène où le bateau coule. Il y a des, il y a des moments visuellement de mise en scène, mais qui m'ont foutu par terre de, waouh, le nombre de figurants ce qui est en train de se passer, ça a été fait dans les années 50, c'est hallucinant. Mais je pense que, dans mon cœur, je lui préférerais toujours le, le Cameron mine de rien. Je me tourne vers Simon, qu'est-ce que tu penses de Atlantique Latitude 41 euh,
2: Alors moi, j'ai été obligé de d'interrompre mon visionnage euh, pour le relancer un petit peu plus tard, parce que Justement, quand tu nous avais, quand tu nous as annoncé que tu choisissais ce film, Marc, tu nous avais dit, eh vous allez voir, Big Jim, il est allé faire ses courses à, au bon endroit. Et du coup, ça me parasitait tellement mon visionnage, parce que, effectivement, c'est sidérant. Euh, c'est pas uniquement de la citation ou de la transposition, ah, totalement, totalement. comme quelqu'un comme Tarantino peut le faire, parce que là, c'est quelqu'un qui va chercher le même film, sur le même sujet. Enfin voilà, donc c'est incroyablement frappant, ça n'enlève rien à mon amour du film de Cameron mais je te dirais même ça, ça ne fait que redoubler euh, euh, l'amour de ce personnage un peu roublard hein, donc euh, mais mais donc voilà, j'ai dû recommencer le visionnage euh, quelle belle allégorie du macronisme. <rire> oh, oui, <rire> quelle mais belle oui allégorie du macronisme. Je voulais oui dire
4: la même chose. Vraiment, c'est tout ce que j'allais développer, mais tu sais quoi euh, honneur à toi.
2: <rire> mais, mais, non, mais je ne je, je le dis qu'en qu plaisantant à moitié, parce que euh, et du coup, je je vais, je vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai un autre truc aussi qui m'intéresse, et que du coup, ça évitera de, de faire trop longtemps. Mais oui, euh, le, le film de Baker, il est de 58, et c'est aussi tout un moment où il y a tout un pan du cinéma occidental, puis de l'art occidental en général. On est après la Seconde Guerre mondiale, et on se regarde, et on est une civilisation de salauds qui ont fait des trucs de salauds, qui ont fauté, et qui ont... Coulé et c'est ça que raconte le Titanic ou du moins la vision qu'a Baker du Titanic. C'est la, la grande Soit société couler. occidentale qui voilà qui euh, qui a cru qu'elle était prométhéenne, qu'elle était au niveau des dieux et qui a coulé. Et on se regarde du coup, ça ne me gêne pas qu'on parle pas des gens de la troisième classe parce que littéralement c'est pas le sujet, c'est pas leur c'est pas leur échec. Eux se sont, si j'ose dire, dans le film, ce ne sont que des victimes. Le film te parle de ceux qui sont responsables de cet échec. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et oui, comme tu l'as dit. Techniquement, c'est très très impressionnant.
0: Je me tourne donc vers Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu penses de Atlantique, latitude 41 degrés, ce titre est beaucoup trop loin prononcé
1: J'ai trouvé que techniquement, c'était incroyable. Mais après, c'est horrible de le voir après après Titanic, euh, qu'on a qu'on a tous connu euh, plus ou moins enfant. Moi, je l'avais vu en salle beaucoup trop jeune. Désolée maman, mais à 6 ans, j'avais pas trop trop l'âge. Et en fait, d'un point de vue technique, je trouve ça sidérant. Euh, ce qui me manque dans le film, et c'est ce que je trouve euh, incroyable dans le Titanic de Cameron, c'est que euh, j'ai alors j'ai pas du tout eu, euh, cette espèce de, de, de très jolie euh, explication que t'as eu sur d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire que j'ai pas du tout pensé à ça et j'ai juste vu bah le bateau il coule et on sauve des gens et il y en a qui meurent. Je l'ai vécu comme un film catastrophe euh, euh, premier degré. Et, euh, et ce que je trouve formidable dans le Cameron, c'est que il ne base pas sur son intrigue du tout sur est-ce que le bateau il coule euh, ce que fait d'autres films à espèce d'intrigue basée sur des films réels genre Argo que je déteste euh, mais oh Désolé. Euh, mais genre, tu peux pas baser une intrigue sur est-ce que ça, ça va se produire quand tu sais la finalité de la chose Mais, que,
0: mais ça, ça parle pas que de ça,
1: Argo ah, Moi, je l'ai vécu comme ça. Mais d'un point de vue purement scénaristique, je trouve que c'est créé de la fausse tension. Et je trouve bien, que Argo. Titanic a réussi à créer quelque chose de merveilleux, euh, qui est, on sait, on le sait que le bateau y coule, mais il a réussi à créer un une telle empathie et des personnages tellement touchants que t'as envie de croire que le bateau il coule pas ou en tout cas que eux vont s'en sortir. Et c'est un truc que j'ai pas réussi à avoir complètement avec le film proposé par Marc, dont le titre est beaucoup trop long. Je, je n'étais fascinée que par le technique, plus que par l'histoire, parce qu'en effet, je savais que le bateau il coulait, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient morts et comme j'ai pas eu assez d'attachement à certains personnages, à part peut-être au couple qu'on voit au début, au tout début dans le train, euh, bah, le, le film m'a pas plus sidéré que ça ou en tout cas j'avais pas une attache émotionnelle assez forte, et c'est ce qui m'a manqué après j'ai pas du tout passé un mauvais moment et je trouve que c'est même assez important de le voir quand on connaît euh, l'impact qu'a eu le film Titanic sur, euh, sur notre génération et dans le monde du cinéma c'est très intéressant de savoir d'où il vient après je, je, je n'ai pas eu la... la la, la, même claque que quand j'ai vu Titanic à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, ans, 12, 13, 14, 16, 18, 23, et toutes les fois où je le regarde une fois par an juste pour pleurer un peu.
0: Mais c'est marrant parce que nos points de vue se rejoignent et au final complètent totalement celui de Simon qui disait, bah, que c'est une métaphore du macronisme. Et en ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que là où, en fait, Cameron nous fait un film qui est une histoire d'amour sous fond de bateau qui coule. Ici, le bateau qui coule, c'est l'histoire. C'est tout. Et en fait, l'histoire du bateau qui coule devient l'allégorie d'une société dirigée par des, Dirigé par des bourgeois, et qu'est-ce qui se passe quand les bourgeois sont en contrôle Et ben ça coule et il laisse couler et il s'en fout.
1: J'ai pas du tout réussi à voir ça.
3: Ça a toujours été l'histoire du Titanic hein, d'ailleurs, qui, qui, mmh. qui est la fin du 19e siècle. Hein. C'est le Titanic et la première guerre mondiale, c'est la fin du 19e siècle, c'est pas 1900 en fait. Et, euh, et donc c'est pour ça en fait que moi j'aime bien le film. Et ce qui me fait toujours aimer le Cameron, c'est que bah, du coup Cameron a malgré le fait qu'il est repompé, donc des trucs purement formels, lui il s'est dit bah non, moi je veux faire du mélo je vais faire de, mon, mon petit truc David mélodramatique dans mon bateau ça va faire 3h30 tandis que l'autre c'est plus les faits, rien que les faits et
1: c'est très intéressant c'est vraiment hyper intéressant j'aurais voulu euh, je pense que je le remettrai l'année prochaine ou dans deux ans euh, avec Titanic pour mon vision, visionnage
0: annuel du coup Clara pour conclure qu'est-ce que tu penses de Atlantique latitude 41 degrés
4: je vais pas retenter de lire le titre parce qu'en fait je vais me tenter <rire> donc je vais me tenter de dire ce film ce film me rapproche et me célèbre et me met tout proche de quelque chose que j'aime très 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 fort. Vous sentez monter la connerie, bien évidemment. Le macronisme. À savoir France 3. <rire> non France 3. Euh, C'est-à-dire que, ou une fois qu'on a passé un peu le gimmick de oh là là c'est Titanic c'est le même bon ok super euh, tu vois voilà au bout d'une demi-heure t'as fait ok c'est bon j'ai compris oui effectivement ce plan ce plan ce plan ce plan euh, puisque je suis la seule personne autour de la table à pas spécialement aimer Titanic et à pas spécialement aimer James Cameron à part Terminator 2 je trouve que c'est un sacré gland mais on en parlera une autre wow. fois waouh ah, voilà.
0: désagréable euh... c'est parce que tu n'as pas vu la version euh, de True Lies avec des Muppets LED et menteuse, <rire> LED et
4: menteuse euh, et en même temps euh, <rire> du coup, où, euh, du coup en fait ce, ce film une, bon le film a un petit côté un peu aux eff, tu vois c'est très long il se passe pas grand chose ça avance doucement c'est tourné à Pinewood ça m'a fait plaisir euh, qui est donc un studio londonien un peu légendaire euh, voilà euh, ce que vraiment ce que ça m'a évoqué, c'est les très longs dimanches ou les très longues après-midi euh, des vacances de Noël, euh, où on est à la maison, en famille, et où on met genre le film de patrimoine qui passe sur France 3, et où en fait ça fait partie un peu des premiers contacts avec la cinéphilie et avec la cinéphilie euh, qui est pas tu vois ce que tu vas chercher au cinéma ou au vidéoclub et en fait du coup ça m'a vraiment évoqué tout ça, et qui est le moment où j'ai découvert euh, les John Wayne, et euh, autant on emporte le vent, et euh, tout le cinéma de cette époque-là, je... Ça m'évoque aussi, tu vois, un truc un peu de la dernière séance d'Eddie Mitchell. Donc, ce film-là, en fait, une fois que j'avais passé, voilà, le côté gimmick, hein, c'est Titanic, ok super, et le côté... C'est très lent, ça s'installe, voire ça traîne un peu. Euh, ça m'a vraiment remis dans cette dans cette douce émotion, euh, dans cette un, ce truc très confortable, tu vois, de « je suis allée me faire un chocolat » et euh, j'ai kiffé euh, euh, ce film que j'aurais jamais vu euh, s'il n'était pas passé sur France 3. Donc, euh, je suis Godzilla, très heureux d'être dans euh, France fois, 3 local. Ça... <rire> <rire> et, écoute, encore une fois, on est tous de la France des territoires ici et euh, France 3 Rhône-Alpes... Euh, vous êtes le sang, quoi. Euh, donc, voilà. Non, mais c'est, en fait, c'est très sérieux, ce que je dis. C'est-à-dire que tout le monde se marre et tout le monde trouve que je suis une connasse. Mais vraiment, en fait, c'est des, c'est des trésors de construction de cinéphilie, en fait, la dernière séance, tu vois, et les films, les films de l'après-midi pendant les vacances de Noël. Quand c'est pas des téléfilms un peu pétés, très rigolos, mais voilà. Moi, combien de classiques, là, là, enfin, tu vois, combien de classiques, je pense beaucoup à des westerns, là, comme ça. Ah ouais, mais... c'était les Sergio C'est ça, exactement. Mais oui, c'est bah, classiques... toujours le bon,
2: la brute et le truand et c'est toujours un délice.
4: Exactement. Combien de classiques est-ce qu'on a découvert comme ça Parce que il est 15h. Je suis désolée, je suis fixe sur les vacances de Noël, mais il est 15h. Euh, T'allumes la télévision, parce qu'on est dans les années 90. Euh, et il y a une chaîne où il y a un film, et qui est pas un téléfilm, mais il y a une chaîne où il y a un film. Et tu restes tout l'après-midi à regarder 20 milieux sous les mers. Euh, tu vois, où c'est toujours très long. Et j'imagine vraiment ce film-là, dans ce contexte-là. Et c'est Là, je l'ai regardé dimanche, donc il y a 3-4 jours. Euh, il faisait un temps dégueulasse, on est confinés. Euh, du coup, j'avais... Euh, un plaid un plaid d'un amour un amoureux à chocolat chaud et euh, et merci beaucoup Marc pour ce très joli moment et de rien ah oui et c'est une métaphore de la macronie parce que c'est des gens qui contemplent un bateau en train de couler et qui font rien et c'est un peu genre nous en ce moment
3: et si tu me laisses rajouter juste un truc Victor j'ai deux passions dans la vie c'est les films en noir et blanc et les vidéos de Youtube qui font trois heures mais pas celles de Victor mais euh... <rire> Enculé mais mais c'est juste pour dire que si le Titanic vous intéresse vraiment, je vous invite oh, à aller oui. voir, à taper Titanic Real Time sur YouTube et vous allez voir, il y a une vidéo en animation 3D du Titanic. Elle dure 2h40, c'est en temps réel. Et vous pouvez voir le Titanic qui coule avec toutes les informations, les moments où les, les messages de détresse sont envoyés. Et c'est vraiment fascinant. Euh, vous allez vous perdre dedans. C'est
4: vraiment un truc de confinement, voilà. ça. Euh, non, mais faut ça, pas, faut ça, pas, faut pas pain, la regarder euh...
3: entière
2: d'un coup. mais c'est même... une expérience de l'horreur parce que début, tu avances dans la timeline et puis en fait, tu reviens un peu en arrière et tu commences à laisser avancer puis tu peux zoomer hein, tu peux zoomer dézoomer et là tout d'un coup en fait t'es terrifié. C'est juste un petit modèle 3D en train de couler dans de l'eau qui n'existe pas. C'est une expérience du et surtout vide. Surtout qu'au début, la terreur.
3: il coule à peine le bateau. Tu vois, il est juste penché. Puis en fait, d'un moment, ça, tu vois, ça, bref.
0: Bref, vous l'aurez compris. On a trouvé des choses intéressantes dans l'Atlantique latitude 41 degrés. On vous encourage à le découvrir à votre tour. Nous allons maintenant conclure avec mon deuxième long métrage. Encore un film de marionnettes, pas vraiment un film de Noël, puisqu'il s'agit des Feebles.
2: Your ring And try it from To bum 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 You must think it very odd of me That I enjoy the act of me You might call that out the god on me But if you try it, Then you might agree That you enjoy the act of Sodomy
0: Out of me! Les Feebles, sorti en 1989, est le second long métrage de Peter Jackson qui nous donnera ensuite, vous le savez, des choses pas très très connues comme King Kong ou Le Seigneur des Anneaux. Dans une parodie totale des Muppets, on y suit la troupe de marionnettes d'un musical préparant leur prochain show. Sauf qu'ici, en coulisses, ce n'est pas de l'amour ni de la bienveillance, mais plutôt de la drogue, des jeux d'argent, des MST ou encore des meurtres. C'est moi qui ai conseillé ce deuxième film pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que vous ayant conseillé déjà le film des Muppets, j'avais envie de mettre en parallèle deux films de marionnettes et donc de mettre face à face, les meupettes qui sont tout gentils tout mignons, avec les Feebles qui sont d'une dégueulasserie infinie et qui chantent des chansons sur la sodomie. Euh, J'avais euh, ce qui est d'ailleurs pour moi un de mes passages préférés du film, mais c'est un, un détail. J'avais envie aussi de vous conseiller ce film-là parce que bah, c'est les fondations de Peter Jackson et mine de rien, on enregistre bah, quand on est tous ensemble d'habitude, dans une pièce où trône un immense poster de Bad Taste parce que moi, les origines du cinéma de Peter Jackson c'est des films que j'adore, à savoir Bad Taste à savoir Branded et donc les Feebles Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que Peter Jackson a créé sa société Weta Workshop quand il a fait le film Les Feebles parce qu'en fait il avait rencontré tellement de difficultés quand il a fait Bad Taste avec le visage des aliens en fait ce qui était un film totalement indépendant étudiant où en fait il faisait les visages des aliens dans le four de sa daronne et donc du coup bah il était embêté parce qu'à la base il voulait faire des masques très très longs et ça rentrait pas dans le four de sa mère du coup il a été obligé d'aplatir tous les masques ce qui leur fait cette dégaine là au, au monstre de Bad Taste euh, et bah là il s'est dit non non là je vais créer une boîte qui va s'occuper de faire des marionnettes qui va faire tous ces trucs là et il a créé Weta Workshop Weta Workshop, qui aujourd'hui est mondialement connu, notamment parce qu'ils ont fait bah, toutes les créatures et tous les props qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est un peu les origines du cinéma euh, de Peter Jackson, et mine de rien, sans les Feebles, pas de Seigneur des Anneaux, et pas toute la technique et toute l'imagerie du Seigneur des Anneaux qui a été créée par la suite. J'adore les marionnettes, j'adore les films de marionnettes, j'adore le fait qu'on puisse en faire des dégueulasseries infinies avec des parodies euh, de, de, de souvenirs du Vietnam, euh, mélangées à des MST, mélangées à des chansons anales, tout ce genre de trucs-là, avec au milieu quand même une histoire très mignonne et très naïve et trop chou, avec un petit hérisson qui cherche l'amour. et ben moi, je trouve ça trop joli. Et, euh, et voilà, non j'adore les Feebles, je trouve ça formidable, ça me fait crever de rire. Et je laisse la parole à Simon, qu'est-ce que tu penses des Feebles Il
2: y a plein de films qui revendiquent d'être provoques, trachouilles, de traiter le show business sans aucune pitié. bah là, voilà un film qui est bête, qui est sale, qui est méchant. Tu sais, C'est comme quand tu essayes de te faire péter un bouton ailleurs que sur le visage et que ça te gique dans les yeux. Et vraiment, <rire> tu vois, es à la fois content, un peu dégoûté, tu sais que tu le raconteras jamais et surtout pas en public, mais qu'est-ce que ça t'a fait rire Et le film, c'est exactement ça. Mais pas seulement. Ce qu'il y a aussi de merveilleux, c'est que c'est Peter Jackson et Jackson, il fait jamais un truc d'un ton goguenard ou sans avoir envie de raconter une histoire. C'est-à-dire que il y a de vrais personnages, il y va vraiment au premier degré, il a véritablement envie de te raconter l'histoire de cette troupe de tarés dégueulasse au dernier degré. Et ça, ça fait du bien et c'est ce qui permet au film de tenir debout, au-delà du charme des marionnettes, hein, que je, que je ressens, que je reçois et que j'aime beaucoup. Et puis enfin, il y a un truc aussi qui fonctionne, c'est que, euh, c'est pas un film, si tu veux, d'un, d'un quarantenaire un peu aigri ou blasé d'Hollywood qui veut t'expliquer que Hollywood ou le show business en général, parce qu'il n'est pas américain, hein, il est, il est néo-zélandais, euh, que le show business euh, la production le cinéma le spectacle c'est un univers de drogués pervers dégueux tarés débiles déviants fous non il se le représente comme ça parce qu'il connaît encore très très peu ce système-là quand il fait les feebles, c'est pas quelqu'un euh, euh, voilà, c'est pas un pauvre exécutif pourri qui un jour se réveille pour écrire Swimming with Sharks et qui fait un truc où il dit
0: les producteurs sont méchants et des fois ils prennent de la cocaïne. Non
2: non, il fantasme ça et tu sens que derrière tout le côté malsain, taré, excessif du film, il y a aussi un véritable amour, une grande fascination de la folie inhérente au fait d'être quelqu'un qui fait du spectacle et comme c'est le cas dans le film du spectacle vivant et je trouve ça assez émouvant, assez touchant et, et ça te dit aussi plein de choses de, de Jackson parce que Bernard, le petit hérisson qui voudrait trouver l'amour au milieu de, de, de tous ces, ces truculents psychopathes, c'est aussi un peu Peter Jackson et nous par extension.
0: Et après, on tire à la sulfateuse dedans. Euh, je me tourne vers Clara. Clara, qu'est-ce que tu penses des Feebles
4: je, je, écoute, je suis ravie de savoir qu'avec Peter Jackson, tous les deux, on aime beaucoup euh, Phantom of the Paradise. Vraiment, un jour, vous allez me laisser en parler. J'en suis persuadée. Je m'accroche, je m'accroche. Peut-être en 2021. Euh... <rire> J'adore les comédies musicales Trashos en fait c'est-à-dire bon alors ça, évidemment celui-là c'est l'exemple le plus flamboyant mais à sa façon uh, Docteur Horrible à sa façon Phantom of the Paradise euh, j'adore en fait quand alors là la rigueur musicale est un peu moins tu vois absolue que d'habitude mais j'adore quand on fait euh, du grand spectacle et qu'après on se roule dedans en faisant caca je trouve ça euh, extrêmement drôle euh, tu vois ce qui ne m'empêche pas d'apprécier aller à l'opéra mais, euh, mais voilà j'aime bien quand on fait n'importe quoi avec les codes et surtout quand c'est bien fait et donc en fait espèce de d'explosion du tu sais quoi on va faire nimp et quand on aura fait nimp on va faire plus nimp quand on aura fait encore plus nimp va y avoir le moment le plus lyrique le plus lyrique le plus réussi musicalement où ça va être un renard pervers qui chante sur le fait qu'il adore mettre des choses dans des culs tu vois genre j'étais genre allez allez Allez, avec en plus, tu vois, il y a une il y a aussi une parenté avec BoJack Horseman avec le fait que euh, le journaliste, c'est littéralement un mange-merde, euh, que le Cholapin lapin, c'est littéralement un oh, lapin, <rire> Euh Voilà, bref. Y a... Non mais tu vois, il y a un truc avec Bojack Horseman où c'est genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe J'ai cru que c'était grave. » Non, on était juste en train de prendre de l'héroïne. Tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire que les mecs de Bojack Horseman, ils adorent les Feebles. Donc en fait, voilà, j'aime vraiment beaucoup le côté « j'en ai rien à branler euh, ». Ce qu'en anglais, ils appellent une « refreshing fuck you attitude » De ce film-là, qui vraiment on n'a rien à foutre que ça te plaise, et juste là pour faire des dégueulasseries, euh, des immondices et et, et recommencer, euh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Euh, ne le voyez pas avec votre petit cousin, quoique. Euh, pour ça, je vous renvoie à notre épisode sur American Pie. Euh, je pense que ça peut être formateur aussi. Et en fait, mine de rien, ben, je pense qu'il y a beaucoup de cinéma en fait là-dedans qui a vraiment beaucoup plus de cinéma que dans plein de choses qu'on voit ces temps-ci. Donc en fait, euh, c'est un super film. Je
0: suis trop content. Euh, Marc, qu'est-ce que tu as pensé toi des Feebles Bah je connais pas bien les débuts de la carrière de Jackson en fait, bah je
3: connais de réputation, puis j'ai vu des clips de ses premiers films, tu en as parlé, bataille et tout. Mais mais voilà, et puis de manière générale en fait, c'est pas un acteur que je connais plus si bien que ça Jackson. Donc là, évidemment, je l'ai regardé avec l'œil le plus curieux possible en connaissant la la réputation qui précède le film. Et c'est marrant de voir, de, de se dire qu'un un jour il y a des gens. Enfin, je sais pas s'ils avaient, je sais pas si les financiers du Sinanzano avaient vu, avaient vu ça ou pas, mais qui se sont dit bon allez, on va mettre trois fois 100 millions de dollars dans dans les mains du du mec qui a qui a commis ça. Et en même temps, je dis commis, <rire> mais non non, mais attends, je il, trouve il pas le film pas deux, bien. Il avait trois trucs commis. Mais c'est euh, le, le genre de film qu'on, oui, il a fait quelques trucs entre temps, c'est pas faux. Mais mais c'est le genre de film qu'on commet et qu'on commet avec vraiment une, une une une, je pense une certaine beauté parce que comment dire. Le film, comme l'a dit, comme, comme non mais il y a une grâce là-dedans parce que le film est tellement fait, voilà, avec, au, au, au premier de, au, au premier degré, il croit tellement à ce qui montre, contrairement à un film d'affreux connard sur la vulgarité dont on a parlé la semaine dernière qui s'appelle sorgoy Prakov, non il y a deux semaines pardon, <rire> mais connard, <rire> mais, mais non mais en fait si vous voulez c'est les mêmes films sauf qu'il y en a un qui a un point de vue et qui fait du cinéma et l'autre qui a juste fait une crotte sur le parquet. Et et, et ce que Jackson fait, alors j'adore pas le film, je le trouve boiteux à plein d'endroits, vers le milieu on se fait chier et tout, on attend le le, le le, le big dénouement, enfin le, le big explosion finale. Mais mais par contre, alors déjà c'est un film qui est purement réjouissant dans l'utilisation qui fait des marionnettes, les designs, des trucs comme ça. C'est purement réjouissant, satisfaisant là-dessus. C'est c'est inventif comme l'est, si vous voulez, les Muppets mais dans un autre registre. Enfin les le, le Muppets Carols, le Christmas Carol dans un autre registre. C'est euh, c'est musicalement euh, les, les quelques passages qu'il y a et particulièrement la chanson de fin à laquelle Victor et Clara en fait référence qui est euh, elle aussi assez satisfaisante on va dire à sa manière. Et, euh, et enfin voilà c'est un film qui est, qui, est, qui est construit scénaristiquement de manière très simple mais qui va jusqu'au bout du truc donc avec le spectacle les mini historiettes qu'il y a autour l'histoire du producteur le producteur qui à côté fait des deals de drogue etc qui est un, qui est un, un comment on appelle ça un phoque euh, un phoque qui baise la star de, enfin qui est mari plutôt de la star de la star du show qui est elle-même un, un hippopotame euh, qui est jadis une bon bref il y a comme ça tout un univers qui se crée au Autour du truc, euh, as parlé des, des petits, le petit, les deux petits personnages qui s'aiment là, le, le petit hérisson et, et je sais plus euh, qu'est-ce que c'est l'animal qu'il aime. Un c'est
1: caniche.
4: Un, caniche. un caniche un caniche
3: voilà exactement euh, le, le gérant de la salle qui est une, une, une un verre etc bon bref et, et à chaque fois ces personnages ont leurs historiettes euh, mention spéciale en effet au lapin euh, euh, qui apparemment aurait attrapé une maladie euh, sexuelle une MST assez grave et qui est, est porté par euh, bah, voilà le, le mange-merde la mouche à merde dont vous avez parlé des tabloïdes bref il y a, y a un milliard d'idées il y a presque trop d'idées parce qu'à un moment c'est c'est le film se perd aussi, le truc du Vietnam, c'est, drôle, mais ça non, arrive Non, c'est vrai... génial, c'est le meilleur vraiment moment! vraiment n'importe où jusqu'à faire le pastiche de la scène de, la scène de, 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 de roulette russe de voyage au bout de euh, bah, c'est presque trop, là, putain, où est-ce que ça va aller? Mais, néanmoins, ça va avant tout, et c'est ça, je retombe sur mes pieds, ça va avant tout dans une direction de cinéma, et qui est promise par la voix off du début, qui dit, mesdames et messieurs, vous allez voir un spectacle comme vous n'en avez jamais vu ailleurs. Et le problème d'en avoir jamais vu ailleurs, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison, c'est peut-être un peu n'importe quoi aussi, mais de l'autre <rire> côté, ça fait pas de mal. Donc, à part le, le milieu, j'avoue, au milieu, je me suis un peu fiché parce que je trouve il y a, y a une panne de renouvellement vers le milieu du film. Mais Par contre, quand on arrive dans le dernier 20 minutes et que ça devient un carnage pour des raisons que je ne vais pas citer, euh, mais qui sont assez évidentes, vous le verrez, euh, et qui va au bout du truc euh, jusqu'à jusqu'à faire du mal à la mère innocente, etc. Bon, je vous en dis pas plus, euh, C'est euh, c'est drôle c'est drôle,
0: euh, c'est très vulgaire mais c'est une vulgarité drosse, drôle et gracieuse comme l'a dit Clara. Pour le coup, euh, j'ai la VHS du film devant moi et, et je suis euh, assez satisfait de voir qu'il y a marqué sur la VHS le film le plus choquant de ces dernières années de Peter Jackson, l'inoubliable auteur de Bad Taste et juste en bas, il y a la durée du film comme c'est indiqué sur tous les DVD et tout et au lieu de juste marquer 96 minutes, ils ont marqué 96 minutes de délire <rire> voilà, <rire> et ça me fait le beaucoup rire, le marketing
4: et, et toi toi t'adores les délires, toi t'adores délires. Moi je suis
0: un mec délirant. T'es un mec euh... ouf, ouf guedin. Ouf guedin mon gars. Euh, je laisse la parole à Sophie pour conclure. Qu'est-ce que tu as pensé, euh, toi, de notre représentante de la douceur et de l'amour de... <rire> des Feebles Bonsoir Fabienne.
1: <rire> euh, les Feebles s'ajoutent à la petite liste des films que je ne veux plus jamais regarder au petit déjeuner. Il <rire> y avait... <rire> Le remake d'Evil Dead et les Feebles. Plus jamais. Bah c'est un dessin jamais. Jamais. Non, mais c'est horrible. Non, mais pas horrible dans ce sens-là. C'est juste que, pareil, je me souviens très bien, c'était avant qu'on rencontre Fidel, Vares Clara que j'ai regardé Evil Dead, le remake, genre en mangeant des, j'étais là, voilà, en mangeant des du Rice Krispies, genre vraiment euh, à Montréal, celui-là même dans mon lien en confinement le matin ça passe pas, même si le matin il à midi c'est est, est compliqué, hein. <rire> compliqué hein. et, euh, et en fait non je j'adore je, j'adore ce que ça euh, cette folie de jeune réal j'adore brain dead vraiment j'adore Braindead et euh, et j'aime vraiment le parcours de deux réalisateurs au final un peu un peu dans la même vibe donc euh, qui sont Sam Rémy et Peter Jackson Évidemment. qui sont genre en mode eh nous on a tellement tellement envie de faire du cinéma et on a tellement envie de faire des trucs fous et on s'en fout qu'on ait pas de thunes et on s'en fout que ce soit euh, genre complètement délirant, perché, vulgaire, euh, gratos mais au final je pense que ce sont les réalisateurs les plus inspirants pour pour de nouvelles générations et en tout cas celles qui ont succédé parce que c'est vraiment tu sais on parlait de plaît avec genre je filme tout moi pour moi c'est eux les mecs qui filmaient tout et qui ont qui avaient un milliard d'idées à la seconde et qui ont voulu les matérialiser à tout prix et c'est pas étonnant que euh, que ces mecs là étaient les plus prometteurs de leur génération parce que tu as une une force vitale et délirante une imagination sans limite qui transpire même des feebles c'est-à-dire que même au milieu de tout ce caca <rire> et, ben, et littéralement je je parle pas métaphoriquement de tout ce caca, ce vomi et ce c'est pas
3: vrai, parfois il y a du vomi aussi
1: je, je l'ai dit, il y a du vomi aussi il y a des pustules il y a tout ce que vous voulez il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a de la sodomie il y a de la fellation euh, très chelou, bref euh, donc encore une fois votre petit cousin ça dépend son âge mais alors au petit déjeuner c'est déconseillé euh, c'est juste que putain c'est euh, c'est vibrant c'est vibrant d'imagination et, euh, et moi je suis contente qu'il y ait des gens qui se sont dit putain eux ils ont la niaque et on va leur donner plein de thunes et il y en a un il va faire spider-man et, et, et toi tu vas faire genre bah non mais je sais qu'il y a eu d'autres films entre temps mais il y a, y a vraiment ce truc de euh, ils ont commencé en faisant du cinéma qui leur ressemble qui leur sont uniques je crois que personne d'autre n'aurait pu réaliser les Feebles littéralement comme personne n'aurait pu faire Evil Dead 1 2 et 3 et, euh, et et c'est ça que je trouve admirable dedans c'est que en plus d'être bon euh, cette œuvre euh, chelou euh, dérangeante je sais pas trop si j'ai passé un bon moment ou pas encore une fois je le mettrai à des heures correctes euh, mais pourtant genre je, je, je suis contente que ça ça représente aussi Peter Jackson que que moi perso j'aime pas désolé hein, j'aime pas trop le, le seigneur des anneaux c'est c'est pas ma cam, euh, mais ça, ça l'est. Et en fait, je suis grave contente qu'il fasse tout ce qu'il qu a accompli depuis, grâce à ça Grâce à cette niaque, et c'est ça que j'aime, c'est la niaque des films des Fiebels.
0: Ah bah pour le coup, moi je suis très très content que les Fiebels soient l'adaptation par Peter Jackson des Dernières Vacances de Simon Rio. Je trouve ça assez formidable qu'il en ait fait ce film avec des marionnettes. C est, c est je trouve ça assez des dingue. Des
4: premières, des deuxièmes, des <rire> troisièmes vacances de non, Simon. Mais moi, dit, bah, de la un dernière de Simon, de la première Quand,
0: quand il m'a dit on le fait avec des marionnettes, euh,
2: j'ai dit bon bah je bon ok. Qui <rire> a des nouvelles de Peter Jackson non
0: ah, pas grand monde, hélas. Je pense ouais, qu'il se meuf, repose. Bah. Je, je, je pense qu'il se repose et puis un jour il va revenir et il va tout casser. Le dernier truc qu'il a fait c'est produire Mortal Engines.
1: Euh, alors là apparemment, euh, de, de ce que dit l'Internet, il prépare un documentaire sur les Beatles.
3: Il a aussi fait son documentaire sur la Première Guerre mondiale qui est assez controversée mais ouais, il, il s'est lancé dans le documentaire.
0: C'est sur ce film merveilleux plein de caca et de vomi que se termine ce 23 e épisode de Pardon le Cinéma. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez toujours la partager sur vos réseaux sociaux ou encore la noter sur iTunes en disant que c'est vachement bien et tout. Comme ça, nous, on monte dans les classements, on est trop contents et si vous voulez, nous soutenir même financièrement, Mais il y a une boutique de t-shirts. Le lien est en description, n'hésitez pas. Je remercie toute l'équipe qui s'est pointée encore à distance pour faire cet enregistrement. Je vous aime très fort. Merci beaucoup, Clara.
4: Merci, Victor.
0: Merci beaucoup, Simon. Merci, Victor. Merci beaucoup, Marc. Merci, Victor. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. On se retrouve dans deux semaines pour toujours plus de cinéma. On sera là encore pendant le mois de décembre et on vous prépare notamment pour Noël et pour le jour de l'an deux émissions spéciales avec nos tops et nos flops de l'année. Ça va se taper, ça va dire des choses pas gentilles et en même temps, ça va vous parler de films absolument merveilleux. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode tout à fait classique de pardon le Cinéma. En attendant, salut salut les copains
2: Arrêtez, j'en suis fini bon,
0: Qu'allons-nous faire Par Osiris Mais il débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même. Le cinéma fait de toi un bon cabinet et quoi ça croit Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller faire une
2: toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça
3: compte.
4: Bonne soirée.
0: Merci. Have a great evening.